0: పాండవులు బ్రతికే ఉన్నారని దృపదుని పాంచాల రాజ్యంలో సురక్షితంగా ఉండి సకల రాజభోగాలు అనుభవిస్తున్నారని గూఢచార్ల ద్వారా దుర్యోధను కురు హస్తినాపుర ప్రజానికానికి తెలిసిపోయింది విషయం తెలుసుకొని దుర్యోధనుడు చింతించగా హస్తినాపుర ప్రజలు సంబరాలు చేసుకున్నారు వ్యవహారం చెక్కదిద్దడానికి ఇదే సరైన సమయం అని భావించిన విదురుడు పాండవులను హస్తినాపురానికి తిరిగి రప్పించి రాజ్యాన్ని కట్టబెట్టాలని దుర్యోధనుడు వారణావత కుట్రతో మూటగట్టుకున్న పాపానికి కాస్తైనా ప్రాయచిత్తం కలుగుతుందని హితబోధ చేశాడు వెంటనే ధృతరాష్ట్రుడు రాత్రికి రాత్రి కురు పెద్దలతో అత్యవసర సమావేశాన్ని ఏర్పరిచాడు చాలాసేపు మల్లగుల్లాలు పడ్డాక చివరికి నిర్ణయం తీసుకునే భారాన్ని అందరూ కలిసి భీష్మునిపై వేశారు భీష్ముడి ముందు మరో చిక్కు వచ్చిపడింది పాండవులు ఇక లేరని వారంతా కలిసి దుర్యోధనుకి యువరాజుగా పట్టం కట్టారు ఇప్పుడు అంతకుముందే యువరాజుగా పట్టాభిషిక్తుడైన ధర్మరాజు బ్రతికే ఉన్నాడని తెలిసింది ఇద్దరిలో అసలైన యువరాజుగా ఎవరిని ప్రకటించాలి ఒకరికి ఓటేస్తే మరొకరికి అన్యాయం జరుగుతుంది అన్నీ ఆలోచించిన భీష్మ పితామహుడు ఈ రాజ్యాన్ని రెండుగా విభజించాలని నిర్ణయించాడు సభికులంతా భీష్ముడి నిర్ణయాన్ని స్వాగతించారు విదురుడు కూడా భీష్మ పితామహుడి నిర్ణయానికి అడ్డు చెప్పలేకపోయాడు అంతా కలిసి పాండవులను హస్తినాపురానికి ఆహ్వానించడానికి విదురుడిని రాయబారిగా పంపించారు పిన తండ్రి విధురుడి మాటను కాదనలేక కుంతీదేవి పాండవులు ద్రౌపది హస్తినాపురానికి విచ్చేశారు హస్తినాపురంలో పాండవులకు ఘనస్వాగతం లభించింది సభికులందరి ముందు ధృతరాష్ట్రుడు అర్ధరాజ్యాన్ని పాండవులకు ఇస్తున్నట్లుగా ప్రకటించాడు ఒకప్పుడు కురువంశ రాజధానిగా అలరారిన కాండవ ప్రస్థానం ఇప్పుడు పాడుబడి ఉంది నువ్వు ఆ కాండవ ప్రస్థమ్నకు తిరిగి పూర్వవైభవం తీసుకువచ్చి జనరంజకంగా రాజ్యాన్ని పరిపాలించాలని ధృతరాష్ట్రుడు ధర్మరాజును కోరుతాడు అందుకు పాండురాజుకు చెందిన ఐశ్వర్య అంతా పాండవులకు కానుకగా ఇస్తాడు ద్రుపదుడు కృష్ణుడు దృష్టద్యుమ్యునుడు బాహ్లికుడు మొదలైన రాజులందరూ వచ్చారు ఒక ఏనుగుల మీద గంగా జలం వచ్చింది పెద్దలనేకుల సమక్షంలో వ్యాసుడు వచ్చి ఖాండవ ప్రస్థానికి ధర్మరాజుని రాజుగా అభిషేకించాడు శుభముహూర్తంలో కాండవ ప్రస్థానికి అక్కడికి వెళ్లేసరికి ఆ నగరం మొత్తం పాడుబడిపోయి భయంకర అణ్యంలా వెంటనే శ్రీకృష్ణుడు ఇంద్రుణ్ణి పిలిచి పాండవులకు రాజధాని నగరం నిర్మించి ఇవ్వమని కోరాడు ఇంద్రుడు ఆ బాధ్యతను దేవశిల్పి విశ్వకర్మకు అప్పజెప్పాడు విశ్వకర్మ అట్లే చేసి కాండవప్రస్థాన్ని ఇంద్రప్రస్థంగా మార్చాడు ధర్మరాజు జనరంజకంగా ఇంద్రప్రస్థ సామ్రాజ్యాన్ని పరిపాలిస్తున్నాడు తల్లి దీవెనులు శ్రీకృష్ణుడి అండదండలు భీమార్జున నకుల సహదేవుల సహకారము ఉండనే ఉన్నాయి అంతా చెక్కదిద్దుకున్నాక శ్రీకృష్ణుడు ద్వారకకు బయలుదేరాడు ఇంద్రప్రస్థం గొప్పలు విని నారదుడు అక్కడికి అతిథిగా వచ్చాడు పాండ అనేకానేక ధర్మనీతి విషయాలను హితబోధ చేశాడు మీరందరూ ఒకే స్త్రీని మనవాడి కాపురం చేస్తున్నారు మీ ఐక్యమత్యమే మీ బలం ఓ స్త్రీ మూలంగా మీ మధ్య తగువులు రాకుండా జాగ్రత్త అని హెచ్చరించాడు నారదుడి సలహా మేరకు పాండవులు నియమాలు విధించుకుని ద్రౌపదితో కాపురం చేస్తున్నారు కానీ ఒకరోజు ఓ బ్రాహ్మణుడి గోవులను ఎవరో దొంగిలించారు ఆ బ్రాహ్మణుడు అర్జునుని శరణుగోరతాడు అర్జునుడి ఆయుధం ఉన్నటువంటి ఆయుధాగారంలో ధర్మరాజు ద్రౌపది ఉన్నారు ఆయుధం కోసం లోనికి వెళితే నియమం తప్పినవాడనవుతాను మరోవైపు శరణు కోరిన బ్రాహ్మణుడి దుఃఖాన్ని తీర్చడం నా తక్షణ కర్తవ్యం అలా కొద్దిసేపు తర్జన భర్జనలు పడ్డాక అర్జునుడు ప్రజల రక్షణే తొలి ప్రాధాన్యతగా భావించి ఆయుధ నగరం నుండి తన ఆయుధాన్ని తీసుకుని బ్రాహ్మణుడి గోవులను కాపాడుతాడు అనంతరం ధర్మరాజు దగ్గరికి వచ్చి అన్నా నారద సూచించిన నియమాన్ని తుంగలు తొక్కాను కావున ఈ పాప పరిహారానికి తీర్థయాత్రలకు వెళ్ళటకు నిర్ణయించుకుంటుని అని తెలుపుతాడు బ్రాహ్మణ రక్షణ కోసం చేసిన కార్యం పాపమిలా అవుతుంది తమ్ముడు నీ నిర్ణయం మార్చుకో అని ధర్మరాజు ఎంత నచ్చజెప్పే ప్రయత్నం చేసినా అర్జునుడు మాత్రం వెనక్కి తగ్గకుండా తన పాప పరిహారానికి తీర్థయాత్రలకు బయలుదేరుతాడు బ్రాహ్మణులతోనూ పౌరాణికులతోనూ కలిసి అర్జునుడు ఆ ఇంద్రప్రస్థం నుండి నేరుగా హరిద్వారం చేరుకున్నాడు అటు పిమ్మట గంగానది తీరానికి చేరుకొని విడిది చేశాడు గంగలో స్నానం చేస్తుండగా ఉలు అనే నాగకన్య అర్జునుడి సుందర రూపాన్ని చూసి మోహించింది గాంధర్వ వివాహం చేసుకోమని అర్జునుడిని ప్రాధేయపడింది నేను తీర్థయాత్రలకని పవిత్ర హృదయంతో బయలుదేరాను కావున నీ కోరిక తీర్చలేనని అర్జునుడు ఆమెకు నచ్చజెప్పాడు నన్ను కాదన్నచో ఈ క్షణమే ప్రాణాలు విడుస్తాను స్త్రీ హత్యా దోషం నీకు అంటుకుంటుంది అని ఉలూచి బ్లాక్మెయిల్ చేస్తుంది చేసేదేమీ లేక అర్జునుడు ఉలూచిని గాంధర్వ వివాహం ఆడి ఆ రాత్రి ఆమెతో పాతల లోకంలో గడుపుతాడు ఫలితంగా ఉలూచి గర్భవతి అయ్యింది ఆమె ఇరావంతుడు అనే పన్నంటి బిడ్డ జన్మించాడు అనంతరం అర్జునుడు తన తీర్థయాత్రలు కొనసాగిస్తూ తూర్పున మణిపురం అనే నగరానికి చేరుకున్నాడు ఆ దేశపు రాజు చిత్రాంగదుడు ఆ రాజు కుమార్తె చిత్రాంగద సౌందర్యవతి చూస్తున్న కొద్దీ చూడాలనిపించే ముగ్ధ మనోహర సౌందర్య రూపం ఆమె సొంతం తొలి చూపులోనే అర్జునుడు ఆమె అందానికి దాసుడయ్యాడు ఎలాగైనా మనువాడాలనుకున్నాడు చిత్రాంగదుడు కూడా అందుకు ఒప్పుకున్నాడు కానీ ఒక్క షరతు విధించాడు నాకు ఒక్కగానొక్క కూతురు ఆ కూతురు కూడా నీ వెంట వస్తే నా వంశం ఇక్కడితో అంతమవుతుంది కావున చిత్రాంగద ఆమెకు పుట్టబోయే బిడ్డ నాతోనే ఉంటారు నా తర్వాత రాజ్యం ఆ బిడ్డకే చెందుతుంది అని చెబుతాడు అందుకు అర్జునుడు కూడా అంగీకరిస్తాడు అలా అర్జునుడు చిత్రాంగదను పెళ్లి చేసుకున్నాడు వారికి బబ్రువాహనుడు అని మనోహరుడు జన్మించాడు అర్జునుడు అక్కడి నుండి నేరుగా యతీశ్వర వేషంలో శ్రీకృష్ణుడు ద్వారకా చేరుకున్నాడు పట్టణానికి యతీశ్వరుడు వచ్చాడని నగరంలోని వారంతా అర్జునుడు బస చేసిన రైవతక పర్వతం వద్దకి చేరుకుంటారు శ్రీకృష్ణ బలరాములు సుభద్ర కూడా అక్కడికి వస్తారు బలరాముడు మరియు ద్వారకా నగరి ప్రజలు వ్రతదీక్షలో ఉన్న అర్జునుడి గురించక ఎవరో యతి అనుకుని నమస్కరించారు కానీ శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడు మాత్రం తనకు అత్యంత ప్రియమైన అర్జునుడిని పోల్చుకున్నాడు బలరాముడు సుభద్రను అర్జునుడికి సేవలు చేయడానికి నియమించాడు సుభద్రను తొలిచూపులోనే అర్జునుడు ఇష్టపడతాడు అర్జునుడిని కల్లారా చూడకపోయినప్పటికీ సుభద్ర చిన్నప్పటి నుండి అతన్నే తన భర్తగా కలలు కంటూ గడిపింది ఒకరోజు సుభద్ర మారువేషంలో ఉన్న అర్జునుడితో స్వామి నా బావ అర్జునుడితో నాకు వివాహ భాగ్యం ఉందో లేదో చెప్పండి అని వేడుకుంది అర్జునుడు ఇంకా విషయం దాచి ప్రయోజనం లేదనుకున్నాడు నేనే అర్జునుడను అని యతిపం తీసి యార్థరూపంలో కనిపించాడు సుభద్ర ఆనందానికి అవధులు లేవు సిగ్గుతో మెలుకలు తిరగసాగింది కాని బలరాముడికి మాత్రం మొదటి నుండి దుర్యోధనుడన్న అతడు చేసే కపట విందు మర్యాదలన్నా చాలా ప్రేమ కావున సుభద్రను దుర్యోధనుడికిచ్చి వివాహం చేయాలని బలరాముడు నిశ్చయించాడు అంతలో శ్రీకృష్ణుడు అక్కడ ప్రత్యక్షమై అర్జునుడు సుభద్రులను ఆశీర్వదించాడు అడ్డుగా ఉన్న బలరాముడు ఇతర యాదవులను నగరం బయటకి వేరే పని మీద పంపించాడు బలరాముడు అలా వెళ్లాడో లేదో శ్రీకృష్ణుడు తల్లిదండ్రులు దేవకీ వసుదేవులకు సాత్యకీ ప్రభుతులైన కొందరు ఆప్తులకు విషయం తెలిపి సుభద్రార్జునుల వివాహానికి ఒప్పిస్తాడు ఇంద్రాదులను వివాహ వేడుకలకు అతిథులుగా సుభద్రార్జునుల కళ్యాణం ఇంద్రుని సమక్షంలో అష్టదిక్పాలకుల ఆశిస్సులతో వేదమంత్రాల నడుమ అంగరంగ వైభవంగా జరిగింది వివాహ వేడుక ముగియగానే అర్జునుడు సుభద్రలను బంగారు రథంపై ఇంద్రప్రస్థంనకు వెళ్లవలసిందిగా శ్రీకృష్ణుడు దిశానిర్దేశం చేశాడు కాని ద్వారకా పొలిమేరలను దాటుచుండగా వారిరువురూ యాదవ సైన్యం కంటపడతారు ఎవడో గుట్టు కాకుండా సుభద్రాదేవిని అపహరించి తీసుకెళ్తున్నాడని భావించి వారు అర్జునుడిని అడ్డగించారు అర్జునుడు సుభద్రకు రథము పగ్గాలు అప్పజెప్పి యాదవ సైన్యంతో భీకర పోరు చేశాడు వారిని ఓడించి సుభద్రను ఇంద్రప్రస్థమ్నకు తీసుకుని వెళ్లాడు విషయం తెలుసుకున్న బలరాముడు కోపంతో ఊగిపోయాడు దగ్గరుండి వివాహం జరిపించిన శ్రీకృష్ణుణ్ణి నానా మాటలు అంటాడు కానీ చిన్ననాటి నుండి తన అన్న మనసెరిగిన శ్రీకృష్ణుడు ఎలాగోలాగా మాయమాటలు చెప్పి బలరాముణ్ణి శాంతపరుస్తాడు తర్వాత వసుదేవుడు బలరామకృష్ణుడు ఇంద్రప్రస్తంనకు అంతులేని కానుకలు తీసుకొస్తారు ఆ ముచ్చట తీరిన తర్వాత వారంతా ద్వారకకు తిరుగు ప్రయాణం కాగా శ్రీకృష్ణుడు మాత్రం ఇంద్రప్రస్థంలోనే ఉండిపోతాడు అలా కొంతకాలం గడిచాక అర్జునుడు సుభద్రులకు వంశోద్ధారకుడైన పండంటి బిడ్డ జన్మిస్తాడు అతడే అభిమన్యుడు అభిమన్యుడు పుట్టిన కొద్ది రోజులకు ద్రౌపది కూడా పంచపాండవుల ద్వారా ఐదుగురు బిడ్డలకు జన్మనిస్తుంది ధర్మరాజు వలన ప్రతివింజుణ్ణి భీముడి వలన శ్రుత అర్జునుడి వలన శ్రుతకర్ముడిని నకులుడి వలన శతానీకుడిని సహదేవుని వల్ల శృతసేనుణ్ణి ప్రసవించింది ఆమె వీరినే ముద్దుగా ఉప పాండవులు అని పిలుస్తుంటారు ఒకరోజు చెల్లని పిల్లగాలుల్లో సేద తీరడానికి కృష్ణార్జునులు పక్కనే ఉన్న కాండవనానికి బయలుదేరుతారు అంతలో ఒక బ్రాహ్మణుడు లబోదిబోమంటూ వారి వద్దకు వచ్చాడు అయ్యా ఆకలితో అల్లల్లాడిపోతున్నాను తమరు భోజనం పెట్టగలరా అని ప్రాధేయపడతాడు ఆ బ్రాహ్మణుడి దీనస్థితి చూసి అలాగే అని ఒప్పుకుంటారు కృష్ణార్జునులు అప్పుడు ఆ బ్రాహ్మణుడు తన నిజస్వరూపమైనటువంటి అగ్నిదేవుడుగా మారుతాడు నేను ఆ ఖాండవ వనాన్ని దహించాలి కానీ ఆ వనంలో తన మిత్రుడు తక్షకుడు ఉండడంతో ఇంద్రుడు అందుకు అడ్డుకుంటున్నాడు తమరు నాకు ఇంద్రుడు కలిగించే ఆటంకాల నుండి రక్షణ కల్పించాలని కోరతాడు కృష్ణార్జునుడు అగ్నిదేవుడికి ఖాండవ వనాన్ని దహించాలనే కోరిక కలుగుటకు గల కారణాన్ని అడుగుతారు అప్పుడు అగ్నిదేవుడు ఇలా సమాధానమిస్తాడు పూర్వం శ్వేతకే అను పరమేశ్వరుని అనుగ్రహంతో దూర్వాస మహాముని యాజ్ఞికునిగా చేసుకుని వంద సంవత్సరములు ఎడతెరిపి లేకుండా నేతి ధారతో యజ్ఞం చేశాడు అప్పుడు అమితంగా తాగిన నేతితో నాకు జీర్ణశక్తి సన్నగిల్లింది కాండభవనంలో ఉన్న ఔషధాలు సేవిస్తే గానీ ఈ వ్యాధి తగ్గదని చెబుతాడు అప్పుడు కృష్ణార్జునులు అయ్యో మా వద్ద అస్త్రశస్త్రములు ఉన్నప్పటికీ వాటిని ప్రయోగించడానికి ధనస్సు మరియు రథము లేవు లేకుంటే మీకు సహాయం చేసేవారమే అని బదులిస్తారు అప్పుడు అగ్నిదేవుడు వరుణదేవుని పిలుస్తాడు వరుణదేవుడు గాండివము అనే ధనస్సును అక్షయ తూనిరములను కపిధ్వజంతో కూడిన రథమును అర్జునుడికి ఇచ్చాడు అలాగే సుదర్శనము అనే చక్రాయుధాన్ని కౌమోదీ అనే గదను శ్రీకృష్ణుడికి ఇచ్చాడు కృష్ణార్జునులు ఆయుధాలు ధరించి రక్షణగా నిలవగా అగ్నిదేవుడు రెట్టించిన ఉత్సాహంతో ఖాండభవనాన్ని దహిస్తున్నాడు విషయం తెలుసుకున్న ఇంద్రుడు ఖాండభవనంలో ఉన్నటువంటి తన మిత్రుడు తక్షకుడి కాపాడడానికి ఆగమేఘాల మీద అక్కడికి వచ్చి కృష్ణార్జునులతో భీకరయుద్ధం చేశాడు అంతలో అగ్నిదేవుని జ్వాల నుండి రక్షించుకోవడానికి తక్షకుని కుమారుడైన అశ్వసేనుడు అనే సర్పము తన తల్లిదోక పట్టుకుని ఆకాశంలో పరుగెత్తుతున్నాడు అది గమనించిన అర్జునుడు ఒక నిశ్చిత శరంతో తల్లిపాము తలకొట్టేశాడు ఇది చూసి మహేంద్రుడు అర్జునుడి మీద మోహిని మాయను ప్రయోగించి అశ్వసేనుణ్ణి కాపాడుతాడు అలా కాపాడబడిన అశ్వసేనుడు కురుక్షేత్ర యుద్ధంలో అటుపిమ్మట అభిమన్యుడి కొడుకు పరీక్షితుడి మరణంలో ప్రధాన పాత్ర వహిస్తాడు మరోవైపు ఇంద్రుడు తన శక్తియుక్తులన్నీ ఒడ్డి కృష్ణార్జునతో యుద్ధం చేస్తున్నాడు అంతలో ఆకాశవాణి ప్రత్యక్ష ెవరనుకున్నావు సాక్షాత్తు నరనారాయణులని నీకు తెలియదా వారిని జయించడం నీకు సాధ్యం కాదు అయినా నువ్వు ఎవరి కోసమైతే యుద్ధం చేస్తున్నావో ఆ తక్షకుడు ఇక్కడి నుండి తప్పించుకుని కురుక్షేత్రం చేరాడు కావున నువ్వు నిశ్చింతగా ఉండు అని పలుకగా యుద్ధంలో ఓడిపోయిన ఇంద్రుడు అక్కడి నుండి వెనుదిరుగుతాడు అంతలో నముచి అను రాక్షసుడి తమ్ముడు మయుడు మంటలలో చిక్కుకొని అర్జునుణ్ణి శరణుగోరుతాడు కృష్ణార్జునులు మయుణ్ణి పాడి ఇంద్రప్రస్థంనకు వెంట తీసుకెళ్తారు అలా అగ్నిదేవుడు నిర్విఘ్నంగా ఖాండవ దహనం పూర్తి చేసి తన రోగం పోగొట్టుకున్నాడు ఇక్కడ మయుడు గురించి ఒక విషయం చెప్పాలి ఖాండవ దేవతల వాస్తుశిల్పి విశ్వకర్మ ఇంద్రప్రస్థం అనే సుందర నగరంగా తీర్చిదిద్దాడని ఇది చెప్పాను విశ్వకర్మ దేవతాశిల్పి ఎలాగో అలాగే మయుడు దానవ శిల్పి అనగా రాక్షసుల వాస్తుశిల్పి తన మాయతో చిత్ర విచిత్రమైన మాయాభవనంలను సృష్టించగలడు మయుడు తన ప్రాణాలను కాపాడినందుకు గాను కృతజ్ఞతగా అర్జునుడితో ఇలా అంటున్నాడు అయ్యా నేను మీకేమి చేయగలను నేను ఏమి చేసినను మీ పట్ల కృతజ్ఞతను తీర్చుకోలేనని నాకు తెలుసు అయినను ఏదో నాకు చేతనైనంత సహాయం చేయదలిచితి ఆజ్ఞాపించుము అని వేడుకుంటాడు పాపం అర్జునుడికి ఏమడగాలో తోచట్లేదు పక్కనే జగన్నాటక సూత్రధారి శ్రీకృష్ణుడు ఉన్నాడాయ బంగారం లాంటి ఇంత మంచి ఛాన్సును వదులుతాడా వెంటనే శ్రీకృష్ణుడు కలగజేసుకుని మాకు ఏమీ వద్దు గానీ మా ఇంద్రప్రస్థ మహారాజు అయినటువంటి ధర్మరాజు కొరకు ఇప్పటి వరకు ఎవరూ కూడా కనీ విని ఏరుగని రీతిలో ఓ సుందరమైన భవనాన్ని నిర్మించము అని కోరుతాడు మయుడు అట్లే అని తన అంగీకారాన్ని తెలుపుతాడు శ్రీకృష్ణ పరమేశ్వరుడి కైలాస పర్వతం నక ఉత్తర దిశలో మైనాక పర్వతం ఉన్నది అక్కడికి దగ్గరలో బిందు సరస్సు కలదు పూర్వం వృషపర్వుడనే రాక్షస రాజు నన్ను ఓ స సభ నిర్మించమని కోరాడు ఆ సభ నిర్మించడానికి అన్ని ఉపకరణంలను సిద్ధం చేసుకున్నాను కానీ కొన్ని అనివార్య కారణంల ఆ సభను నిర్మించలేకపోయాను కావున నేను వెంటనే మైనాక పర్వతంకు వెళ్ళి ఆ ఉపకరణంలను తీసుకొచ్చి అద్భుతమైన మయసభను నిర్మించదును అదేనుగాక నా వద్ద భౌమాదిత్యుడు అనే రాజర్షి దాచి ఉంచిన గద దేవదత్తము అను శంఖము ఉన్నాయి ఆ గద మామూలు గద కాదు అత్యంత బరువైన ఆ ఒక్క గద లక్ష గదలతో సమానము ఎంత బరువైన దెబ్బనైనను తుకొనగలదు ఆ గద ఆ గదను నేను అత్యంత బలశాలి అయిన భీమసేనుడికి బహుకరించదను దేవదత్తము అను శంఖమును అర్జునుడికి బహుకరించదను అని చెప్పి వాటిని తీసుకురావడానికి మైనాక పర్వతమునకు బయలుదేరుతాడు ఇచ్చిన మాట మయుడు తిరిగి వచ్చి సుందరమైన మయసభను నిర్మిస్తాడు భీముడికి గదను అర్జునుడికి శంకమును బహుకరిస్తాడు ఆ సభాభవనంలో మయుడొక అందమైన కోనేరును నిర్మించినాడు మయుడు నీటికి బదులుగా ఇంద్రనీల మనులను పద్మరాగమనులతో ఎర్రని పద్మములను రజతములతో తెల్లటి తామరలను రాజహంసలను వజ్రాలతో చేపలను ముత్యములతో తెల్లటి నురుగులను మరకతములతో నీటి లోపల నాచును నిర్మించాడు అది చూసిన ప్రజలు అవి నిజమైన నీళ్లు అని చేపలని హంసలని భ్రమపడేటట్లుగా నిర్మించాడు అదీనూకాక ఆ సభలో నీటి యంత్రములను చెట్లను నీటి కొలంలను పక్షుల గూళ్ళను వివిధ రత్నకాంతులతో శోభిళ్లు మయ మయుడు అత్యద్భుతంగా నిర్మించాడు ఆ సభ యొక్క మణికాంతుల సూర్యకాంతి సైతం దిగదుడుపుగానే ఉండేదట ద్వారములు ప్రాకారములు అన్నీ రత్నములతోనే నిర్మించబడినవి నా భూతో న భవిష్యతి అను రీతిగా ఉన్నటువంటి ఆ మయసభను 14 నెలల పాటు కష్టించి నిర్మించినాడు మయుడు తను ఇచ్చిన మాట ప్రకారం నిర్మించిన మయసభను ధర్మరాజుకు అప్పజెప్పి మయుడు అక్కడి నుండి వెళ్లిపోతాడు ధర్మరాజు సకుటుంబ సపరివార సమేతంగా ధౌమ్యుడు అను పురోహితుడి ఆశీర్వచనములతో మయసభ ప్రవేశం చేశాడు మయసభ గొప్పతనం గురించి ఆ నోటా విని సాక్షాత్తు ఆ నారద మహర్షుల వారే దాన్ని చూడ్డానికి విచ్చేశాడు ధర్మరాజు నారదుల వారికి బహుయింపుగా అతిథి మర్యాదలు చేసినాడు ఈ సందర్భంలో నారదుడు ధర్మరాజుకు రాజనీతిని గురించి ఉపదేశిస్తాడు ఎట్టి పరిస్థితిలోనూ ధర్మము తప్పకుండా పరిపాలించుము యోగ్యతను బట్టి పదవినివ్వుము అయోగ్యుడిని అందలమెక్కించకు విశ్వాస పాత్రులకు సైన్యంలో ఉన్నత పదవులను ఇవ్వము నమ్మక ద్రోహులను ఎప్పటికప్పుడు పసిగట్టుతూ ఉండుము శాస్త్రజ్ఞులతో ఎప్పటికప్పుడు నూతనాన్వేషణ కొనసాగించుము ఆయుర్వేదాన్ని అభివృద్ధిపరిచి ప్రజల ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుము సకాలంలో జీతభత్యాలు ఇవ్వము రాజ్యం కోసం ప్రాణత్యాగం చేసిన వీరుల కుటుంబాలకు అండగా నిలువుము రైతులను ప్రోత్సహించుము వయోవృద్ధులను వికలాంగులను కంటికి రెప్పలా కాపాడుము రాజ సంపదలో కొంత భాగాన్ని అత్యవసర పరిస్థితుల కోసం పక్కన పెట్టుము శత్రువులపై ఎల్లప్పుడూ ఓ కన్నేసి ఉంచుము ఇక ఇప్పుడు రాజు ఎలా ఉండకూడదో చెబుతాను విను ఇంద్రియ సుఖాలకు బానిస కాకూడదు అబద్ధం ఆడకూడదు తెలివి తక్కువ వాళ్ళను మూర్ఖులను దరిచేరనీయకూడదు చేయవలసిన పనులను వాయిదా వేయకూడదు కోపాన్ని దరిచేరనీయకూడదు అనాలోచిత నిర్ణయాలు తీసుకునరాదు రాజ్యం యొక్క రహస్యాలను బయటపడనీయకూడదు నారదుడు ధర్మరాజుకు పై విషయాలను ఉపదేశించి చివరగా మయసభ గురించి ఇట్లు చెప్పినాడు ఈ సభ వంటిది మానవలోకం నందు మరి ఒకటి లేదు అని మయసభపై పొగడ్తల వర్షం కురిపించాడు అటు పిమ్మట దేవతాశిల్పి అయినటువంటి విశ్వకర్మచే కట్టబడిన ఇంద్రసభ యమసభ వరుణుని సభ బ్రహ్మసభ కుబేరసభ వంటి అద్భుతమైన దివ్య సభల గొప్పతనం గురించి వర్ణించాడు నారదుడు చివరగా యమసభ గురించి వర్ణిస్తూ ధర్మరాజా అక్కడ నేను మీ తండ్రిగారైన పాండురాజును కలిశాను అన్నాడు అది విని ధర్మరాజు వెంటనే రెండు చెవులు మూసుకొని ఏమంటున్నారు మహర్షి పరమ నా తండ్రి చేసిన తప్పకు శిక్షగా రాజ్యాన్ని సైతం గడ్డిపోచలా తజించిన నా తండ్రి పాండు మహారాజు యమసభలో ఉన్నాడా ఇంతకు ముందు ఇంద్ర సభను గురించి వర్ణిస్తూ హరిశ్చంద్రుడు ఇంద్ర ఉన్నారని చెప్పారు నా తండ్రికి ఆ మహద్భాగ్యం ఎందుకు కలగలేదు అని కలవరపడతాడు హరిశ్చంద్రుడు రాజసూయ మహాయాగాన్ని చేశాడు అందువలన హరిశ్చంద్రుడు ఇంద్ర ఉన్నాడు ఇప్పటికైనాను మించిపోయినదేమీ లేదు నువ్వు వెంటనే రాజసూయ యాగంను చేయుము నీ తండ్రిని యమలోకం నుండి ఇంద్రలోకమునకు చేర్చిన వాడవతావు పితృణం తీర్చిన వాడవతావు నువ్వు కూడా స్వర్గాన్ని చేరుతావు రాజసూయ యాగం రాజసూయ యాగం ఏ ఆటంకం లేకుండా ముగిస్తే గనక ఆ రాజు చక్రవర్తిగా పరిగణంపబడతాడు ఇది ఒక పవిత్ర యజ్ఞము దీని గురించి యజుర్వేదంలో లిఖించబడింది ఈ యజ్ఞము నియమాల ప్రకారం ఆ యజ్ఞంను చేయించిన రాజు ఒక గుర్రంను వదిలిపెడతాడు ఆ గుర్రపు చుట్టుపక్కల రాజ్యాలన్నింటినీ తిరిగి మరల యజ్ఞము చేయుచున్నటువంటి పుణ్యస్థలమునకు తిరిగి రావలేను ఆ రాజు అనుచరులు మారు వేషాలలో ఆ గుర్రంను వెంబడిస్తుంటారు ఎవరైనా రాజు ఆ గుర్రంను ఏ ఆటంకం లేకుండా తమ రాజ్యం నుండి వెళ్లడానికి అనుమతిస్తే గనక ఆ రాజు రాజసూయయాగంను చేయుచున్న రాజును చక్రవర్తిగా అంగీకరించినట్లు లెక్క అలా కాకుండా ఆ రాజు గనక గుర్రంను అడ్డుకునేయడలా అతడు ఆ రాజసూయయాగం చేయుచున్న రాజు ఆధిపత్యాన్ని సవాలు చేస్తున్నాడనమాట నీకు చేతనైతే నన్ను ఓడించి నీ గుర్రంను విడిపించుకో అని సవాలు విసురుతున్నాడన్నమాట అప్పుడు రాజసూయయాగం చేయుచున్న రాజు తన సైన్యంతో వెళ్ళి ఆ రాజును ఓడించి గుర్రంను విడిపించుకునవలెను అలా చుట్టుపక్కల రాజ్యాలన్నింటినీ తన కనుసైగల్లో ఉంచుకోగలిగిన ఎడల మాత్రమే రాజసూయయాగం విజయవంతంగా ముగుస్తుందన్నమాట కానీ అది అంత సులభం కాదు త్రేతాయుగంలో శ్రీరామచంద్రుల వారు రాజసూయ యాగమును చేసినట్లు పురాణాలు చెబుతున్నాయి నారదుడి సలహా ప్రకారం ధర్మరాజు రాజసూయ యాగం గురించి తెగ ఆలోచిస్తున్నాడు ఈ యాగము తలపెట్టిన ఎంతో మంది రాజులతో యుద్ధం చేయవలసి వస్తుంది అన్యాయంగా వారందరినీ వధించవలసి ఉంటుంది నా ఒక్కడి స్వర్గసుఖం కోసం ఇంతమందిని వధించుట అవసరమా అని లోన ధర్మరాజు మదన అంతలో అక్కడికి విచ్చేసిన శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడు ధర్మరాజు అంతరంగమున డోలాయమాడుతున్న సునామీని గ్రహించి ధర్మరాజ సందేహించకు మహాత్ములు నారదమహర్షుల వారు అన్నీ ఆలోచించే నీక సలహానిచ్చారు సర్వగుణ సంపన్నుడవైన నీవు రాజసూయయాగాన్ని చేయుటకు అన్ని విధముల అర్హుడవే మంచి చెడులు తెలిసిన ధర్మాధర్మముల విచక్షణ కలవాడవు నీకు కాకుండా రాజసూయ యాగము చేసే అర్హత ఇంకెవరికి కలదు చక్రవర్తిగా కీర్తింపబడుటకు అన్ని రకములుగా అర్హుడవు నీవు కాని ఆ నీచుడు తనను చక్రవర్తిగా ప్రకటించుకుని చుట్టుపక్కల రాజులందరినీ తన కండబలంతో అనగదొక్కి తన చెప్పు చేతుల్లో పెట్టుకున్నాడు నీ రాజసూయయాగము విజయవంతం కావాలంటే ముందుగా ఆ నీచుణ్ణి అంతం చేయవలసి ఉంటుంది అని హితవు వెంటనే ధర్మరాజు ఎవరా నీచుడు అని అడుగుతాడు అతడి పేరు జరాసందుడు తన మామ కంసు తను సంహరించినందుకు గాను నాపై పగబట్టి అదే పనిగా పదిహేడు సార్లు మధురపై దండెత్తినాడు నేను అన్న బలరాముడు యాదవ సైన్యంతో జరాసంధుణ్ణి ఘోరంగా ఓడించి పదిహేడు సార్లు కూడా తిప్పికొట్టాము ఆ జరాసంధుడి పోరు పడలేక మేము మధురను విడిచి ద్వారకలో సామ్రాజ్యాన్ని ఏర్పరుచుకున్నాము అని చెప్పాడు అది విన్న ధర్మరాజు శ్రీకృష్ణ సర్వాంతర్యామి అయిన మీరు ఆ జరాసంధుడిని ఓడించిన మరుక్షణం ఎందుకు సంహరించలేదు మీరు అతన్ని ప్రాణాలతో వదిలిపెట్టారు గనకనే కదా అతడు మళ్ళీ మళ్లీ మధురపై దండయాత్ర చేయగలిగాడు అని ప్రశ్నించాడు అది విన్నటువంటి శ్రీకృష్ణుడు అది అంత సులభం కాదు జరాసందుడి చావు వేరొకరి చేతిలో రాసిపెట్టి ఉంది విధిని నేను తప్పించలేను కదా జరాసంధుడి జన్మరాశయం గురించి చెబుతాను విను అని కథ చెప్పడం మొదలు శ్రీకృష్ణుడు జరాసంధుడి జన్మరాశయం గురించి ధర్మరాజుకు ఇలా వివరిస్తున్నాడు మథురా నగరిని కంసుడు అనే రాక్షసుడు పరిపాలిస్తున్నాడు కంసుడి చెల్లెలు దేవకి జన్మించిన సంతానమే శ్రీకృష్ణుడు శ్రీకృష్ణుడి వల్ల తన ప్రాణాలకు ముప్పు ఉందని తెలిసిన కంసుడు అతన్ని చంపడానికి అనేకానేక విశ్వ ప్రయత్నాలు చేస్తాడు చివరికి శ్రీకృష్ణుడే మధురకు వచ్చి కంసు వధిస్తాడు కంసుడు పక్కనే ఉన్న మగధ సామ్రాజ్యం అధిపతి జరాసంధుడికి అల్లుడు తన అల్లుడిని చంపి అస్థి మరియు ప్రాప్తి అను తన ఇద్దరు కూతురులను విధవలను చేసిన శ్రీకృష్ణుడిపై ఎలాగైనా పగ తీర్చుకోవాలని జరాసందుడు ప్రతిజ్ఞ బోనుతాడు అందుకే తరచూ మగధ సామ్రాజ్యంపై దండయాత్ర చేసేవాడు అలా దండయాత్ర చేసిన పదిహేడు సార్లు కూడా జరాసందుడు శ్రీకృష్ణుడు బలరాముని చేతుల్లో ఘోర పరాజయాన్ని చవిచూసి తిరిగి వెళ్లేవాడు అయితే ఇక్కడ మరి అన్ని సార్లు జరాసందుడు దండయాత్ర చేసినప్పుడు శ్రీకృష్ణుడు ఎందుకు జరాసందుని చంపలేదనే డౌట్ మీకు రావచ్చు ఈ డౌట్ క్లియర్ కావాలంటే ముందు జరాసందుడి జన్మరహస్యం మనకు తెలియాలి మగధ రాజు బృహద్రథుడికి ఇద్దరు భార్యలున్నప్పటికీ సంతానం మాత్రం కలగలేదు దాంతో పుత్రలేమితో బాధపడుతున్న బృహద్రథుడు చండకేశక మహర్షిని ఆశ్రయిస్తాడు ఆ ఋషి బృహద్రతుడికి ఒక మామిడి పండు ఇస్తాడు ఆ పండును నీ భార్యల్లో ఒకరికి ఇవ్వు అత్యంత పరాక్రమవంతుడైన బిడ్డ జన్మిస్తాడని చెబుతాడు అయితే పొరపాట్న ఆ పండును బృహద్రతుని ఇద్దరు భార్యలు చెరిసగం పంచుకొని తింటారు దాంతో వారిద్దరూ గర్భవతులై చెరిసగం బిడ్డను కంటారు ప్రాణంతో లేని సగం శరీరంతో ఉన్నటువంటి ఆ బిడ్డ నాకెందుకని సముద్రంలో పడేశాడు సముద్రంలో ఉన్నటువంటి జరా అను రాక్షసి వారిని చూసి తన రెండు చేతులతో రెండు ముక్కలుగా ఉన్న బిడ్డలను తీసి నోట్లో పెట్టుకోబోయింది సరిగ్గా నోట్లో పెట్టుకోబోయే సమయంలో ఆ రెండు ముక్కలు ఒకటై బిడ్డ బిగ్గరగా ఏడవడం మొదలు దాంతో ప్రాణంతో ఉన్న ఆ బిడ్డను భక్షించడానికి మనసొప్పక ఆ రాక్షసి బృహద్రతునికి జరిగిందంతా చెప్పి తిరిగిచ్చేస్తుంది అలా జరా అని రాక్షసి సంధి చేయడం వల్ల జీవం పోసుకున్నాడు కాబట్టి ఆ బిడ్డకు జరాసందుడు అని నామకరణం చేసి అతిరథ మహారథులతో వివిధ యుద్ధ రంగాల్లో శిక్షణనిపిస్తాడు జరాసందుని వధించాలంటే అది కేవలం మల్ల ద్వారా మాత్రమే సాధ్యమవుతుంది ఎలాంటి ఆయుధాలు అస్త్రములు జరాసందుని మట్టు పెట్టలేవు జరాసంధుడిని మల్ల యుద్ధంలో చీల్చి కుడిపక్కన ఎడమవైపుకు ఎడమ పక్కన కుడివైపుకు శరీరాలను మార్చినప్పుడు మాత్రమే అతడికి మరణం సంభవించును జరాసందుడు బకాసురుడు కీచకుడు దుర్యోధనుడు భీముడులు ఒకే నక్షత్రంలో జన్మించారు వీరి చావు మిగతా నలుగురిలో ఏ ఒక్కరి చేతుల్లోనూ ఉంటుంది ఇప్పటికే భీమసేనుడు బకాసురుణ్ణి వధించాడు ధర్మరాజా భీమసేనుణ్ణి నాతో పాటుగా పంపుము మేము జరాసంధుడి మగధ సామ్రాజ్యానికి వెళ్ళి వాడి కథ శాశ్వతంగా ముగిస్తాం భీమసేనుడికి అండగా నేనుండనే ఉన్నాను కావున నువ్వు నిశ్చింతగా ఉండు అని శ్రీకృష్ణుడు పలుకుతాడు అది విని ధర్మరాజు ఎంత మాట మీరు భీమసేనుణ్ణి పంపమని నన్నడగడమేంటి మీ చెల్లని అండ ఎల్లప్పుడూ మాపై ఉంటుందని మాకు తెలియనిదా మీరు ఇప్పుడే భీమసేనుడు అర్జునులను వెంటబెట్టుకుని ఆ దుర్మార్గుడి అంతం చూసి రండి అని పలుకుతాడు శ్రీకృష్ణుడు భీమసేనుడు అర్జునుడు బ్రాహ్మణ వేషం ధరించి మగధకు బయలుదేరుతారు మగధ పొలిమేరలకు చేరుకొనిచుండగా జరాసంధుడి కోట మీద ఉన్న ఢంకా గురించి శ్రీకృష్ణుడు భీముడికి చెబుతాడు ఆ ఢంకాలు శత్రువులు ఎవరైనా రాజ్యంలో ప్రవేశిస్తే తామంతటి తామే మోగుతాయి ఆ విషయం భీముడికి చెప్పి శ్రీకృష్ణుడు ఆ ఢంకాలను ధ్వంసం చేయిస్తాడు ఢంకాలు ధ్వంసం చేశాక శ్రీకృష్ణుడు అర్జునుడు భీముళ్ళు రాజమార్గంలో కాకుండా దొడ్డి మార్గంలో రాజధానిలోకి ప్రవేశిస్తారు సరాసరి వారు జరాసంధుడి రాజగృహంకు వెళుతారు జరాసంధుడు బ్రాహ్మణ వేషధారంలో ఉన్నటువంటి ఆ ముగ్గురిని ఆదరించి అతిథి మర్యాదలు చేసినాడు ఓ ఉత్తమ బ్రాహ్మణుల మీకేం కావాలో కోరుకోండి అని జరాసందుడు వారిని అడుగుతాడు జరాసందుడు తన రాజగృహంకు వచ్చిన వారు ఏ కోరికను అడిగినా కాదనక తీరుస్తాడు అంచేత జరాసందుడు బ్రాహ్మణ వేషధారణలో ఉన్నటువంటి వారిని చూసి మీకేం కావాలి ధనమా వజ్రాల వైడూర్యాల కోరినంత ఇస్తాను అని చెబుతాడు కానీ కృష్ణుడు రాజా అవన్నీ మాకెందులకు మేం కోరింది నెరవేరిస్తే చాలు అంటాడు ఈ జరాసంధుడు నెరవేర్చలేనంత పెద్ద కోరిక మీది కోరుకోండి ఏం కావాలో సమస్త ప్రజానిక మాటిస్తున్నాను ఆ కోరికను తప్పక నెరవేరుస్తాను అని పలుకుతాడు అప్పుడు కృష్ణుడు మాలో ఒకరితో మీరు ద్వంద్వయుద్ధం చేయాలి అని వరం కోరతాడు అది విని జరాసందుడు ఏం మతిపోయిందా ప్రాణాలపై ఆశ వదులుకున్నావా మహామహారాజవీరులే మా బలపరాక్రమం ముందు దాసోహమని చరసాల్లో మగ్గుతున్నారు మీరెంత అయినా నాతో యుద్ధం చేయాలనే ఈ పాడుబుద్ధి బ్రాహ్మణోత్తములకు కలగదు మీరు మారువేషాల్లో ఉన్న క్షత్రువులవలే అనిపించుచున్నారు ఈ బ్రాహ్మణ్ణి చూడండి కండలు తిరిగే మల్లయోధుడిలా ఎలా ఉన్నాడో ఈ బ్రాహ్మణుడి చేతిపై తేలియున్న నరాలను చూడండి తప్పకుండా ఇతడొక ధనుర్ధారివలే ఉన్నాడు ఎవరు మీరు ఈ మాయావేషాల్లో ఎందుకు వచ్చారు బ్రాహ్మణులను చంపితే బ్రహ్మహత్య మహాపాపం చుట్టుకుంటుంది మీ అసలు రూపాలు బయట పెట్టండి మీరెవరైనా సరే మీతో ద్వంద్వయుద్ధం చేస్తానని మాట ఇస్తున్నాను అని పలుకుతాడు వెంటనే శ్రీకృష్ణుడు నన్ను గుర్తుపట్టలేదా జరాసందా పదిహేడు సార్లు కలుసుకున్నాం అనగానే ఒరే మాయావి నువ్వా యుద్ధం చేయలేక నాకు భయపడి మధుర నుండి ద్వారకకు పారిపోయిన పిరికి నీ చావు దగ్గరపడి నా దగ్గరకు వచ్చావు అని అగ్గి మీద గుగ్గిలమవుతాడు షావు ఎవరికి మూడిందో కాలమే నిర్ణయిస్తుంది అన్యాయంగా వందలాది రాజులను చిరసాల్లో బందీలను చేశావు వారి భార్యలను చెరపట్టి రోజూ కామవాంఛను తీర్చుకుంటున్నావు ఈ పాపం ఊరికేపోదు మాలో ద్వంద్వయుద్ధం ఎవరితో చేస్తావో తేల్చుకో అని సవాలు విసురుతాడు శ్రీకృష్ణుడు గోవులు కాచుకునే గొల్లవాడివి నీతో నాకు యుద్ధమేలా కండలు తిరిగిన ఈ వీరుడితో నేను ద్వంద్వయుద్ధానికి సిద్ధం ఓ వీర రామైదానంలోకి నీ కండలు పిండి చేయకపోతే నా పేరు జరాసంధుడు కాదు అని రెచ్చగొడతాడు జరాసందుడు భీముడుల మధ్య భీకరపోరు జరుగుతుంది ఎంతకు జరాసంధుడు మరణించడు బకాసురుణ్ణి క్షణాల్లో మట్టు పెట్టిన భీముడికి అసలేమీ అర్థం కావట్లేదు ఇన్ని ముష్టిఘాతాలకు ఎంతటి వీరుడైనా నేలకొలగాల్సిందే చివరికి విసుగు పుట్టి భీముడు జరాసందుడి శరీరాన్ని రెండుగా చీల్చి పడేస్తాడు మళ్లీ ఆ శరీరాలు యధావిధిగా అతుక్కొని జరాసందుడు ప్రాణాలతో లేచి తిరిగి భీముడితో యుద్ధం చేస్తాడు వీడిని ఎలా అంతం చేయాలి అని భీముడు చింతించసాగాడు వెంటనే శ్రీకృష్ణుడు ఓ గడ్డిపోచను తీసుకొని భీముడి వైపు సైగ చేస్తూ ఆ గడ్డిపోచను రెండుగా చీల్చి రెండు భాగాలను వేరే వేరే దిక్కులకు విసిరేస్తాడు శ్రీకృష్ణుడి సూచన మేరకు భీముడు జరాసందుడి శరీరాన్ని రెండు భాగాలుగా చీల్చి రెండు భాగాలను వేరే వేరే దిక్కులకు విసిరేస్తాడు ఆ విధంగా జరాసంధుడు మరణిస్తాడు జరాసంధుడి కుమారుడైన సహదేవుడు తండ్రి మృత్యువును చూసి భయపడి శ్రీకృష్ణుని శరణు కోరుతాడు శ్రీకృష్ణుడు సహదేవా నీవు ఎందుకు భయపడుతున్నావు భయపడవలసింది దుర్మార్గులు దుష్టులు నీకొచ్చిన భయమేమీ లేదు నిన్న ఇప్పుడే ఈ మగధ సామ్రాజ్యానికి రాజును చేస్తున్నాను ప్రజలను కన్నబిడ్డలవలే చూసుకుంటూ జనరంజకంగా పరిపాలించమని ఆశీర్వదిస్తాడు గిరిదుర్గంనకు చేరుకుని జరాసంధుడిచే బంధించబడి చిరసాల్లో మగ్గుతున్న రాజులందరినీ విడిపిస్తాడు వారంతా శ్రీకృష్ణుడి పాదాలపై పడి నీ రుణం ఈ జన్మలో తీర్చుకోలేమని ఎల్లప్పుడూ నీ ఆజ్ఞాబద్ధులమై ఉంటామని శరణు కోరుతారు అప్పుడు శ్రీకృష్ణుడు ఓ రాజులారా మీ రాజ్యాలకు వెళ్ళి యథావిధిగా జనరంజకంగా పరిపాలన కొనసాగించుము త్వరలోనే ధర్మరాజు రాజసూయ యాగమును చేయుచున్నాడు మీ అందరూ కూడా ధర్మరాజు తలపెట్టిన రాజసూయ యాగమునకు సహకరించవలనని నా కోరిక అంటాడు అందుకు ఆ రాజులందరూ సమ్మతిస్తారు ఆ విధంగా జరాసంధుణ్ణి వధించి విజయవైభవంతో శ్రీకృష్ణుడు భీమార్జునులు ఇంద్రప్రస్థంనకు బయలుదేరుతారు ఇచ్చిన మాట ప్రకారం శ్రీకృష్ణ భగవానుడు భీమార్జునులను సురక్షితంగా ధర్మరాజుకి అప్పజెప్పి ద్వారకకు వెళ్లిపోయాడు రాజసూయయాగంనకు ప్రధాన అడ్డంకిగా ఉన్నటువంటి జరాసందుడి మరణంతో ధర్మరాజు రెట్టించిన ఉత్సాహంతో యాగము చేయుటకు సిద్ధమయ్యాడు తన తమ్ముళ్లను నలుగురిని నాలుగు దిక్కుల జైత్రయాత్రకు పంపించినాడు అర్జునుడు ఉత్తర దిశగా భీముడు తూర్పు దిశగా సహదేవుడు దక్షిణ దిశగా నకులుడు పశ్చిమ దిశగా బయలుదేరినాడు భీమార్జున నకుల సహదేవులు ధర్మరాజును చక్రవర్తిగా ఒప్పుకున్నటువంటి రాజుల దగ్గర ప్రేమతోనూ ధర్మరాజును చక్రవర్తిగా ఒప్పుకోకుండా యుద్ధానికి రంకెలేసిన వారి మదమణిచి వారి నుండి బలవంతంగాను అగణిత రత్నరాశులను ధన వస్తు కనక వాహనములను ప్రోగు చేసినారు ప్రోగు చేసిన సొమ్మును నలుగురు సోదరులు ఇంద్రప్రస్థమ్నకు తరలించినారు ధర్మరాజు అది చూసి తన తమ్ముళ్ల బలపరాక్రమాలను మెచ్చుకొని రాజసూయాన్ని ప్రారంభించడానికి ఉపక్రమించినాడు యాగానికి కావలసిన ఏర్పాట్లను చూడడానికి సహదేవుని నియమించాడు శిల్పులను పిలిపించి యజ్ఞశాలను నిర్మింపజేశాడు నలుదిక్కులలో ఉన్నటువంటి రాజాది రాజులందరికీ రాజసూయ యాగంకు అతిథులుగా రావలసిందిగా ఆహ్వానం పంపించాడు వారందరికీ విడిజి ఏర్పాట్లను అంగరంగ వైభవంగా ఏర్పాటు చేశాడు ఆహార ధాన్యాలను సమృద్ధిగా సమకూర్చాడు రాజసూయ యాగం గురించి కబురు చేయడానికి ధర్మరాజు తన తమ్ముడు నకులుడిని స్వయంగా పంపించాడు ఆ వార్త వినగానే భీష్మ పితామహుడు ద్రోణాచార్యులు కృపాచార్యులు మిక్కిలి సంతోషించారు ధృతరాష్ట్రుడు శకుని దుర్యోధనులు సంతోషించినట్లు నటించారు నకులుడు స్వయంగా హస్తినాపుర అతిరత మహారథులందరినీ సపరివారంగా ఆహ్వానించి కూడబెట్టుకుని ఇంద్రప్రస్థమునకు తీసుకుని వచ్చినాడు ధర్మరాజు ఆహ్వానాన్ని మన్నించి భీష్ముడు ధృతరాష్ట్రుడు విధురుడు ద్రోణుడు కృపాచార్యుడు దుర్యోధనుడు కర్ణుడు అశ్వత్థామ సోమదత్తుడు భూరిశ్రవుడు శల్యుడు దృపదుడు శక్కుని సైంధవుడు దుశ్శాసనుడు వికర్ణుడు శిశుపాలుడు బాహ్లీకుడు భగదత్తుడు ఒక్కరేమిటి సమస్త రాజులందరూ ధర్మరాజు రాజసూయయాగంనకు విచ్చేసినారు ద్వారక నుండి బలరామ శ్రీకృష్ణులు అశేష ధన కనక వస్తువాహనములతో విచ్చేసినారు ఇంతమంది అతిరత మహారథులతో ఆ సభ ఇంద్ర సభ వలె దేదీప్యమానముగా కలకలలాడుచున్నది వారందరి మధ్యలో శ్రీకృష్ణ భగవానుడు చుక్కల మధ్య చంద్రుని వలె ప్రకాశించుచున్నాడు సరియైన సుముహూర్తమునందు ధర్మరాజు యజ్ఞ రాజసూయ యాగం అంగరంగ వైభవంగా ప్రారంభమైనది భీష్ముడు ధర్మరాజుతో ఇలా అన్నాడు ధర్మరాజ స్నాతకుడు రుత్వికుడు సద్గురుడు జ్ఞాన సంపన్నుడు అందరికీ నచ్చినవాడు అందరూ మెచ్చినవాడు అయిన మహానుభావునికి అగ్రపూజ చేయవలసిందిగా కోరాడు అది విని ధర్మరాజు ఆ మహానుభావుడెవరో మీరే సెలవియండి పితామహ అని జవాబు పలికాడు అది విన్నటువంటి భీష్మ పితామహుడు ఓ చిరునవ్వు నవ్వి నాయన ఈ సభలోనే కాదు ముల్లోకాలలోను అంతటి మహానుభావుడు సాక్షాత్తు విష్ణు స్వరూపుడైన ఈ శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడు కాక ఇంకెవరున్నారు మనమందరము ఆకాశంలో చుక్కల వంటి వాళ్లమైతే ఆయన చంద్రుడి వంటివాడు చంద్రుడు కళ్ళ ముందుండగా చుక్కల వైపు ఎవరు చూస్తారు నాయన కావున శ్రీకృష్ణ పరమాత్మునికి అగ్రపూజ చేయమని సలహా ఇచ్చాడు భీష్ముడు చెప్పినట్లుగానే ధర్మరాజు శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడికి అగ్రపూజ చేసినాడు అంతా సజావుగా సాగిపోతుంది అనుకున్నటువంటి సమయంలో మన తెలుగు సినిమాల్లో ఆపండి ఈ పెళ్లిని అనే డైలాగు వినిపించినట్లుగా ఇక్కడ కూడా ఒక రాజు లేచి ఆపండి అంటూ తన అభ్యంతరాన్ని తెలియజేశాడు ఆ రాజు మరెవరో కాదు చేదీ దేశపు రాజైనటువంటి శిశుపాలుడు ఒరి పాండవులు రాజసూయ యాగము కొరకు అశ్వము మా రాజ్యమందు ప్రవేశించినప్పుడు ధర్మరాజు ధర్మము తప్పని వాడిని తలచి నా శిరస్సు వంచాను అంతే తప్ప ఎదుర్కొనే దమ్ము లేక కాదు ఒంట్లో చావలేక కాదు సభలో ఇంతమంది అతిరథ మహారథులుండగా ఎందుకు పనికిరాని వీడికి అగ్రపూజ చేసి మా అందరినీ అవమానపరుస్తావా వాడికేం యోగ్యత ఉందని అగ్రపూజ చేశారు వయోవృద్ధుడా వీడి తండ్రి వసుదేవుడింకనూ బ్రతికే ఉన్నాడు కదా అసలు వీడు వసుదేవుడికే పుట్టాడో ఇంకెవరికైనా పుట్టాడో ఎవరికి తెలుసు పోని మీ బంధువ పిల్లనిచ్చిన దృపదుడు ఇక్కడే ఉన్నాడు వారికంటే దగ్గరివాడా ఆచార్యుడా ద్రోణ కృపాచార్యులు ఇక్కడే ఉన్నారు గురువులను మరిచి ఓ అయోగ్యుడి దగ్గర శిరస్సు వంచుతారా ఋత్విజుడందు వేద వ్యాస భగవానుడు ఉండనే ఉన్నాడు కదా పోనీ ఏ దేశానికైనా రాజా అంటే అదీ కాదు జరాసందుడికి భయపడి ద్వారకకు పారిపోయిన పెరికిపంద బ్రాహ్మణ వేషాలు ధరించి అధర్మంగా జరాసందుణ్ణి భీముడిచే చంపించాడు వీడొక మాయావి గొల్లవాడికి ఏమర్హత ఉన్నదని అగ్రపూజనందుకున్నాడు ఆ నపుంసకుడైన భీష్ముడు చెప్పడమూ నువ్వు చేయడము సరిపోయింది అని పరుషంగా మాటలాడినాడు అది విన్నటువంటి భీమార్జునులు బలరాముడు రెండు వైపుల నుండి శిశుపాలుడివైపుగా దాడి చేయుటకు ముందుకు సాగారు శ్రీకృష్ణుడు వారిని అడ్డుకొని ఆగండాగండి శిశుపాలుడు నా మేనత్త కొడుకు అతడి వంద తప్పులు క్షమిస్తానని అత్తకు మాటిచ్చి ఉన్నాను వందకు చేరుకోవడానికి ఇంకా మూడు తప్పులున్నాయి అని శిశుపాలుడి జన్మరస్యాన్ని ఇలా వివరిస్తాడు శిశుపాలుడు నిజానికి నా మేనత్త సాత్వతి కొడుకు వీడు పుట్టడమే రాక్షసుడిగా నాలుగు చేతులతో మూడు కన్నులతో పుట్టాడు అది చూసిన దాసీలు అమ్మా మీరు ఒక రాక్షసుడికి జన్మనిచ్చారు ఈ బాలుడు మన రాజ్యానికి అరిష్టం కావున ఎక్కడైనా వదిలేయండి అని మురపెట్టుకుంటారు కానీ తల్లి మాత్రం పుత్రవాశ్చర్యంతో వికృత రూపంలో ఉన్న ఆ బిడ్డను అక్కున చేర్చుకుంటుంది ఇలాంటి బిడ్డను ఎందుకిచ్చావంటూ ఆ భగవంతునితో దీనంగా ఏడుస్తూ ప్రశ్నిస్తుంది అప్పుడు ఆకాశవాణి ప్రత్యక్షమై ఈ బాలుడు పెద్దయ్యాక మహావీరుడవుతాడు ఈ బాలుడు ఎవరి చేతుల్లోనైతే తన రాక్షస రూపాన్ని పోగొట్టుకుంటాడో వారి చేతుల్లోనే ఇతడి మరణం తథ్యం అని ఆకాశవాణి పలుకుతుంది పుత్రుడిని రాజు ఇతర బంధువులందరూ అయిష్టంగానే చేతుల్లోకి తీసుకుంటుంటారు అలా ఆ బిడ్డ బాలుడిగా ఉన్నటువంటి శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడి చేతుల్లోకి రాగానే తన రాక్షస రూపాన్ని పోగొట్టుకుని మానవ రూపంలోకి మారుతాడు ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి రెండు చేతులు కన్ను అదృశ్యమయ్యాయి అది చూసి పాపం శ్రీకృష్ణుడి మేనత్త తెగ కలవరపడుతుంది ఏకాంతంలో శ్రీకృష్ణుణ్ణి కలుసుకుని కన్నయ్యా నువ్వు నీకు అత్యంత ప్రియమైన ఈ మేనత్త కొడుకును సంహరిస్తావా అంటూ ధీనంగా ప్రశ్నిస్తుంది అప్పుడు శ్రీకృష్ణుడు ఒకవేళ ఆకాశవాణి అలాగే పలికితే అది జరిగి తీరుతుంది విధిని తప్పించడం నా చేతుల్లో కూడా లేనిది కదా అత్తా అయితే నీ కొరకు నేను ఒక వరమిస్తున్నాను శిశుపాలుడి వంద తప్పులను నేను ఓర్పుతో క్షమిస్తాను కావున శిశుపాలు తప్పులు చేయకుండా సన్మార్గంలో పెంచగలిగితే పెంచు అని అక్కడి నుండి వెళ్ళిపోతాడు నిజానికి అది అసంభవమని శ్రీకృష్ణుడికి కూడా తెలుసు ఏదో తన మేనత్త మనసు నొప్పించకుండా ఆ వరమిస్తాడు శ్రీకృష్ణుడి స్పర్శతో శిశుపాలుడు రాక్షస రూపమైతే మాయమయ్యింది కానీ లోపల ఉన్నటువంటి రాక్షస గుణం అలాగే ఉంది అలా శ్రీకృష్ణుడు శిశుపాలుడి జన్మరహస్యాన్ని వివరిస్తాడు శిశుపాలుడి శ్రీకృష్ణ నిందను విని సహించలేని కృష్ణ భక్తుడైనటువంటి భీష్మ పితామహుడు ఇలా సమాధానమిస్తాడు శిశుపాల శరీరమంతా అనువనునా మూర్ఖత్వంతో నిండి ఉన్నావు కళ్ళ ముందున్న నారాయణ్ణి పోల్చుకోలేకపోతున్నావు శ్రీకృష్ణుడికి అగ్రపూజకు అర్హత లేదా బాలుడైన జ్ఞానవృద్ధుడు పూజనీయుడే కదా అమిత పరాక్రమవంతుడైన వీరుడు పూజనీయుడే కదా లోకారాధ్యుడైన కృష్ణుని పూజిస్తే లోకమంతా తృప్తి చెందుతుంది అని సమాధానమిస్తాడు అది విన్నటువంటి శిశుపాలుడు మరింత రెచ్చిపోతాడు ఇంకా మూడు తప్పులు మిగిలి ఉన్నాయా మూడు కాదు మూడు తప్పులు చేస్తాను రణరంగాన్ని వదిలి పారిపోయిన ఓరి పెరికి నువ్వేనా నన్ను సంహరించేది అని శ్రీకృష్ణుణ్ణి తూలనాడుతాడు శ్రీకృష్ణుడు శిశుపాలా నేను సమయం చూసి ద్వారకను అన్యాయంగా తగలబెట్టావు భోజరాజులు రైవత కాద్రి మీద భార్యలతో గడుపుతుంటే వారిని దారుణంగా చంపావు నా తండ్రి వసుదేవుడు అశ్వమీదయాగం చేస్తుంటే అశ్వాన్ని అపహరించావు గంగాపుత్రుడైన పవిత్ర హృదయుడైన భీష్మ పితామహుణ్ణి అనరాని మాటలు అన్నావు నీ నోటి దురుసుతనంతో వంద తప్పులు పూర్తయ్యాయి ఇంకొక్క మాట మాట్లాడినా నీ చావు తథ్యం అని హెచ్చరిస్తాడు ఛీ నీచుడా నువ్వానను చంపేది నేను వివాహమాడదలిచిన కన్యను అపహరించి సిగ్గు ఎగ్గు లేకుండా ఇప్పుడు నీతివాక్యాలు వల్ల వేస్తున్నావు ఇప్పుడే నా గదితో నీ శిరస్సు వెయి ఒక్కలు చేస్తాను అంటూ కృష్ణుడిపై దాడి చేయబోతాడు వెంటనే శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడు చక్రాయుధం ప్రయోగించి శిశుపాలుని శిరస్సు ఖండించినాడు నిజానికి శిశుపాలుడు ఓ గంధర్వుడు శాపం కారణంగా మానవ జన్మ ఎత్తినాడు శ్రీకృష్ణుడి చలని చేతుల్లో సుదర్శన చక్రంతో సంహరించబడగానే అతడి పాపాలన్నీ పటాపంచలైపోయినాయి శిశుపాలుడి కళేబురం నుండి అతడి జ్యోతి బయటకు వచ్చి విష్ణురూపమైనటువంటి శ్రీకృష్ణుడి ఆశస్సులు తీసుకుని దేవలోకమునకు వెళ్లిపోయినది ఆ తర్వాత శ్రీకృష్ణుడు ధర్మరాజుతో శిశుపాలుడి అంత్యక్రియలు జరిపించమన్నాడు శిశుపాలుడి కుమారుడిని ఛేదీ దేశానికి రాజును చేశాడు శిశుపాలుని వధతో యజ్ఞ తొలగిపోయి రాజసూయ యాగం విజయవంతంగా పూర్తి అయినది రాజసూయ యాగం పూర్తయిన వెంటనే అతిథులందరూ ధర్మరాజును చక్రవర్తిగా సత్కరించి తమ తమ రాజ్యాలకు వెళ్ళిపోయినారు శ్రీకృష్ణుడు కూడా ఇక మేము వెళ్ళి వస్తామని పాండవుల దగ్గర సెలవు తీసుకుంటున్నాడు అది విన్నటువంటి అర్జునుడు బావ ముఖంలో మమ్మల్ని వదిలి వెళ్ళిపోతున్నామన్న బాధ కొంచెం కూడా కనిపించడం లేదు బావకి మాపై ప్రేమ తగ్గిపోయిందా ఏమి అని అడిగాడు అప్పుడు శ్రీకృష్ణుడు పార్థ నేను ఇక్కడికి బావలాగా రాలేదు రాజసూయయాగంనకు ద్వారక తరపున అతిథి వచ్చాను యాగంలకు వచ్చిన రాజులందరూ వెళ్ళిపోయారు కదా కావున మేము కూడా వెళ్ళడమే ధర్మం అదీ కాక ద్వారకలో మాకు కొన్ని అత్యవసర పనులున్నాయి కావున వెళ్ళడం తప్పదు అయినా యాగానికి వచ్చిన అతిథులందరూ వెళ్ళిపోయారా ఇంకా ఎవరైనా ఉన్నారా అని శ్రీకృష్ణుడు ధర్మరాజును అడుగుతాడు ఇక్కడ సర్వాంతర్యామి అయిన శ్రీకృష్ణుడికి ఎవరు ఉన్నారో బాగా తెలుసు కానీ ఆ మాట ధర్మరాజు నోట పలికించాలని ఆ ప్రశ్న ఎంతైనా బావకద అప్పుడప్పుడు ఇలా బావమరుదులను ఆట పట్టిస్తూ ఉంటాడు అది విన్న ధర్మరాజు శ్రీకృష్ణ అతిథులందరూ వెళ్ళిపోయారు కానీ నా తమ్ముడు దుర్యోధనుడు శుని వారి అనుచరులు మాత్రం ఇంకా ఉన్నారు వారు అతిథి గృహంలో విశ్రాంతి తీసుకుంటున్నారు బయటకి కఠినంగా కనిపించిన నా తమ్ముడికి నేనంటే ఎనలేని ప్రేమ అందుకే ఇంకా ఇక్కడే ఉన్నాడు అని శ్రీకృష్ణుడితో పలికాడు అవునవును నీ తమ్ముడికి నువ్వన్నా నీ రాజ్యం ఇంద్రప్రస్థమన్నా ఎనలేని ప్రేమ అంటూ ద్వంద్వార్థం వచ్చేలా శ్రీకృష్ణుడు చలోక్తి విసిరాడు శ్రీకృష్ణుడు బలరాములు ద్వారకకు వెళ్ళిపోయారు షకుని నేనెప్పుడెప్పుడు ద్వారకకు వెళ్ళిపోతానా అని నిరీక్షిస్తున్నాడని శ్రీకృష్ణుడికి బాగా తెలుసు అతని కోరిక నేనెందుకు కాదనాలి అని మనసులో అనుకుని నవ్వుకుంటూ వెళ్ళిపోయాడు శ్రీకృష్ణుడు దుర్యోధనుడు షకుని వింత ప్రవర్తన చూసి అగ్గిమీద గుగ్గిలమవుతున్నాడు మామా రానని నేనెంత మొత్తుకున్నా అది చేస్తాను ఇది చేస్తాను అంటూ బలవంతంగా ఇక్కడికి తీసుకొచ్చావు నా ఈ కళ్ళతో ఆ రాజసూయ యాగంను చూడలేక క్షణ క్షణం చచ్చిపోయాను పోని యాగం అయిపోయాకైనా వెళదామంటే విగ్రహంలాగా ఆ కుర్చీలో అతుక్కుపోయి కూర్చున్నావు ఇంకా ఎవరికోసం నిరీక్షణ చూస్తుంటే అందరూ తినిపోయిన ఎంగిలి విస్తరాకులు కూడా నాతోనే ఎత్తించేలా ఉన్నావే చూసింది చాలు లే పోదాం పదా ఆఖరికి ఆ శ్రీకృష్ణుడు కూడా వెళ్ళిపోయాడు నువ్వు వస్తావా లేక ఈ కుర్చీతో సహా ఎత్తుకురమ్మని భట్లకు చెప్పమంటావా అని దుర్యోధనుడు రుసరుసలాడాడు నేను రాను ఇక్కడే ఉంటాను అని షకుని బదులిచ్చాడు మామా వస్తావా రావా నేను రాను ఆ శ్రీకృష్ణుడు ఎప్పుడెప్పుడు వెళతాడా అని కళ్ళల్లో వత్తులేసుకుని నిరీక్షించాను హమ్మయ్యా వెళ్ళిపోయాడు గదా ఈ శకుని ఎత్తులు ఆ శ్రీకృష్ణుడి ముందు పనిచేయవు అందుకే శ్రీకృష్ణుడు వెళ్లిపోయే వరకు నిరీక్షిస్తూనే ఉన్నాను ఇప్పుడు అసలు ఆట మొదలు పెడతాను అంటూ వెకిలినవ్వులు నవ్వసాగాడు మొదటి నుండి షకుని ప్రవర్తన నచ్చని కర్ణుడు దుర్యోధన ఇక నాకు సెలవు అంటూ హస్తినాపురానికి తిరిగి వచ్చాడు అలా షకుని దుర్యోధనులు మాత్రం ఇంకనూ ఇంద్రప్రస్థంలోనే ఉండిపోయారు శ్రీకృష్ణుడు అలా ద్వారకకు వెళ్ళాడో లేదో షకుని దుర్యోధనుడు ధర్మరాజు దగ్గరికి వెళతారు షకుని ధర్మరాజును జూదం ఆడడానికి మాటలతో రెచ్చగొడతాడు ధర్మరాజుకు కూడా జూదమంటే చాలా ఇష్టం కాబట్టి వెంటనే ఒప్పుకుంటాడు జూదంలో శకుని కావాలని ఓడిపోతాడు నిజానికి శకుని దగ్గర తన తండ్రి వెన్నెముక నుండి తయారైనటువంటి ప్రత్యేకమైన పాచికలు ఉన్నాయి షకుని ఏ సంఖ్య పడమంటే అలా పడతాయి ని షకుని తప్పుడు సంఖ్యను మనసులో కోరుకొని కావాలని ఓడిపోతాడు దాంతో దుర్యోధనుడు రుసరుసమంటూ మధ్యలోనే అక్కడి నుండి విడిది గృహానికి వెళతాడు కాని షకుని మాత్రం అక్కడే ఉండి ఏం ధర్మరాజా మీ గురువు ద్రోణాచార్యుడు దుర్యోధనుడికి అటు గెలవడమూ నేర్పించలేదు ఇటు ఓటమిని ఒప్పుకోవడమూ నేర్పించలేదు ఏం విద్య నేర్పించాడో ఏమో అంటూ వెంటనే మాట మార్చి కానీ టి మాత్రం చెప్పుకొని తీరాల్సిందే ధర్మరాజు రాజులలో మాత్రమే చక్రవర్తి కాదు జూదంలో కూడా చక్రవర్తే ధర్మరాజును జూదంలో ఓడించడం ఎవ్వరితరమూ కాదు అంటూ ఆకాశానికి ఎత్తేస్తాడు ఇక నాకు సెలవు అంటూ షకుని విడిది గృహానికి తిరిగొస్తాడు అలుడు మధ్యలోనే అలా వచ్చేశావెంటి అని షకుని దుర్యోధను ప్రశ్నిస్తాడు రాక నువ్వెలా ఓడిపోయావో చూస్తూ కూర్చోమంటావా ఓ కృష్ణుడు వెళ్లగానే చక్రం తిప్పేస్తాను ఇరగదీస్తాను చించేస్తాను అంటూ ప్రగల్భాలు పలికావు తీరా అక్కడికెళ్లి జూదంలో ఓడిపోయి ఉన్న కాస్త పరువు కూడా తీసేశావు అంటూ కోపంతో ఊగిపోయాడు అల్లుడూ అల్లుడు అంతిమ యుద్ధంలో గెలవాలంటే కొన్ని కొన్నిసార్లు కావాలని ఓడిపోవలసి వస్తుంది అయినా ఇవన్నీ నీకు అర్థం కావులే పక్కనే మయుడు అద్భుతంగా కట్టించిన మయసభవుంది ఒక్కసారి చూసిరా ఆ లోపల నేను ఏకాంతంగా కూర్చొని ముందు ముందు వేయవలసిన వ్యూహాలని సానపడతాను అంటూ దుర్యోధ్ణ్ణి అక్క నుండి పంపిస్తాడు దుర్యోధనుడు మయసభ అపూర్వ సౌందర్యానికి ఆశ్చర్యపడతాడు అంతా మాయలాగా ఉంది కొన్ని ద్వారాల దగ్గరికి వెళ్ళేసరికి అవి మూసి ఉన్నట్లుగా కనిపించాయి అద్భుతమైన చిత్రమని చేయివేయగా ఆ ద్వారం తెరిచే ఉంది కొన్ని ద్వారాలు తెరిచే ఉన్నాయని అపోహపడి అందులో నుండి వెళ్ళబోయాడు వెంటనే ఆ గోడ తలకు ధబీయమని తగిలింది నడుస్తూ ఉండగా మధ్యలో కోనేరు కనిపించింది అరే నీళ్లు బలే ఉన్నాయా అని చేతిలోకి తీసుకునే ప్రయత్నం చేయగా అది నిజానికి కోనేరు కాదు అవినీళ్లు కావు అలా భ్రమ కల్పించేలా రూపొందించిన మయుడి అద్భుత సృష్టి మరికొంత దూరం నడిచాక మళ్లీ కోనేరు కనిపించింది ఇది ఇంతకు ముందు వంటి డమ్మి కోనేరే అని భావించి దుర్యోధనుడు మీసం మెలివేస్తూ ముందుకు నడిచాడు ఇక్కడే పప్పులో కాలేశాడు కాదు కాదు కోనేరులో కాలేశాడు నీటిపై బలంగా కాలు పెట్టగానే ధబీమని ఆ కోనేరులో బొక్క బోర్లా పడిపోయాడు అది చూసిన ద్రౌపది ఆమె చెలికత్తెలు పకపక నవ్వారు భావాని ద్రౌపది చనువుతో నవ్విందా లేక అప్పటికప్పుడు అనుకోకుండా అలా ప్రవర్తించిందా అన్నది స్పష్టంగా తెలీదు కాని ఇక్కడే కయ్యానికి మొదటి బీజం పడింది దుర్యోధనుడికి తాను నీళ్లల్లో పడ్డాననే బాధ తాను పడడం చూసి ద్రౌపది అంతగా పకపకా నవ్వినందుకు ఎక్కువ బాధ కలిగింది ఆ బాధే కోపంగా రూపుదిద్దుకుంది కోపం పగగా మారింది తనను అవమానపరిచినందుకు ఆ ద్రౌపదికి తగిన బుద్ధి చెప్పాలని దుర్యోధనుడు ప్రతిజ్ఞ చేస్తాడు వెంటనే హస్తినాపురానికి తిరిగి వస్తాడు మార్గమధ్యంలో జరిగిందంతా విని శకుని దుర్యోధను మరింత దుర్యోధన నీకు జరిగిన అవమానం మామూలిది కాదు కన్ను మిన్నూ గనక కురుసార్వభౌముడనే మర్యాద కూడా లేకుండా ఆ ద్రౌపది నిన్ను అపహాస్యం చేసింది ఆ పాండవులు ఇంద్రప్రస్థ రాజ్యాన్ని చూసుకొని కళ్ళు నెత్తికెక్కి ఉన్నారు నా దగ్గర ఒక ఉపాయం ఉంది ఆ ఉపాయంతో పాండవుల రాజ్యమూనీ వశమవుతుంది ద్రౌపదిపై నీ పగా తీరుతుంది ఏమంటావల్లుడు మా ఊరికే విసిగించక నేరుగా ఆ ఉపాయమేంటో చెప్పు అని దుర్యోధనుడు అడుగుతాడు అల్లుడు నా తండ్రి వరంతో నా దగ్గర మాయాపాచికలు ఉన్నాయి అవి నేనేం చెబితే అలాగే పడతాయి కావాలంటే ఒక సంఖ్య చెప్పు అని శకుని దుర్యోధని అడుగుతాడు ఇక్కడ నేను గర్వభంగం చెంది పుట్టడు దుఃఖంతో ఉంటే నీకు జూదమాడాలనిపిస్తుందా అని ఊగిపోతాడు దుర్యోధనుడు అల్లుడు ముందు ఒక సంఖ్య చెప్పు అని మళ్ళీ అడగగా సరే అని ఓ సంఖ్య చెబుతాడు శకుని పాచికలు వేయగా సరిగ్గా ఆ సంఖ్య వస్తుంది దుర్యోధనుడు మళ్ళీ ఒక సంఖ్య చెబుతాడు మళ్ళీ చెప్పిన సంఖ్య వస్తుంది అరే ఆశ్చర్యంగా ఉందేమామా మరి ఏమనుకున్నా ఈ శకుని మామను ఈ దెబ్బతో ధర్మరాజును జూదం ఆడించి నాశనం చేసేద్దాం ద్రౌపదికి తగిన రీతిలో బుద్ధి చెబుదాం అని వెకిలినవ్వులనవుతాడు శకుని కానీ ఇప్పుడు ఇదంతా నీ చేతుల్లోనే ఉంది అలుడు అని శకుని దుర్యోధనుడితో చెబుతాడు ఇవన్నీ నాతో అయ్యే పనులు కావు మామా గదాయుద్ధం చేయమను ఒక్క వేటితో ఆ పాండవులను మట్టి నీ జూదంలో నేనేం సహాయం చేయగలను అని దుర్యోధనుడు సంశయిస్తాడు జూదంలో నువ్వేమీ చేయనక్కలేదల్లుడు నీ మామ ఉన్నాడు కానీ నువ్వు ఎలాగైనా పాండవులను వెంటనే హస్తినాపురానికి ఆహ్వానించడానికి పాండవులను జూదమాడించడానికి నీ తండ్రి ధృత్రాష్ట్రుణ్ణి ఒప్పించాలని కోరుతాడు అందుకు దుర్యోధనుడు పాండవులను హస్తినాపురానికి రప్పించడం చిటికెలో పనిమామా కానీ జూదమాడడానికి మా తండ్రి ఒప్పుకుంటారా భీష్మపితామహుడు ద్రోణ కృపాచారులు అందరికీ మించి ఆ విధుడు ఇందుకు సమ్మతిస్తాడా ఇదంతా జరిగే పని కాదు మామ అని దుర్యోధనుడు కొట్టిపారేస్తాడు అల్లుడూ అల్లుడు ఒక్కొక్కసారి నాకు అనిపిస్తుంది నువ్వు నీ తండ్రిని పూర్తిగా అర్థం చేసుకోలేదని నీ తండ్రికి నువ్వంటే అమితమైన ప్రేమ నీకోసం నీ తండ్రి ఏమైనా చేయగలడు పాండవులను జూదానికి ఒప్పించడం ఒక లెక్క ఇక మిగతా కురువృద్ధుల సంగతి అంటావా రాజు శాసనానికి ఎవ్వరూ ఎదురు చెప్పలేరు కావున నువ్వు నీ తండ్రిని ఒప్పించు చాలు అని సలహా ఇస్తాడు ఇద్దరూ కలిసి ధృతరాష్ట్రుని రాజమందిరంలకు వెళ్లి నానా తంటాలు పడి ఎలాగోలాగా మాయమాటలతో ధృతరాష్ట్రుణ్ణి బుట్టలో వేసుకుంటారు పుత్ర వాత్సల్యంతో ధర్మాధర్మంలో మరిచి ధృతరాష్ట్రుడు పక్షపాతంతో ప్రవర్తిస్తాడు పాండవులను హస్తినాపురానికి విందుకు రావాల్సిందిగా కబురు పంపిస్తాడు పినతండ్రి ఆహ్వానం రాగానే పిచ్చి పాండవులు ఆగబేగాల మీద హస్తినాపురానికి వస్తారు పాండవులు హస్తినాపురానికి విచ్చేసి అక్కడి నూతన సభను తిలకించి సభలో ఆసీనులయ్యారు అంతా ఇష్టాగోష్ఠిగా మాట్లాడుకుంటుండగా శకుని ధర్మరాజు దగ్గరకు వచ్చి ధర్మనందనా ఎప్పుడు మాటలేనా అప్పుడప్పుడు వినోదానికి ఆటలు కూడా ఆడుతుండాలి అతిథులైన మిమ్మల్ని ఆనందపరచడం మా కర్తవ్యం సరదాకు కాసేపు జూదమాడదాం అని ఆహ్వానిస్తాడు వెంటనే విదురుడు లేచి ఆనందదాయకమైన ఈవేళ ఆ పాడు జూదమాడడం అవసరమా అది మంచిది కాదు అని వాదించాడు భీష్ముడు ద్రోణ కృపాచార్యులు కూడా విదురుడితో గొంతు కలిపారు కానీ ధృతరాష్ట్రుడు ముందుగా దుర్యోధనుడికిచ్చిన మాట ప్రకారం మధ్యలో కలుగజేసుకొని ఏంటి తమ్ముడు ఏదో వారు ముచ్చటపడుతున్నారు ఆడనివ్వండి మనము కాసేపు ఆటను చూసి ఆస్వాదించవచ్చు అని సెలవిస్తాడు పినతండ్రి మాటను కాదనలేక ధర్మరాజు కూడా జూదమాడడానికి ఒప్పుకుంటాడు ఆటకు కూర్చున్న తర్వాత పందెం లేకుండా ఆటలో పసవుండదని చెబుతూ శకుని పందెం కాస్తాడు ధర్మరాజు కూడా అందుకు సై అంటాడు ధర్మరాజు ఒకటి తర్వాత ఒకటి శకుని దుర్యోధనుల చేతిలో జూదంలో ఓడిపోసాగాడు శకుని మాయాపాచికలు ధర్మరాజును శాంతం దోచేశాయి బంగారు ఆభరణాలు వజ్రాలు అశ్వములు ఏనుగులు సేవకులు దాసదాసీ జనాలు గోవులు సేనావాహిని చివరికి తన వద్దనున్న సమస్త ధనాన్ని ధర్మరాజు పందెంలో ఓడిపోయాడు రాజ్యం కూడా కోల్పోయాడు చివరికి తన నలుగురు తమ్ములను తనను తాను ఆఖరికి ద్రౌపదిని కూడా జూదంలో ఓడిపోతాడు ధర్మరాజు అప్పుడు దుర్యోధనుడు విధుణ్ణి పిలిచి నా ఇల్లు తుడడానికి ఆ దాసీ ద్రౌపదిని పిలుచుకురా ఇక నుండి అది నా దాసీలతో కలిసి పడియుండవలను అని నాడు విదురుడు ఛీ నీ వంటి మూర్ఖుడు లేడు ఇలాంటి పనికి నన్ను పంపుతావా ద్రౌపది ఎన్నటికినే దాసి కాదు ముందుగా తనను తానోడిన ధర్మరాజునకు ఆమెను పందెంగా కాచో అధికారము లేదు ఇది అధర్మం అని ఘోషించినాడు విదురుడు దుర్యోధండు విధుడివైపు కోపంగా చూస్తూ నువ్వెప్పుడు ఆ పాండవ పక్షపాతివే ప్రాతిగమి నువ్వెంటనే వెళ్లి ఆ ద్రౌపదిని తీసుకురా అంటూ తన దాసుని పంపినాడు ప్రాతిగమి ద్రౌపదికి జరిగిందంతా వివరిస్తాడు అప్పుడు ద్రౌపది అయ్యా ఎవరైనా ఈ పాడు జూదంలో భార్యను పందెం కాస్తారా సరిసరి నువ్వు వెంటనే ఆ సభలోనికి పోయి నన్నోడి తన్నోడేనో తన్నోడి నన్నోడేనో ఆ జూదగానినే అడిగి తెలుసుకు వచ్చి నన్ను తీసుకుపో అంది దుర్యోధనుడు అవన్నీ ఇక్కడికొచ్చాక మాట్లాడుకొమ్మను ముందు దాన్ని ఇక్కడికి తీసుకురా అంటూ ప్రాతిగమిని మళ్లీ పంపించాడు అప్పటికీ రాకపోవడంతో దుశ్శాసనుడు వెళ్లి ద్రౌపదిని కురులు పట్టుకుని సభకు ఈడ్చుకుని వస్తాడు ద్రౌపది కళ్ళల్లోకి కళ్ళు పెట్టి చూడలేక ధర్మనందనుడు మిగతా పాండవులు కురువృద్ధులు తలలు కిందికి వేశారు అంతలో దుర్యోధనుడి తమ్ముడు వికర్ణుడు ఈ సభలో ఉన్న కురువృద్ధులు గురువులు పెద్దలు అందరూ మౌనంగా ఉన్నారు మిగిలిన వారైనా ధర్మం చెప్పండి ఆలోచించండి ఇక్కడ జరుగుతున్నది ధర్మమా అన్నాడు ఎవరూ బదులు చెప్పకపోవడం చూసి వికర్ణుడు నేను ఇక్కడ ధర్మ నిర్ణయం చేస్తాను జూదం వేట మద్యపానం అతిగా తినడం దుర్వ్యసనాలు వాటి వలన మానవులు ధర్మం తప్పి ప్రవర్తిస్తారు అలాంటి వారు చేసే పనులు లెక్కలోకి రావు ఒక జూదరి చేత పిలువబడిన వ్యసనపరుడైన మరో జూదరి ధర్మరాజు పాండవుల ఉమ్మడిదనమైన ద్రౌపదిని పనంగా పెట్టి ఆడి ఓడడం ధర్మం కాదు ఇది అన్యాయం అని తీర్పునిచ్చాడు వికర్ణుడు చేసిన ఈ వ్యాఖ్యలు వికర్ణుడి తీర్పుగా చరిత్రలో నిలిచిపోయాయి వెంటనే కర్ణుడు లేచి వికర్ణ నీవు చిన్నవాడివి ఇంతమంది పెద్దలు ఉండగా ధర్మనిర్ణయం చేయడం నీకు తగదు నీ అన్న దుర్యోధను ఎదిరించేంతటి పెద్దవాడివయ్యావా అంటూ గద్దించినాడు వెంటనే దుర్యోధనుడు కలుగజేసుకుని లెస్స పలికితి విహితుడా వికర్ణుడు చిన్నవాడు వాడికేమీ తెలీదు దుశ్శాసన ద్రౌపది చీరను విప్పి వివస్త్రను చెయ్యు అని ఆజ్ఞాపించాడు మయసభలో దుర్యోధనుడు నీటిలో పడ్డప్పుడు ద్రౌపది నవ్విన సన్నివేశం గుర్తుంది కదా దాన్నే మనసులో పెట్టుకుని ద్రౌపదిని నిండు సభలో వివస్త్రను చేసి పగ తీర్చుకోవాలనుకున్నాడు దుర్యోధనుడు వెంటనే అన్న ఆజ్ఞ మేరకు దుశ్శాసనుడు ద్రౌపది చీర లాగసాగాడు కట్టుకున్న వారు రక్షణ కల్పించవలసిన వారు నిస్సహాయులై చోద్యం చూస్తూ ఉంటే దీనంగా ఏడుస్తూ తన అన్న శ్రీకృష్ణ పరమాత్ము మనసులో ప్రార్థించసాగింది విచిత్రంగా ద్రౌపది నడుముకు ఉన్న చీర నడుము భాగాన్ని వదలలేదు లాగుతుంటే అలా వస్త్రాలు వస్తూనే ఉన్నాయి విప్పిన చీరలు చిన్నపాటి పర్వతాన్ని తలపిస్తున్నాయి కాని ద్రౌపది నడుముకు ఉన్న చీర మాత్రం అలాగే ఉంది అంతా జగన్నాటక సూత్రధారి శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడి లీల అది చూసి దుశ్శాసనుడు అలసిపోయి కింద పడిపోయాడు తన ఆత్మమిత్రుడు దుర్యోధను ఘోరంగా అవమానపరిచిన ద్రౌపదిడెలా కర్ణుడి కోపం ఇంకనూ శాంతించలేదు ద్రౌపది జూదమందు మళ్లీ నీవు ఎవరి దాసి కాకుండా ఉండేవలెనన్నా చేతకాని ఆ ఐదుగురిని వదిలిపెట్టి మగసిరులమైన మాలో ఒకరిని అయినా ఐదుగురు మగల మరిగిన నీకు దాసివృత్తియే సరి అయినది ఇక నీకు ప్రభువులు దార్తరాష్ట్రులే వీరికి ఊడిగం చేయడమే నీకు సరైన శిక్ష అని మాట్లాడినాడు కర్ణుడు నిజానికి దానగుణం కలవాడు సహజ కౌచకుండలాలతో జన్మించినాడు అపర పరాక్రమవంతుడు కానీ చెడు సహవాసం పట్టి కఠోరంగా ఆడిన ఈ మాటలు కర్ణుడి దానవీరశూర చరిత్రలో ఒక మాయని మచ్చలాగా నిలిచాయి మరి స్వయంవరంలో తనను ఒక సూతుడిని తిరస్కరించినందుకు అది మనసులో పెట్టుకుని కర్ణుడలా ప్రవర్తించాడా లేక ప్రాణస్నేహితునికి జరిగిన అవమానం తట్టుకోలేక అలా మాట్లాడా అన్నది మాత్రం ఆ కర్ణుడికే తెలియాలి అయితే ఒక్కడి చెప్పాలి శకుని కుటిల ఈ జూదక్రీడ ఎత్తుగడకు మాత్రం కర్ణుడు సమ్మతించలేదు ఇది అన్యాయమని దుర్యోధను అనుక్షణం హెచ్చరించాడు పగ తీర్చుకోవాలంటే పౌరుషంగా ఆ పాండవులతో యుద్ధం చేద్దాం అంతే తప్ప ఇలా దొంగచాటుగా పాండవులను దెబ్బతీయడం అధర్మమని గట్టిగానే శకునితో తగువాడాడు కానీ షకుని జిత్తులమారి మాటల ముందు దుర్యోధనుడి ఎదుట కర్ణుడు గెలవలేకపోయాడు ద్రౌపదిని అవమానపరుస్తూ కర్ణుడు దుర్భాషలాడుతుండగా దుర్యోధనుడి మనస్సు పరమానందంతో నిండిపోయింది మంచి పనిచేశావు కర్ణ అంటూ ద్రౌపదివైపు వెటకాలంగా చూస్తూ తన ఎడమ తొడపై వస్త్రము తొలగించి రా నా తొడపై కూర్చో అంటూ హీనంగా ప్రవర్తించాడు అది చూసి కోపంతో రగిలిపోయిన భీముడు ఓరీ దుర్యోధన కన్నూ మిన్ను గానక ఏ తొడనైతే ద్రౌపదిని కూర్చోమని చూపించావో ఆ తొడను విరగొట్టెదను అంటూ ప్రతిజ్ఞ చేశాడు అలా ప్రతిజ్ఞ చేయుచున్నప్పుడు భీముని రోమకూపంల నుండి నిప్పురవ్వలు చిమ్మినవి వెంటనే విదురుడు లేచి కోరి కౌరవులు మృత్యువుకు స్వాగతం పలుకుతున్నారు అన్నా ఇప్పటికైనా తమరు కలగజేసుకొని ఈ గొడవను శాంతపరిస్తే సరేసరి లేని ఎడల కౌరవుల వినాశనం తథ్యం అంటూ విదురుడు ధృత్రాష్ట్రునికి హితవు పలికాడు విధురుడి మాటలు విన్నటువంటి ధృతరాష్ట్రుడి గుండెల్లో గుబ్బులు పుట్టింది వెంటనే ద్రౌపదిని పిలిచి అమ్మా నేనొక అంధుడిని అందుకే ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందో చూడలేకపోయాను చింతించక తల్లి జరిగిందేదో జరిగిపోయింది నీకేం వరం కావాలో కోరుకో తల్లి అని అడిగాడు వెంటనే ద్రౌపది ఇంద్రప్రస్థ సార్వభౌముడైనటువంటి నా భర్త ధర్మరాజుకు దాస్య విముక్తి కల్పించవలసిందిగా కోరింది అంగీకరించి తల్లి మరీ ఇంత చిన్న కోరిక మా ప్రతిష్టకు తగ్గట్లుగా మరొక ఒక కోరికను కోరుకుము అని అడిగాడు భీమార్జున నకుల సహదేవులకు నాకు దాస విముక్తి కల్పించవలసిందిగా కోరింది నీ రెండు కోరికలు నెరవేర్చుచున్నాను నా కోడలిగా ఇంకొక వరంను కోరుకో అని అడిగాడు క్షత్రియ స్త్రీలకు రెండు వరంలు మాత్రమే అడిగే అధికారం ఉంటుందని ద్రౌపది మూడవ కోరిక కోరలేదు ధృతరాష్ట్రుడు ధర్మరాజును పిలిచి నాయన నా పుత్రులను క్షమించుము ఈ జూధంలో నువ్వు తిరిగి తీసుకో ఇంద్రప్రస్థమ్నకు వెళ్లి మళ్లీ జనరంజకంగా యధావిధిగా పరిపాలన కొనసాగించుము అని పలికాడు ధర్మరాజు ద్రౌపది భీమార్జున నకుల సహదేవులు కురువృద్ధుల ఆశీర్వచనములు తీసుకుని ఇంద్రప్రస్థంనకు తిరిగి వెళుతారు అంతటితో జూదము అను ఈ ఘట్టము ముగుస్తుంది కాదుకాదు ఈ ఘట్టమునకు విశ్రాంతి పడుతుంది ద్రౌపది తనను చెరపట్టిన ఆ దుశ్శాసును గుండెలు బద్దలు కొట్టి పగిలిన ఆ వక్షమునుండి ప్రవహించు రక్తంతో తన కురులను శాంతపరుస్తే గాని ముడుచుకోను అని ప్రతిజ్ఞ చేస్తుంది వెంటనే భీముడు నీ కోరిక నేను నెరవేరుస్తానని ప్రతిజ్ఞ చేస్తాడు పాండవులు ఇంద్రప్రస్థంనకు తిరిగి వెళ్లగానే కౌరవుల గుండెల్లో భయంతో రైళ్లు పరిగెత్తడం మొదలయ్యింది చేసేదంతా చేశారు ఇప్పుడు ఆ పాండవులు ఊరుకుంటారా అనే భయం వారిని వెన్నాడుతుంది పగబట్టి మనల్ని చంపేవరకు వారు నిద్రపోరు అంచేత ఆపద ముంచుకొచ్చే వరకు నిరీక్షించడం కన్నా మనమే ముందుగా వారి ఆట కట్టించవలసి ఉంటుందని కుట్రపన్నుతారు ఎంత ప్రయత్నించినా వారికి మళ్లీ జూదం తప్ప వేరే ప్రత్యామ్నాయం కనిపించదు ఇప్పటికే ఇంత కథ అయింది ఇప్పుడు మళ్లీ జూదం అంటే నా తండ్రి ఒప్పుకుంటాడా అని దుర్యోధనుడు సంశయిస్తాడు ఒప్పుకోకపోతే పాండవుల చేతిలో నీ పుత్రుని చావు కబురు వినడానికి సిద్ధంగా ఉండమని బ్లాక్మెయిల్ చేయవలసిందిగా శకుని సలహా ఇస్తాడు పుత్ర వాత్సల్యం ముందు కురు సార్వభౌముడు ఓ రాజుగా మరోసారి ఓడిపోతాడు పాండవులను జూదమాడటానికి రావలసిందిగా మళ్ళీ కబురు పంపుతాడు పెదనాన్న మాట కాదనక పాండవులు హస్తనాపురానికి వచ్చి జూదమాడతారు ఈసారి పందెం ఓడినవారు రాజ్యాన్ని వదిలిపెట్టి మృగ చర్మదారులై పన్నెండేళ్లపాటు అడవిలో నివసించాలి పదమూడవ సంవత్సరం తామెవరో తెలియనివ్వకుండా మారువేషంలో అజ్ఞాతవాసం చెయ్యాలి శకుని మాయాపాచికలు ఓటమి చవిచూడవని దుర్యోధనుడికి బాగా తెలుసు కావున కౌరవులు పందెంలో ఓడిపోయే ఛాన్సే లేదు కాన పాండవులు పందెంలో ఓడిపోవడం ఇంద్రప్రస్థం తమ కబంధస్తాల్లోకి రావడం తధ్యమని వారి ఎత్తుగడ ఒకవేళ అజ్ఞాతవాసం సమయంలో మారువేషంలో ఉన్న వారిని ఎవరైనా గుర్తుపట్టినట్లయితే మరలా ఇదే శిక్షను తిరిగి మొదటి నుండి ఆచరించవలసి ఉంటుంది శిక్ష విజయవంతంగా ముగిసిన ఓడినవారు తమ రాజ్యాన్ని తిరిగి పొందుతారు అది పందెం నియమాలు జూదమాడడం మొదలు పెట్టారు శకుని మాయాపాచికలు మరోసారి తమ విధేయతను చూపించాయి పాండవులు జూదంలో ఓడిపోయారు తమ తమ కౌచములను ఉత్తరీయం విసర్జించి జంతు చర్మములు చుట్టుకొని పన్నెండేళ్ల వనవాసం కొరకు బయలుదేరినారు కుంతి కూడా వారితో వెళుతుండగా విదురుడు లేచి తల్లి ఈ వృద్ధాప్యంలో అడవి జీవితానికి నీ శరీరం సహకరించదు మేమందరము ఉండగా నీవు అష్టకష్టాలు పడుతూ ఉంటే స్వర్గంలో ఉన్నటువంటి నా అన్న పాండు మహారాజుకు నేనేం సమాధానం చెప్పాలి కనుక తమరు నా సంరక్షణలో ఉండమని కోరగా పుంతి అందుకు ఒప్పుకుంటుంది ఇదంతా మోసం దారుణం అధర్మం కనుక ధర్మం తప్పిన ఈ రాజ్యంలో మేముండము మేం కూడా మీ వెంటే వస్తాం అని పౌరులు పాండవుల వెంట బయలుదేరారు ధర్మరాజు ప్రజలారా మీరు నాపై చూయిస్తున్న ప్రేమానురాగాలకు నా మనస్సు చలించిపోయింది ప్రజలను అడుగుల పాలు అనే అపవాదు నాకు అంటగట్టాలంటే తప్పకుండా నాతో రండి అనగా ప్రజలు వలదు వలదు మా వల్ల మీకు ఎన్నటికీ అపవాదు రాకూడదని తమ ప్రయత్నాన్ని విరమించుకుంటారు కానీ నిత్యాగ్నిహోత్రులు వారి శిష్యులు మాత్రం ధర్మరాజు ఎంత చెప్పినప్పటికీ వినకుండా వెంట వెళ్లారు ధర్మరాజు బ్రాహ్మణోత్తములారా మీరు పూజ్యులు మేము అడవులలో కందమూలములు తింటూ బ్రతకాలి మీరు మా వెంట కష్టపడడం ఎందుకు మరలి వెళ్ళండి అన్నాడు మంచివాడైనటువంటి రాజు సన్నిధిలోనే మా వంటి వారికి మనశ్శాంతి లభిస్తుంది మీలాగే మేం కూడా కందమూలాలు తింటూ ఉంటాం మా ఆహారం మేమే సంపాదించుకుంటాం కావున మమ్మల్ని తిప్పి పంపకండి అని వేడుకున్నారు ధర్మరాజు వారి కోరికను కాదనలేకపోయాడు మేము సరే శిక్ష అనుభవిస్తున్నాం కాబట్టి కందమూలాలు తినడంలో అర్థముంది కానీ ఈ ఉత్తమ బ్రాహ్మణులకు వాటిని ఎలా తినిపించగలను అంతకంటే చావడం మేలు కదా అయ్యో ఎంతటి దీనస్థితి వచ్చి పడింది అని చింతిస్తూ ఉండగా పురోహితుడకు దౌమ్యుడు ధర్మనందన చింతించకు జీవకోటికి ఆహారాన్ని నీటిని ప్రసాదించేది ఆ సూర్యుడే గనక నీవు సూర్యుని ప్రార్థించి నీ సమస్యకు పరిష్కారాన్ని పొందుము అని సలహా ఇస్తాడు ధర్మరాజుకు నూట ఆదిత్యనామాలు అర్ధంతో సహా ఉపదేశించాడు ధర్మరాజు నిష్ఠతో సూర్యుణ్ణి పూజించాడు ధర్మరాజు భక్తికి మెచ్చి సూర్యభగవానుడు ప్రత్యక్షమై అక్షయ పాత్రను వరంగా ఇస్తాడు అరణ్యవాసం ముగిసే వరకు ఈ అక్షయ పాత్ర మీ ఆకలిని తీరుస్తుందని చెప్పి వెళ్లిపోతాడు పాండవులు అడవిలో సంచరించుచూ కామ్యక వనమునకు చేరుకున్నారు మార్గమధ్యంలో భయంకర రూపంతో ఉన్నటువంటి కిమ్మీరుడు అనే రాక్షసుడి కంట్లో వారు పడ్డారు ఆ కిమ్మీరుడు ఎవరో కాదు బకాసురుడి తమ్ముడు వచ్చింది ఎవరో కాదు తన అన్నను హతమార్చిన భీమసేనుడు అని తెలుసుకున్న కిమ్మీరుడు రెచ్చిపోయాడు మాయావిద్యలతో పాండవులపై విరుచుకుపడ్డాడు దౌమ్యుడు తన తప్పోబలంతో కిమ్మీరుడి మంత్రశక్తులను పటాపంచని భీముడు తన కండబలంతో ఆ రాక్షసు మట్టి కరిపించాడు ఎముకలు విరిగిన ఆ కిమ్మీరుడి శవాన్ని సుదూరంగా విసిరేశాడు ఆ విధంగా భీముడు కామ్యకవనంలో రాక్షస భయం లేకుండా చేశాడు అలా పాండవులు అరణ్యంలో పదమూడు రోజులు గడిపారు పాండవులు హస్తినాపురాన్ని వదిలి వెళ్లినప్పటి నుండి భీష్మ పితామహుడు గుండె పగిలి మంచాన పడ్డాడు మా అందరికీ ధైర్యం చెప్పవలసిన మీరే ఇలా మనోనిబ్బరం కోల్పోతే ఇక మాకు దిక్కెవరు అంటూ విదురుడు కన్నీరుమున్నీరయ్యాడు విదురా నీవు నాకు వరుసకు పుత్రుడవే అయినా ఎల్లప్పుడూ నీ ధర్మవిచక్షణకు బుద్ధిబలానికి శిరస్సు వంచి ఉన్నాను నువ్వే ఎలాగైనా ఈ విపత్కర పరిస్థితి నుండి పాండవులను బయటపడేయాలి అని భీష్ముడు వేడుకుంటాడు అయ్యా నా దగ్గర అందుకు ఒక ఉపాయముంది కానీ ఆ దుర్యోధనుడు ఒప్పుకుంటాడా అని సంశయిస్తాడు ఒప్పుకోకపోవడానికి వాడేవడు అయినా నేను ప్రతిజ్ఞ చేసింది హస్తినాపుర రాజుకు ఆజ్ఞాబద్ధుడై ఉంటానని కానీ రాజు బిడ్డకు కాదు కావున నిస్సందేహంగా ఆ ఉపాయం చెప్పు అని అంటాడు అప్పుడు విదురుడు శాస్త్రముల ప్రకారం పదమూడు రోజులు అత్యవసర పరిస్థితుల్లో ప్రత్యేకమైన పరిస్థితుల్లో పదమూడు సంవత్సరాలకు సమానం కావున పాండవులను తిరిగి హస్తినాపురానికి తీసుకొని రావచ్చు అని సలహా ఇస్తాడు అద్భుతమైన తీర్పు ఇంకెందుకు ఆలస్యం ఇప్పుడే ధృతరాష్ట్రుడికి చెప్పి పాండవులను తీసుకరా అని పంపిస్తాడు విజురుడు ధృతరాష్ట్రుడికి తన అభిప్రాయాన్ని తెలుపగా ధృతరాష్ట్రుడు అగ్గిమీద గుగ్గిలమవుతాడు నువ్వెప్పుడు ఆ పాండవ పక్షపాతివి ఆ రోజు పెద్దవాడైన నన్ను కాదని అందుడనే సాకుతో పాండురాజుకు రాజ్యాన్ని అప్పజెప్పమన్నావు ఈరోజు నా కొడుకులను చంపుతానని నిండు సభలో ప్రతిజ్ఞ చేసిన ఆ పాండవులను తిరిగి తీసుకురమ్మంటున్నావు నువ్వు నా రాజ్యానికి మంత్రివా లేక ఆ పాండవులకు దాసుడివా నీ వంటి రాజద్రోహి నా రాజ్యంలో ఉండడానికి వీలులేదు ఈ క్షణమే నా రాజ్యం నుండి వెళ్ళిపో ఎల్లప్పుడూ ఎవరి భజన అయితే చేస్తుంటావో వారి దగ్గరికే వెళ్ళి కందమూలాలు తింటూ బ్రతుకు అని ఘోరంగా అవమానించి వెళ్ళగొడతాడు అవమానాన్ని తట్టుకోలేక విదురుడు హస్తినాపురాన్ని వదిలి పాండవుల వద్దకు వెళ్ళిపోతాడు మరోపక్క విదురుడు ఎప్పుడెప్పుడు వస్తాడా ధృతరాష్ట్రుడు పాండవులను తిరిగి రమ్మనడానికి ఒప్పుకున్నాడనే సమాచారాన్ని ఎప్పుడెప్పుడు వినిపిస్తాడా అని భీష్ముడు వేయి కళ్ళతో ఎదురు చూస్తున్నాడు చివరికి విదురుడికి జరిగిన ఘోర అవమానాన్ని తెలుసుకొని భీష్ముడు కోపంతో ఊగిపోతాడు ఆగమేఘాలమీద రాజమందిరంనకు వెళ్లి ఓరీ మూర్ఖుడా పుత్రమోహంతో నిజంగానే అందుడవైపోయినావు రాజ్యాన్ని పరిపాలించడమంటే గద్దెమీద కూర్చోవడమే అనుకున్నావా ఏమి హస్తినాపుర ప్రజలు నీ పాలనలో సుఖశాంతులతో ఉన్నారంటే అదంతా నీ గొప్పతనమో నా కాదు విదురుడు తన బుద్ధిబలంతో చాకచక్యంగా రాజ్యంలోని అన్ని విభాగాలను సమతుల్యంతో నడుపుతున్నాడు గనక విదురుడే లేకుంటే నీ రాజ్యం ఒక్కరోజులో మంటగలిసిపోతుంది పోయి పోయి నీ గోయి నువ్వే తవ్వుకుంటున్నావు అని తన మాటలతో విడుచుకుపడతాడు గతంలో ఎన్నడూ చూడని భీష్ముడి ఉగ్రరూపం చూడడంతో భయభ్రాంతుడైన ధృతరాష్ట్రుడు గత్యంత్రం లేక విదురుణ్ణి తిరిగి రాజ్యానికి తీసుకుని రావాల్సిందిగా సంజయుణ్ణి పంపిస్తాడు అన్న పిలిచాడు అని వినగానే అంతటి ఘోర అవమానాన్ని కూడా మరిచి విదురుడు అస్తినాపురానికి తిరిగి వస్తాడు విదురుడు రాజ్యాన్ని వదిలి వెళ్లిపోయాడు అని తెలియగానే వెయ్యి వోల్టుల బల్బు ముఖాలు వెలిగిపోతూ దుర్యోధన దుశ్శాసనులు శకుని కర్ణుడు సంబరాలు జరుపుకున్నారు అంతలోనే ధృతరాష్ట్రుడు విధురుణ్ణి తిరిగి రప్పించుకున్నాడనే వార్త విని ఫ్యూజులెగిరిపోయిన బల్బులవలే బిత్తముఖం వేసుకుని ఎక్కడ పాండవులను తిరిగి రమ్మంటారో ఎక్కడ రాజ్యాన్ని తిరిగి అప్పగించవలసి వస్తుందేమోనని చింతించసాగారు ని శుని చిరునవ్వు నవ్వుతూ దుర్యోధన నువ్వు పాండవులను పూర్తిగా అర్థం చేసుకోలేదు ధర్మరాజు ఆరు నూరైనా నూరు ఆరైనా ధర్మం తప్పడు శాస్త్రాలను అడ్డుపెట్టుకుని శిక్ష తప్పించుకోవడానికి ధర్మరాజేమైనా మనలాగా ఎంగిలాకులకు ఆశపడేవాడనుకున్నావా ఏమి మామా భావి కురు సార్వభౌములం వీరాది వీరులం మమ్మల్ని అంత మాటంటావా అని దుర్యోధనుడు కోపగించుకోగా కోప్పడకు అల్లుడు నా ఉద్దేశం ధర్మమనే పాండవుల బలహీనతను నీకు అర్థమయ్యేలా చెప్పడం అంతే తప్ప అపర పరాక్రమవంతుడైనటువంటి నిన్ను దుర్భాషలాడే సాహసం నేను చేస్తానా అంటూ మెల్లగా అక్కడి నుండి జారుకుంటాడు జరిగిందంతా తెలుసుకొని వ్యాసభగవానుడు హస్తాపురాన్ని చేరుకొని ధృత్రాష్ట్రుడి అవివేకాన్ని ఎండగట్టుతాడు కానీ అందుడైన ధృత్రాష్టుడు పుత్ర వ్యామోహంతో చెవిటివాడిగా ప్రవర్తిస్తూ అవేమీ చెవికెక్కించుకోడు మరికొన్ని రోజులకు మైత్రేయ మహర్షి హస్తినపురానికి వచ్చి రాబోయే ఉపద్రవం గురించి హెచ్చరిస్తాడు పాండవులను తిరిగి తీసుకువచ్చావో సరీ సరి లేదంటే హస్తినపురం సర్వనాశనమైపోతుందని హెచ్చరిస్తాడు ఆ మాటలు విన్న దుర్యోధనుడు తన తొడలు చరిచి మహర్షిని ఘోరంగా అవమానిస్తాడు అహంకారంతో కళ్ళు మూసుకుపోయిన దుర్యోధ్ణి సుయోధన ఏ తొడలనైతే నన్ను అవమానిస్తూ చరిచావో ఆ తొడలు విరిగి యుద్ధభూమిలో మరణిస్తావు అని శపిస్తాడు మైత్రేయుడి శాపానికి భయపడి ధృతరాష్ట్రుడు కాళ్లా పడగా పాండవులతో స్నేహపూర్వకంగా ఉంటే నా శాపం నుండి తప్పించుకోవచ్చు అని చెప్పి అక్కడి నుండి వెళ్ళిపోతాడు మరోవైపు శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడు పాండవులను కలుసుకోవడానికి అరణ్యానికి ద్వారక నుండి వస్తాడు పాండవులను ద్రౌపదిని ఓదార్చి విధునెవరూ తప్పించలేరు కానీ అంతిమ విజయం ఎల్లప్పుడూ ధర్మానిదేనని ధైర్యాన్నిస్తాడు శ్రీకృష్ణుడు తన చెల్లెలు సుభద్రను అభిమన్యుణ్ణి ద్వారకకు తీసుకుని వెళుతాడు మరోవైపు ద్రౌపది సోదరుడు దృష్టద్యుమ్నుడు ఉప పాండవులను పాంచాలరాజ్యమునకు తీసుకొని పోతాడు ఒక శుభదినము వ్యాసభగవానుడు అరణ్యంలో ఉన్నటువంటి ధర్మరాజును కలుసుకొని ధర్మనందన భవిష్యత్తులో ధర్మ సంస్థాపనకులకు యుద్ధం తప్పదు భీష్ముడు ద్రోణుడు వంటి అతిరథ మహారథులను యుద్ధంలో ఎదుర్కోవాలంటే ఇప్పుడున్న మామూలు అస్త్రములు సరిపోవు కావున దివ్యాస్త్రములను పొందుటకు నీకు ప్రతిస్మృతి అనే విద్యను నేర్పిస్తాను దానిని నీవు అర్జునుడికి ఉపదేశించుము అని చెప్పి నేర్పిస్తాడు ధర్మరాజు అలాగే అర్జునుడికి మంత్రాన్ని ఉపదేశించి దివ్యాస్త్రములను సంపాదించుట తపస్సు చేయమని పంపిస్తాడు అర్జునుడు తపస్సు చేసుకున్నటకు ఇంద్రకీలాద్రికి చేరుకున్నాడు అక్కడ ఒక ముసలి బ్రాహ్మణుడు అర్జునుణ్ణి చూసి వీరుడా నీవెవరు ఇక్కడ ఎందుకున్నావు ఇక్కడ శాంతస్వభావులైన బ్రాహ్మణుడు తపమాచరించే ప్రదేశము ఆయుధదారివైన నీకు ఇక్కడ ఏమి పని నీ ఆయుధంలో విడిచిపెట్టు అన్నాడు ఆ మాటలకు చలించకుండా స్థిరంగా ఉన్న అర్జునుడి సాహసానికి సంకల్ప మెచ్చి బ్రాహ్మణ రూపంలో ఉన్న ఇంద్రుడు అర్జునుడికి ప్రత్యక్షమయ్యాడు కుమార ఈ సంకల్ప బలంతోనే తపమాచరించి ఆ పరమశివుణ్ణి ప్రసన్నం చేసుకో నీ కోరిక తప్పక నెరవేరుతుందని చెప్పి దీవించాడు ఇంద్రుడి సలహా మేరకు అర్జునుడు ఇంద్రకీలాద్రి పర్వతంపై శివుణ్ణి ప్రసన్నం చేసుకున్న కొరకు భీకర తపస్సు చేయసాగాడు అర్జునుడి కఠోర దీక్షకు సంకల్పశక్తికి భక్తికి మెచ్చి పరమేశ్వరుడు ప్రసన్నుడయ్యాడు కాని శివుడి అనుగ్రహం పొందడం అంత సులువు కాదు శివుడు అర్జునుడి ధైర్య సాహసాలను పరీక్షించదలిచాడు మూకాసురుడు అను రాక్షసుని పంది రూపంలో ఇంద్రకీలాద్రికి వెళ్ళి అర్జునుడు తపస్సు చేస్తున్న ప్రాంతంలో నానా రచ్చ చేయవలసిందిగా ప్రేరేపించాడు మూకాసురుడు అట్లే చేశాడు అర్జునుడు తన తపస్సుకు పదే పదే ఆటంకం కలిగిస్తున్న ఆ పందిని బాణంతో కొట్టాడు అదే సమయంలో కిరాతుని వేషంలో ఉన్న శివుడు కూడా పందిని బాణంతో కొట్టాడు ఇటు అర్జునుడి బాణము అటు శివుడి బాణము ఆ పందికి చెరియొక డొక్కలో ఒకే సమయంలో గుచ్చుకున్నవి అర్జునుడు ఆ కిరాతునితో ఓయి మానవా వేటలో ఒకరు వేటాడుతున్న జంతువును మరొకరు వేటాడడం ధర్మం కాదని నీకు తెలియదా ఆ పందిని ముందు చూసింది నేను విల్లు సంధించింది నేను అది తెలిసి నేను కొట్టిన జంతువును నువ్వు ఎందుకు కొట్టావు అని అర్జునుడు ప్రశ్నించాడు అప్పుడు శివుడు చాలు చాలు నీ బడాయిలు ఆ పందిని ముందు నేను నేను కొట్టిన పందిని నువ్వు కొట్టినట్లు చెప్పుకోవడానికి కాస్తైనా సిగ్గుండాలి అంటూ కావాలనే అర్జునుణ్ణి రెచ్చగొడతాడు ఓ రీ దుస్సాహసి నా వేటను వేటాడింది కాక నన్నే పరుషంగా మాట్లాడతావా ఉండు నిన్నేం చేస్తాను అని విల్లు తీసి గాంధీవానికి ఎక్కుపెట్టాడు సరిగ్గా విల్లు సంధించబోయే సమయంలో ఆ విల్లు అదృశ్యమైపోయింది మళ్ళీ విల్లును ఎక్కుపెట్టబోయాడు మళ్ళీ అదృశ్యమయ్యింది సందేహము లేదు వీడెవడం మాయావివలే ఉన్నాడు అంటూ ఆ గాంధీవాన్ని కర్రగా ఉపయోగిస్తూ శివుడిపై దాడి చేయబోయాడు సరిగ్గా శివుడి వంటిపై ఆ గాండివం పడే సమయానికి అది కూడా అదృశ్యమైపోయింది అర్జునుడికి ఆశ్చర్యమేసింది ఏమైనా సరే వీడిని ఓడించి తీరాల్సింది యుద్ధంలో వెనుదిరగడం క్షత్రియధర్మం కాదు అంటూ శివుడితో మల్ల యుద్ధానికి దిగబోయాడు వెంటనే శివుడు తన దివ్య రూపంలోకి మారి ప్రత్యక్షమయ్యాడు శివుడి దివ్యతేజస్సుతో కూడిన ఆ రూపాన్ని చూసేసరికి అర్జునుడి నోట మాట రాలేదు కొంతసేపటికి తేరుకొని పరమేశ్వర అనుగ్రహించావా తండ్రి నిన్ను పోల్చుకోలేక నీపైనే విల్లు సంధించబోయాను ఈ అజ్ఞానిని క్షమించు తండ్రి అంటూ సాష్టాంగ నమస్కారం చేశాడు అర్జున ఇందులో నీ తప్పేమీ లేదు ఎదుటివాడు అధర్మం బాట పట్టినప్పుడు వాడితో యుద్ధం చేయడంలో తప్పులేదు నీ ధైర్య సాహసాలకు ప్రసన్నుడినయ్యాను చేతిలో ఆయుధం లేకున్నా వీరోచితంగా పోరాడదల్చిన నీ సంకల్ప అమోఘం ఏమి కావాలో కోరుకోనాయన అని శివుడు వరాన్ని ప్రసాదించాడు పరమశివ నాకు పాశుపతాస్త్రాన్ని ప్రసాదించు తండ్రి అని వేడుకున్నాడు ఈ లోకంలో బ్రహ్మశిరము పాశుపతము మహాస్త్రాలు బ్రహ్మశిరంను నా గురువు ద్రోణాచార్యుడి దగ్గర పొంది ఇక మిగిలింది పాశుపతం ఆ అస్త్రంను ప్రసాదించి నన్ను కరుణించు తండ్రి అని కోరుకున్నాడు ఈశ్వరుడు అర్జునుడు కోరిన పాశుపతాస్త్రమును ఉపదేశించాడు అర్జున ఈ పాశుపతాన్ని అల్పులపై ప్రయోగించకసుమా అలా చేస్తే ఈ యావత్ సృష్టి అంతమవుతుంది జాగ్రత్త ఈ దివ్యాస్త్ర ప్రభావంతో నీవు అఖిలలోకాలను జయిస్తావు అని చెప్పి అంతర్ధానమయ్యాడు పరమశివుణ్ణి చూసినందుకు అర్జునుడి సంతోషానికి అవధులు లేవు ఆ భోళాశంకరుడి స్పర్శతో అర్జునుని శరీరం దివ్యకాంతితో ప్రకాశిస్తుంది అది చూసి ఇంద్రుడు కుబేరుడు యముడు వరుణుడు అశ్విని దేవతలతో కలిసి అర్జునుని వద్దకు వచ్చాడు అర్జున నీ పరాక్రమానికి మెచ్చి నీకు వరాలివ్వడానికి వచ్చాము అన్నాడు యముడు తన దండాన్ని వరుణుడు వరుణ పాశాలను కుబేరుడు కౌబేరాస్త్రాన్ని దానం చేశారు దేవేంద్రుడు అర్జునుడికి రథం పంపి ఇంద్రలోకానికి ఆహ్వానించాడు అర్జునుడా దివ్యరథం అధిరోహించి ఇంద్రలోక రాజధానియగు అమరావతి చేరినాడు పురద్వారం వద్ద ఐరావతము సకల దేవతలు గంధర్వులు అర్జునుడికి ఘనంగా స్వాగతం పలికారు ఇంద్రుడు అర్జునుడికి అశని వజ్రము అను రెండు దివ్యాస్త్రములు నేర్పినాడు ఇంద్రుని ఆజ్ఞ మేరకు చిత్రసేనుడు సంగీత సర్వస్వ కళలను నృత్యము అన్ని రకముల వాద్యములను మ్రోగించుటను నేర్పించాడు అర్జునుడికి ఆనందం కలిగించడానికి దేవేంద్రుడు ఊర్వశిని నియమించాడు ఊర్వశి అర్జునుడి ముందు నాట్యం చేసింది ఊర్వశి ఇంద్రలోకంలోని అప్సరస ఆమె అందానికి మహామహాతపస్సులే ముగ్ధులై దాసోహమన్నారు ఆమె ఆటపాటలకు బండరాలు సైతం రసికత్వంతో పులకరించి పరవళ్లు తొక్కుతాయి అలాంటి ఊర్వశి తొలిచూపులోనే అర్జునుడిని చూసి మనసు పారేసుకుంది తన కోరిక తీర్చమని అర్జునుణ్ణి కోరింది వెంటపడింది కాని అర్జునుడు మాత్రం మీకిలాంటి మాటలు తగవుతల్లి తమరు మా వంశకర్తయ్యకు పురూరవుని భార్య నా తండ్రి అయిన ఇంద్రుడికి పరిచర్యలు చేస్తుంటావు కనుక నీవు నా మాతృసమానురాలివి అన్నాడు అందుకు ఊర్వశి అర్జున పొందుకోరి వచ్చిన కాంతను తల్లి అని సంబోధించి అవమానపరుస్తావా ముల్లోకాల్లోని పురుషులు నా అందానికి పిచ్చెక్కి నా చూపు కోసం ప్రాణాలివ్వడానికి సైతం సిద్ధపడతారు కోరి వచ్చానని అయినా మా వంటి అప్సరసలు భార్యలు కారు మాకు బంధాలుండవు కోరికలు తీర్చడం ఆనందపరచడం మా విధి అలాంటి నన్ను కాదని నా అందాన్ని అపహాస్యం చేస్తావా కోరి వచ్చిన నా కోరిక తీర్చనందుకు భూలోకంలో నపుంసకుడివై ఆడవాళ్ల మధ్య సంచరించు అని శపించి వెళ్ళిపోయింది ఊర్వశి శాపానికి అర్జునుడు కృంగిపోయి అన్నపానీయంలో మాని అంధకారంలో జీవించసాగాడు విషయం తెలుసుకున్న ఇంద్రుడు ఊర్వశిని రప్పించుకుని అర్జునుడు నా కుమారుడని తెలిసి కూడా కళ్ళు నెత్తికెక్కి శపిస్తావా అర్జునుడు చేసిన తప్పేంటి మహామహా తపస్సంపన్నులు సైతం నీ అందం చూసి చలించిపోయారు కానీ నా కుమారుడు తన నిగ్రహాన్ని సడలక ఆ తపస్సంపన్నులను సైతం మించిపోయాడు అంతటి ఉత్తముడైన వ్యక్తిని శపించడానికి నీకు నోరెలా వచ్చింది అని తన ఉగ్రరూపం దాల్చగా ఊర్వశి తప్పైపోయింది దేవా కానీ ఒక్కసారి ఇచ్చిన శాపం తిరిగి వెనక్కి తీసుకోలేమని మీకునూ తెలుసుకదా నన్ను క్షమించండి అని ప్రాధేయపడింది సరిసరి శాపం వెనక్కి తీసుకోరాదు కానీ శాపం యొక్క తీవ్రతను తగ్గించవచ్చు కదా అని సూచించాడు ఊర్వశి నీవు వెంటనే ఆ శాపాన్ని జీవితకాలం నుండి తగ్గించి ఒక సంవత్సరం పరిమితం చేయము అని ఆదేశించాడు ఊర్వశి అలాగే చేసింది అమ్మయ్యా అని ఊపిరి పీల్చుకున్న ఇంద్రుడు అర్జునుడిని సభకు పిలిపించాడు ప్రణామంలు తండ్రి అంటూ అర్జునుడు నమస్కరించాడు వెంటనే ఇంద్రుడు ఆయుష్మాన్ భవ అని దీవించాడు తండ్రి ఓ నపుంసకుడిగా నూరేళ్లు బ్రతికి ఏం సాధించాలి ఆత్మహత్య మహాపాపమని సంకోచిస్తున్నాను కానీ లేదంటే ఆ శాపం విన్న వెంటనే చచ్చి ఉండేవాడ్ని అంటూ బాధపడ్డాడు బాధపడకు కుమార ఊర్వశి తన శాపం తగ్గించి కేవలం ఒక్క సంవత్సరానికే పరిమితం చేసింది మీ అరణ్యవాసం తర్వాత ఎలాగూ ఒక సంవత్సరం అజ్ఞాతవాసం ఉండనే ఉంది కదా ఆ సమయంలో ఈ శాపం నీకు వరంలాగా పనిచేస్తుంది అని శుభ అందించాడు అర్జునుడు ఇంద్రలోకంలో ఉన్న సమయంలో భూలోకంలో ఐదు సంవత్సరంలు అప్పటికే గడిచిపోయాయి ఒకరోజు లోమష మహర్షి దేవేంద్రుని వద్దకు వచ్చి ఇంద్రుని అర్ధసింహాసనంపై కూర్చున్న అర్జునుణ్ణి చూసి ఎవరితడు అని ఇంద్రుణ్ణి అడిగాడు దానికి దేవేంద్రుడు మహర్షి ఇతడు పూర్వజన్మలో నరుడు అనే మహర్షి ఇప్పుడు నా అంశతో కుంతి గర్భాన జన్మించాడు అని చెప్పాడు మహర్షి నాదొక విన్నపం మీరు భూలోకానికి తిరిగి వెళ్ళినప్పుడు ఒకసారి ధర్మరాజును కలిసి అర్జునుడు నావద్దే పదిలంగా ఉన్నాడని చెప్పండి అలాగే సోదర సహితుడై సతీయుక్తుడై ధర్మరాజును పుణ్యతీర్థములను సేవింపవలెనని బోధించండి అని కోరాడు తీర్థయాత్రల అతడు పాపరహితుడు కాగలడు అని లోమషమహర్షితో చెప్పాడు లోమషమహర్షి అట్లే చేసినాడు ఇంద్రుడి ఆజ్ఞ మేరకు పాండవులు అనేకానేక తీర్థయాత్రలు చేసినారు తీర్థయాత్రలకు ముందు బృహదశువుడు తీర్థయాత్రల సమయంలో లోమషమహర్షి ధర్మరాజుకు అనేకానేక మహాత్ముల పుణ్యగాథలను వినిపించినారు తీర్థయాత్రలు చేస్తూ ధర్మరాజు తమ్ములతోనూ ద్రౌపదితోనూ కలిసి అష్టకష్టాలు పడి గంధమాదన పర్వతం చేరుకున్నారు మార్గం రాళ్లతోనూ ముళ్లతోనూ అగమ్య గోచరంగా ఉంది ఇక కాలినడకన ముందుకు వెళ్లడం సాధ్యపడదు అప్పుడే భీముడికి తన కుమారుడు ఘటోత్కచుడు గుర్తుకు కోరిన వెంటనే ఘటోత్కచుడు అయ్యరో అయ్యా అంటూ ప్రత్యక్షమయ్యాడు సురక్షితంగా వారందరినీ బదరికావనానికి చేర్చాడు వారక్కడ గడుపుతున్న రోజులలో ఒకరోజు ద్రౌపదీ భీమసేనులు విహరించుచుండగా హఠాత్తుగా వేరేకుల పద్మం ఒకటి వారి ముందు గాలిలో ఎగుడుతూ వచ్చిపడింది ద్రౌపది ఆ పద్మంను చూసి దాని సౌందర్య సుగంధ పత్రాధిక్యతకు ముచ్చటపడి అలాంటి పుష్పంలు మరికొన్ని కావాలని భీముణ్ణి కోరింది ఆలి ముచ్చట ఏ మగాడు మాత్రం ఆ ముచ్చట తీర్చకుండును అందునూ అతగాడు అపర పరాక్రమవంతుడు బలశాలి అయిన భీమసేనుడాయ భీముడు గదాదారి ఆ సౌగంధిక పుష్పాలను తీసుకురావడానికి బయలుదేరాడు అలా వెళుతూ వెళుతూ భీమసేనుడు సింహనాదము చేసి శంఖము పూరించినాడు ఆ శంకారావము విన్నటువంటి ఆంజనేయ స్వామి అది తన తమ్ముడి శంకధ్వానమే అని గుర్తించినాడు తమ్ముడిని కొద్దిసేపు ఆటపట్టిద్దామనుకున్నాడు భీముడి రాకకు అడ్డుగా తన తోకను మోపి తానొక ముసలివాడిని కదలలేను కాస్త తన తోకను పక్కనబెట్టి నీ దారిన నువ్వు వెళ్ళు అని ఆంజనేయస్వామి పలికాడు భీముడు ఓ అదెంత పని అంటూ తన చిటికిన వేలుతో తోక తీయబోయాడు లేవలేదు ఒంటి ప్రయత్నించాడు లేవలేదు రెండు చేతులతో సర్వశక్తులను వడ్డి లేపబోయాడు అంగులం కూడా లేవలేదు ఏమిటి వైపరీత్యము ఒక ముసలి కోతి తోక కూడా లేపలేనని నలుగురికి తెలిస్తే నా పరువేం కావాలి అని నెత్తికి రెండు చేతులు పెట్టుకొని కూర్చున్నాడు కాసేపటికి సందేహము లేదు నేనే ఆ తోకను ఎత్తలేదంటే అతడెవరో మహనీయుడే అయి ఉండాలి అని తన అహంకారాన్ని పక్కనబెట్టి భీముడు ఆ కోతికి నమస్కరించి అయ్యా నా అపరాధం తమరెవరో తెలియజేయండి వేడుకున్నాడు అప్పుడు హనుమంతుడు భీమునితో భీమా నేను హనుమంతుడిని నీ అన్నను వాయుపుత్రుడను శ్రీరామభక్తుడను అని సమాధానమిచ్చాడు అన్నను కలుసుకున్న భీముడు అత్యంత ప్రసన్నుడయ్యాడు అన్నా నీ బలపరాక్రమాల గురించి వింటున్నప్పుడు ఒక్కసారైనా నిన్ను చూడాలనే కోరిక కలిగింది ఈరోజుకి నా కోరిక తీరింది అన్నా ఒక్కసారి నీవు అలనాడు సముద్రాన్ని దాటిన దివ్య మనోహర రూపం చూడాలని నా మనస్సు ఉవ్విల్లూరుతుంది అని వేడుకుంటాడు తమ్ముడి కోరిక మేరకు పాక్షికంగా కొంతవరకు మహాకాయ రూపాన్ని ఆంజనేయుడు చూయిస్తాడు ఆమాత్రానికే భీముడు ఆశ్చర్యపోతాడు ఇక పూర్తి రూపాన్ని చూస్తే ఇంకా ఏమైనా ఉందా హనుమంతుడు భీమునకు యుగ ధర్మం బోధించినాడు భీముడి కోరిక మేరకు ఆంజనేయుడు అర్జునుడి రథంపై ఉండి మీకు విజయం కలగడంలో నా వంతుగా సహకరిస్తానని వరమిచ్చాడు అలాగే భీమసేనుడు ద్రౌపది కోరిక మేరకు సౌగంధిక పుష్పాలను తీసుకురావడానికి వెళుతున్నాడని తెలుసుకొని భీమసేన సౌగంధిక పుష్పములను సంపాదించడం అంత సులభం కాదు ఆ సౌగంధిక పుష్పాలు ఉన్న కులను యక్ష గంధర్వులు సంరక్షిస్తుంటారు అని చెప్పి సరోవరానికి దారి చూయించి విజయోస్తు అని ఆశీర్వదించి అక్కడి నుండి వెళ్ళిపోయాడు భీముడు సౌగంధికా సరోవరానికి చేరుకొని సరోవరం నుండి సౌగంధిక పుష్పంలను తీసుకోబోయాడు అంతలో యక్ష రాక్షసులు భీముడిని అడ్డగించి దాడి చేయబోయారు మహాబలశాలి అయిన భీముడు వారిని మట్టి సౌగంధిక పుష్పాలను తీసుకోబోయాడు విషయం తెలుసుకున్న కుబేరుడు అక్కడ ప్రత్యక్షమై భీముడి బలపరాక్రమాలకు ధైర్య సాహసాలకు మెచ్చి సౌగంధిక పుష్పాలను కానుకగా సమర్పించాడు భీముడు సౌగంధికా పుష్పాలతో తిరిగి వెళుతున్న సమయంలో ధర్మరాజు నకుల సహదేవులు ద్రౌపదితో కలిసి భీముడికి ఎదురు భీముడు ద్రౌపది కోరిన విధంగా సౌగంధికా పుష్పాలను బహుకరించి తన పతిధర్మాన్ని నెరవేర్చాడు ఇంతలో ఆకాశవాణి హెచ్చరిక మేరకు ప్రమాదకరమైన ఆ ప్రాంతం నుండి పాండవులు దూరంగా వెళ్లారు ఒకరోజు జటాసురుడు అనే రాక్షసుడు బ్రాహ్మణ వేషంలో పాండవుల దగ్గరకు వచ్చి తానొక బ్రాహ్మణుడని అబద్ధమాడి ఆశ్రయం పొందుతాడు ఒకరోజు భీముడు వేటకు వెళ్లాడు భీముడు లేని సమయం చూసుకుని జటాసురుడు తన నిజరూపం దాల్చి ధర్మరాజు నకుల సహదేవులను ద్రౌపదిని అపహరించి ఆకాశ మార్గంలో పరుగెత్తసాగాడు ఇంతలో అక్కడ ఉన్నటువంటి బ్రాహ్మణుల వలన విషయం తెలుసుకున్న భీముడు హుటాహుటిన వాయువేగంతో అక్కడకు చేరుకుని జటాసురుడితో ఓరీ మాయావి మర్యాదగా నా అన్నదమ్ములను భార్యను విడిచిపెట్టు లేని ఎడల ఆ బకాసురుడు హిడింబుడులకు పట్టిన గతే నీకునూ పట్టును అని హెచ్చరించాడు ఎవరు ఎవరిని చంపుతారో అదీ చూద్దాం ఈరోజు నిన్ను చంపి ఆ రాక్షస వీరులందరికీ రక్తతర్పణం చేస్తాను అని జటాసురుడు భీరాలు పలికాడు ఇద్దరికీ మధ్య భయంకరమైన పోరు జరిగింది చివరికి భీముడు తన ముష్టిఘాతాలతో విడుచుకుపడి జటాసురుణ్ణి వధించాడు ధర్మరాజు తన తమ్ముడి పరాక్రమం చూసి మిక్కిలి సంతోషానికి గురయ్యాడు ఒకరోజు ద్రౌపది గాలికి ఎగిరి పంచరంగుల బంగారు పువ్వులను చూసి ముచ్చటపడింది భీముడు ఆ పువ్వు వచ్చిన దిశలో వెళుతూ కుబేరుని నివాసానికి చేరుకున్నాడు అక్కడ కాపలా ఉన్న యక్ష రాక్షసభటులు భీముని అడ్డగించారు భీముడు వారితో యుద్ధం చేశాడు ఆ యుద్ధంలో కుబేరుని సైన్యాధ్యక్షుడు మణివంతుడు మృత్యువాత పడ్డాడు సౌగంధిక పుష్పాన్ని తేవడానికి ఇప్పటికే భీముడు నానారచ్చ చేశాడు ఇప్పుడు మళ్లీ ఏం చేస్తున్నాడు అని భయపడి ధర్మరాజు అక్కడికి చేరుకున్నాడు అనుకున్నంతా జరిగింది సేనానిని చంపాక కుబేరుడు ఊరుకుంటాడా ఇద్దరి మధ్య భీకరపోరు తథ్యం అని ధర్మరాజు భావించాడు భీముడికి తన కోపాన్ని అదుపులో ఉంచుకోమని ఎన్నిసార్లు చెప్పినా వినడుకదా కోరి కోరి కలహాలను కొని తెచ్చుకుంటున్నాడు అని చింతించసాగాడు కాని అక్కడ జరిగింది మాత్రం పూర్తి విరుద్ధం ధర్మరాజా చింతించకు మణివంతుడు శాపవశాత్తు మరణించాడు ఇందులో భీముడి తప్పేమీ లేదు మీరు ఈ ప్రాంతంలో హాయిగా ఉండండి అని దీవించి కుబేరుడు అక్కడ్నుండి వెళ్ళిపోయాడు అక్కడ పాండవులు కొంతకాలం ఉండి ఆ తర్వాత అరిష్టనేమి ఆశ్రమానికి చేరుకున్నారు ఇంద్రుడు స్వయంగా అర్జునుడిని తన దివ్యరథంలో తీసుకువచ్చి ధర్మరాజునకు అప్పజెప్పినాడు అర్జునుడు దివ్యాస్త్రములను ఎలా సొంతం చేసుకున్నాడు తన సోదరుడి విజయగాథలను సాక్షాత్తో దేవేంద్రుడి నోటి వెంట విని ధర్మరాజు కళ్ళలోండి ఆనంద బాష్పాలు వచ్చాయి అనంతరం వారు తీర్థయాత్రలను ముగించుకొని మరల కామ్యకవనంకు చేరుకున్నారు ఒకరోజు భీముడు వేటకు వెళ్ళగా ఓ పెద్ద కొండచిలువచే చుట్టబడి బంధించబడినాడు భీముడి బలం ఆ కొండచెలువ బలం ముందు చాలలేదు తమ్ముణ్ణి వెతుకుతూ ధర్మరాజు అక్కడికి చేరుకున్నాడు ధర్మరాజు ఆ కొండచిలువకు నమస్కరించి తన తమ్ముణ్ణి వదిలిపెట్టమన్నాడు అప్పుడు ఆ కొండ ధర్మరాజా నేను కూడా మీ వంశంనకు చెందిన నా పేరు నహుషుడు అనేకానేక పుణ్యకార్యములు చేసి ఒకప్పుడు దేవేంద్ర పదవిని అధిష్ఠించాను ఐశ్వర్య గర్వంతో వివేకము లేక సప్త ఋషులతో పల్లకీ మోయించుకొని వారిని అవమానించాను నేను అధిరోహించిన రథవాహుకులలో అగస్సుల వారు కూడా ఉన్నారు ఆయన కొంచెం మెల్లగా నడుస్తుండడంతో సర్ప సర్ప అనగా త్వరగా సమీపించు సమీపించు అని ఆయన భుజం తట్టాను అందులక మహర్షి కోపించి సర్పంగా మారి భూమిపై జన్మించు అని శపించాడు నా శాప విమోచనం కొరకు నాకు పూర్వజన్మ జ్ఞాపకముండేలా అనుగ్రహించమని వేడుకున్నాను అగస్సుడు కరుణించి నా ప్రశ్నలకు ఎవరు సమాధానం చెప్తారో వారి శాప విముక్తి కలుగుతుందని చెప్పాడు ఆ మహానుభావుని కొరకు నిరీక్షిస్తూ ఇలా పడియున్నాను నీకు శక్తి ఉంటే నా ప్రశ్నలకు సమాధానం చెప్పి నీ తమ్ముణ్ణి విడిపించుకో అని బదులిచ్చాడు ధర్మరాజు అన్ని ప్రశ్నలకు ధర్మబద్ధంగా సమాధానమిచ్చి అటు సర్పదేహంతో ఉన్నటువంటి నహుషునకు శాప ఇటు తన తమ్ముడు భీమసేనునికి సర్పబంధ విముక్తిని కలిగించాడు అటు పిమ్మట ఒకరోజు మార్కండేయ మహర్షి పాండవుల కుటీరానికి వచ్చి అనేకానేక పుణ్యవచనంలను వినిపించినాడు అదే సమయంలో శ్రీకృష్ణ సత్యభామలు పాండవులను కలుసుకోవడానికి వచ్చారు శ్రీకృష్ణుడు తన చెల్లెడు సుభద్ర అభిమన్యుడు క్షేమంగా ఉన్నారని పాండవులకు సమాధానమిచ్చాడు ద్రౌపది సత్యభామలు విడిగా కూర్చొని యోగక్షేమాల గురించి మాట్లాడసాగారు అప్పుడు సత్యభామ ద్రౌపది నీకు ఐదుగురు భర్తలు వారందరి పట్ల నీవు సమభావంతో భక్తి కలిగి ఉన్నావు వారు కూడా నిన్ను అంతే ప్రేమతో చూసుకుంటున్నారు శ్రీకృష్ణుల వారికి మేము ఎనిమిది భార్యలు వారితో గడపడానికి మేమెల్లప్పుడూ గొడవపడుతూ ఉంటాం కాని పాండవులు మాత్రం ఎప్పుడూ పొరపాటున కూడా నీ మూలంగా చిన్న మాట కూడా అనుకోలేదు అది సాధ్యం అందుకు నీ దగ్గర ఏమైనా మంత్రముందా ఉంటే నాకునూ ఉపదేశించము అని అడిగింది సత్య మంత్రాలకు చింతకాయలు రాలతాయా అయినా మంత్రాలతో పత్తిని లోబర్చుకోవడం అధర్మం భర్తలను ప్రేమానురాగాలతో గెలుచుకోవాలి భర్తల పట్ల భార్యలు ఎలాంటి మోసాలు ఎలాంటి కపటాలతో మోసగించినా నరకం తప్పదు భర్తకు అనుకూలవతిగా ప్రవర్తించడమే ఇల్లాలికి ఉత్తమ ధర్మం నేను పాండవుల పట్ల ఎలా ప్రవర్తిస్తానో నీకు వివరిస్తాను నా భర్తలు పరస్త్రీలతో గడిపినా నేను అసూయ చెందను వారి పట్ల అహంకరించక పూజ్యభావంతో ఉంటాను నా భర్తలు తప్ప మిగిలినవారు దేవతలైనా యక్ష గంధర్వ కిన్నెర కింపుడుచులైనా నాకు తృణప్రాయం స్నానం భోజనం పడక ఏదైనా భర్తలకు సమకూర్చి నేను అనుభవిస్తాను భర్తల మనసరిగి వారికి కావలసినవి సమకూరుస్తాను భర్తల యొక్క బంధుమిత్రులతో ఆదరంగా ఉంటాను గృహ నిర్వహణలో పరిశుభ్రత పాటిస్తాను ఏది వ్యర్థం చేయను అనవసర ఖర్చులు చేయను భర్తలు ఇంట్లో లేనప్పుడు పువ్వులు ధరించను అలంకారం చేసుకోను భర్తల ఎందు మనసు నిలిపి వారి కోసం నిరీక్షిస్తుంటాను ఎక్కువసేపు వాకిట నిలబడడం అతిగా నవ్వడం దుష్టులతో స్నేహం చేయడం చేయను నా భర్తలు ఎంతటి సున్నిత మనసును కలిగి ఉన్నారో అంతటి కోపాన్ని ప్రదర్శిస్తారు వారి పట్ల భయభక్తులతో ప్రవర్తిస్తాను అత్త కుంతికి స్నాపానాదులు నేనే సమకూరుస్తాను అంటే ఇది ఇంద్రప్రస్థంలో ఉన్నప్పటి మాట నా భర్త ధర్మరాజు ప్రతిరోజు పదివేల బ్రాహ్మణులకు పదివేల యతీశ్వరులకు అన్న సంతర్పణ చేస్తాడు ఆ ఏర్పాట్లు నేనే స్వయంగా చేసి వారికి ఆనందం కలిగిస్తాను అంతఃపురంలో పనిచేసే వేల కొలది సేవకుల బాగోగులు నేనే స్వయంగా చూస్తాను వారి వారి విధులను క్రమశిక్షణతో నిర్వర్తించేలా చూస్తాను భాండాగారంలో ఉన్న రత్నాలు మనులు ఆభరణాలు ధనం మొదలైన లెక్కలు నాకు తెలియను పనివారికి ఇవ్వవలసిన జీతబత్యంలు నేనే ఇస్తాను అందువలన పాండవులు సంసార భారం నా మీద మోపి నిశ్చింతగా ఉంటారు ఇలా ప్రవర్తించి నేను భర్తల ఆదరణ పొందుతున్నాను అని ద్రౌపది భర్తల మనసును ఎలా గెలుచుకోవాలో సత్యభామకు ఉపదేశిస్తుంది అంతలోనే శ్రీకృష్ణ పాండవుల గోష్ఠి కూడా ముగిసింది శ్రీకృష్ణ సత్యభామలు పాండవులకు వీడ్కోలు చెబుతూ ద్వారకకు తిరుగు ప్రయాణమయ్యారు పాండవులు కామ్యకవనం వదిలి ద్వైతవనంనకు వెళ్లారు అర్జునుడు దివ్యాస్త్రములను సంపాదించాడని తెలిసి భీష్మ పితామహుడు ద్రోణాచార్యుడు కలవరపడసాగారు అర్జునుడు దివ్యాస్త్రముల కోసం వెళ్ళాడంటే పాండవులు యుద్ధం చేయుటకు నిశ్చయించుకున్నారు అనేకదా అర్థం ఆ ఊహే భీష్ముడికి నిద్రపట్టకుండా చేయసాగింది పాండవుల వైపు ధర్మముంది ఒకవేళ యుద్ధం గనక సంభవిస్తే హస్తినాపురానికి ఆజ్ఞాబద్ధుడిగా నీచుడు అని తెలిసి కూడా దుర్యోధనుడి తరపున యుద్ధం చేయవలసి వస్తుంది నా ప్రియాతి ప్రియులైన పాండవులపై విల్లు ఎక్కుపెట్టవలసి వస్తుంది కలలో కూడా అలాంటి పరిస్థితి రాకూడదని భీష్ముడు ద్రోణాచార్యులు కృపాచార్యులు చింతించసాగారు మరోవైపు ధృత్రాష్టుడు అర్జునుడి దివ్యాస్త్రముల సమాచారం విని పుత్రుడి మరణ భయంతో మంచం పట్టాడు దుర్యోధనుడి భవనంలో విషాద ఛాయలు అలుముకున్నాయి మిత్రుడి కలవరం చూసి కర్ణుడు మిత్రమా అపరపరాక్రమవంతుడైన పరశురాముడి శిష్యుడు కర్ణుడు ఉండగా నీకెలా ఈ కలవరము అర్జునుణ్ణి యుద్ధంలో మట్టుపెట్టి నీ ముందు వాడి శవాన్ని ఉంచుతాను అని ధైర్యం చెప్పాడు భావి కురుసార్వభౌముడి రాజమందిరంలో ఇలాంటి విషాద ఛాయలు శోభనివవు అలుడు కాసేపు ఆటవిడుపుగా ద్వైతవనమునకు వెళ్ళి వేటాడి రండి అని శకుని సలహా ఇచ్చాడు అది విన్న దుర్యోధనుడు ద్వైతవనంలో పాండవులున్నారని తెలిసి కూడా అక్కడికి వెళ్ళమంటున్నావా నీకేమైనా మతేమైనా పోయిందా ఏమి అని దుర్యోధనుడు శుడి మామపై రుసరుసలాడాడు అల్లుడూ అల్లుడు పాండవులు ద్వైతవనంలో ఉన్నారని తెలిసి మిమ్మల్ని అక్కడికి వెళ్ళమంటున్నాను మీరు అక్కడ వేటాడవలసింది వన్యమృగములను కాదు పాండవుల ఆత్మాభిమానాలను అడవుల్లో ఆకులములు తింటూ బ్రతుకుతున్న వారి ముందు గుడారం వేసి పంచభక్ష పరమాణాలు తినండి మృగ చర్మంతో ధరించబడి ఉన్న వారి ముందు మీ రాజసాన్ని ప్రదర్శించండి దాసి అయిన ఆ ద్రౌపది ముందు నీ పరిచారికల ఐశ్వర్యవంతమైన వేషధారణను చూయించండి పాండవులకు మీ భోగభాగ్యాలను ప్రదర్శించి కుళ్ళుతో బ్రతికుండగానే చచ్చే విధంగా చిత్ర చేయండి అని సలహా ఇచ్చాడు అడవిలో వన్యమృగాలు ఆవులను హస్తినాపుర ప్రజలను నానా ఇబ్బందులు పెడుతున్నాయని వాటి ఆట కట్టించుటకు మేము వెళుతున్నామని దుర్యోధనుడు ధృతరాష్ట్రుడి వద్ద అనుమతి తీసుకుని ద్వైతవనంనకు బయలుదేరాడు ఈ విషయం తెలిసిన దేవేంద్రుడు పాండవులకు రక్షణగా ఇంద్రలోకంలో అర్జునుడికి సంగీత నాట్య కళా నేర్పిన చిత్రసేనుడిని ద్వైతవనమునకు పంపించాడు కౌరవులు అక్కడికి రాకముందే చిత్రసేనుడు తన గంధర్వ సైన్యంతో శిబిరాన్ని ఏర్పరిచాడు పాండవుల నివాసం ముందు శిబిరాన్ని ఏర్పరిచి వారి ముందు తమ భోగభాగ్యాలను ప్రదర్శించి కించపరచుదామని కోటి ఆశలతో వచ్చిన దుర్యోధనుడు అప్పటికే అక్కడ ఉన్న గుడారాలను చూసి ఆశ్చర్యపోయాడు ఆ మా రాజ్యంలో మా లేకుండా ఎవరు ఇక్కడ గుడారాలను ఏర్పరుచుకున్నారు మర్యాదగా ఇక్కడి నుండి వెళతారా లేక మా సువిశాలమైన హస్తినాపుర సేన దెబ్బ రుచి చూస్తారా అని దుర్యోధనుడు వారిని హెచ్చరించాడు మేము గంధర్వులం మేము ఎవరి రాజ్యంలోకైనా వెళ్ళవచ్చు మీ దుర్యోధనుడినే ఇక్కడ నుండి వెళ్లిపొమ్మను అని గంధర్వులు కబురు పంపించారు అది విని కోపంతో ఊగిపోయిన దుర్యోధనుడు తన సేనలతో గంధర్వులపై యుద్ధం ప్రకటించాడు యుద్ధంలో కర్ణుడు గంధర్వసేనలకు పట్టపగలే చుక్కలు చూయించాడు దుర్యోధనుడు దుశ్శాసనుడు షకుని వికర్ణుడు ఇతర కురువీరులు కర్ణుని వెనుకగా చేరి గంధర్వులపై బాణవర్షం కురిపించసాగారు కర్ణుడి చేతిలో గంధర్వులు అల్లాడిపోవడం చూసి చిత్రసేనుడు స్వయంగా రంగప్రవేశం చేశాడు చిత్రసేనుడు మాయా యుద్ధ నిపుణుడు తన మాయాస్త్ర ప్రయోగాలతో కురుసేనలకు చెమటలు పట్టించాడు దాని దెబ్బకు కర్ణుడి అస్త్రములన్నీ నిర్వీర్యములయ్యాయి కురుసేన ప్రాణాలరచేతిలో పెట్టుకుని బ్రతుకుజీవుడా అంటూ పారిపోయారు కర్ణుడు మాత్రం భయపడకుండా చిత్రసేనుడితో వీరోచితంగా పోరాడసాగాడు కర్ణుడికి సాయంగా దుర్యోధనుడు షకుని దుశ్శాసనుడు వికర్ణులు యుద్ధంలో నిలిచారు అంతలో చిత్రసేనుడి మాయాస్త్రములు దాటికి కర్ణుడి రథం తునాతునకలైపోయింది కర్ణుడి అస్త్రములన్నీ మాయమయ్యాయి దిక్కుతోచని స్థితిలో కర్ణుడు వికర్ణుడి రథమెక్కి అక్కడి నుండి పారిపోయాడు కర్ణుడి అండ చూసుకొని యుద్ధంలో ఉన్నటువంటి శక్కునీ దుశ్శాసనలు కూడా అమ్మకర్ణ మమ్మల్ని ఇక్కడ చావడానికి వదిలిపెట్టి పారిపోతున్నావా ఉండు మేం కూడా వస్తున్నామంటూ పారిపోయారు కానీ దుర్యోధనుడు మాత్రం భావి కురు అపర పరాక్రమవంతుడను అభిమానధనుడను దుర్యోధనుడను యుద్ధంలో చావు భయంతో పారిపోవడమా కలలో కూడా జరగని పని ఒక్కడిని పోరాడుతా గంధర్వుల మదమనుస్తా అంటూ పోరాడసాగాడు చిత్రసేనుడి మాయకు దుర్యోధనుడి గద మాయమైంది ఎట్టకేలకు గంధర్వులు దుర్యోధను బందీడి చేసి కట్లు కట్టి రథంలో పాడవేశారు గంధర్వులు దుర్యోధను తమ వెంట బందీగా తీసుకుని పోతున్నారు ఒక కురు సైనికుడి ద్వారా విషయం తెలుసుకున్న భీమార్జునులు ఆహా కాగల కార్యాన్ని గంధర్వులే చేశారు మంచి పని చేశారు గంధర్వులు లేకపోతే అసలే కందమూలాలు తింటూ అష్ట కష్టాలు పడుతున్నా మన దుస్థితిని అవహేళన చేయుటకు ఇక్కడికి వస్తాడా వారి పాపం పండింది భోగభాగ్యాలను ప్రదర్శించుటకు ఇక్కడికి వస్తారా ఒకడేమో యుద్ధం నుండి పారిపోయి ప్రదర్శించాడు మరొకడేమో చాతకాని వాడిలా బందీ అయి ప్రదర్శించాడు అబ్బా వీరి ప్రదర్శనతో కడుపు నిండిపోయింది అని పరిహాసాలాడసాగారు వారి మాటలు విన్న ధర్మరాజు తప్పుగా మాట్లాడుతున్నారు సోదరులాద దుర్యోధనుడు ఎంత కాదన్నా మన సోదరుడు సోదరుడు ఆపదలో ఉన్నప్పుడు కాపాడడం మన కర్తవ్యం వెంటనే మీరు వెళ్ళి దుర్యోధను కాపాడండి అని ఆజ్ఞాపించాడు ధర్మరాజు వెంటనే భీముడు అన్నా మీ మాట నేనెప్పుడైనా కాదన్నానా కాని ఇంట్లో కందమూలంలో నిండుకున్నవి నేను వెళ్ళి ఆహారం తీసుకురావాలి అలాగే కట్టెలు కొట్టి తీసుకురావాలి రండి తమ్ముళ్ళు మనమెళ్ళి కట్టెలు కొట్టుకుందాం అని తప్పించుకోబోయాడు భీమా నీ వేషాలు నా దగ్గర వేయవద్దు నా మీద గౌరవముంటే తమ్ములను తీసుకొని తక్షణమే దుర్యోధనని కాపాడడానికి వెళ్ళండి అన్నమాట కాదనలేక భీమార్జున నకుల సహదేవులు వెళ్ళి గంధర్వులను అడ్డుకున్నారు పాండవులకు గంధర్వులకు మధ్య భీకర పోరు జరిగింది అర్జునుడు తన బాణాలతో నలుదిక్కులను బంధించాడు చిత్రసేనుడు గదాయుద్ధాన్ని అర్జునుడిపై ప్రయోగించాడు అర్జునుడు తన బాణంతో దానిని ముక్కలు ముక్కలుగా చేశాడు చిత్రసేనుడు మళ్లీ మాయాయుద్ధం ఆరంభించాడు కానీ అర్జునుడి ముందు చిత్రసేనుడి మాయలు సాగలేవు అర్జునుడు శబ్దవేది ప్రయోగించి చిత్రసేనుడి మాయాస్త్రములను పటాపంచలు చేశాడు యుద్ధంలో చిత్రసేనుడు ఓటమిని అంగీకరించి అర్జున నీవు మాపై ఎందుకు విడుచుకుపడుతున్నావు మీ తండ్రిగారు చెబితేనే మిమ్మల్ని కాపాడ్డానికి మేము ఇక్కడికి వచ్చాము అని తెలిపాడు మిత్రమా నాకు మాత్రం వీడిపైన ప్రేమ కానీ మా అన్న ధర్మరాజు ఎప్పుడూ ధర్మము ధర్మము అంటూ వల్ల వేస్తుంటాడు మన సోదరుడే కదా దుర్యోధనుణ్ణి రక్షించండి అని మమ్మల్ని ఇక్కడికి పంపించాడు ధర్మరాజు మాటల్ని గౌరవించి చిత్రసేనుడు దుర్యోధనుణ్ణి వదిలిపెట్టాడు దుర్యోధన ఇకనైనా ధర్మబద్ధంగా జీవించు ఇటువంటి దుందుడుకు చర్యలు చేయకు అని హితవు చెప్పి ధర్మరాజు దుర్యోధను గౌరవపూర్వకంగా అక్కడి నుండి పంపించాడు దుర్యోధనుడు తన ప్రాణాలను పాండవులు కాపాడారన్న విషయాన్ని జీర్ణించుకోలేకపోయాడు ఇంత బ్రతుకు బ్రతికి ఆ పాండవులు భిక్షగా వేసిన ప్రాణాలతో జీవించడమా ఇంతకంటే చావడం మేలు కదా అవును చావడమే మేలు ఈ క్షణమే నా ప్రాణాలను త్యజిస్తాను అని ఆత్మహత్య చేసుకోబోయాడు అంతలో కర్ణుడు అక్కడికి చేరుకొని మిత్రమా వారు మానవులైతే మనం జయించేవారిమే కాని వారు గంధర్వులు యుద్ధ నియమాలను తుంగలో తొక్కి అధర్మంగా మాయా యుద్ధం చేశారు కావున మన ఓటమి లెక్కలోకి రాదు ఇక పాండవులు నీ ప్రాణాలను కాపాడమంటావా అస్థినాపుర పౌరులుగా భావి కురుసార్వభౌమును కాపాడడం అదివారి కర్తవ్యం కావున నువ్వేమీ వారికి రుణపడి లేవు పాండవులకు యుద్ధంలో తగిన సమాధానం చెబుదాం మనకు జరిగిన అవమానాలకు ప్రతీకారాన్ని తీర్చుకుందాం అంతేకాని నీ వంటి మహావీరుడి నోట ఆత్మహత్య అను పిరికిపదం వచ్చట శోభనీయం కాదు అని ధైర్యాన్ని ఇచ్చాడు ఈ సందర్భంలోనే కర్ణుడు అర్జునుణ్ణి చంపి తీరుతానని శపథం చేశాడు అంతలోనే దుర్వాస మహర్షి తన పదివేల మంది శిష్యులతో హస్తినాపురానికి వచ్చాడు శకుని సూచన మేరకు దుర్యోధనుడు ఆ దుర్వాస మహర్షికి స్వాగతం పలికాడు దుర్యోధనుడి అతిథి మర్యాదలకు మిక్కిలి సతుష్టుడైన దుర్వాసముని ఏదైనా వరం కోరుకోమని అడిగాడు అందుకు దుర్యోధనుడు మహర్షి ఆ పాండవులు దివ్యాస్త్రములు సంపాదించుకున్నామనే గర్వంతో కన్ను మిన్నూ గానక ప్రవర్తించుతున్నారు వారి దగ్గర అక్షయపాత్ర ఉన్నదని విర్రవిగుతున్నారు మీరు వనవాసంలో ఉన్న పాండవుల దగ్గరికి అతిథిగా వెళ్ళి నన్ను పరీక్షించినట్లే వారిని కూడా పరీక్షించండి అందుకు సరే అన్నాడు దుర్వాసుడు సూర్యుడు అక్షయపాత్రను ప్రసాదించినప్పుడు ఈ పాత్ర మీ ఆకలిని కోరిన వెంటనే పంచభక్ష పరమాణాలను ప్రసాదిస్తుంది కానీ ఒక్క సూచన ద్రౌపది భుజించాక ఆ రోజు ముగిసే వరకు అక్షయపాత్ర ఆహారాన్ని మళ్ళీ మరుసటి రోజు వరకు సమకూర్చదు ఈ విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకోసమా అని ధర్మరాజుకు పదే చెప్పాడు పాండవులందరూ భుజించాక చివరిగా ద్రౌపది కూడా భోజనం చేసి అక్షయపాత్రను పక్కకు పెట్టింది అందరూ విశ్రాంతి తీసుకుంటున్న సమయంలో ఒక్కసారిగా పిడుగుపడ్డట్టుగా దుర్వాస మహర్షి అక్కడికి వచ్చి ఆకలి దంచేస్తుంది నాకు నా శిష్యుల బృందానికి భోజనం సిద్ధం చేయండి మేము చెరువుకు వెళ్ళి స్నానం చేసి వస్తాము అని వెళ్ళారు అసలే దుర్వాస మహర్షికి చాలా కోపం ఇటు చూస్తే ద్రౌపది భోజనం చేసింది కాబట్టి అక్షయపాత్రలో ఆహారం సమకూరదు అటు చూస్తే దుర్వాస మహర్షి పదివేల మంది శిష్యుల బృందంతో వచ్చి ఉన్నాడు భోజనం సిద్ధం చేయకపోతే ఏం శపిస్తాడో ఏమో అని ధర్మరాజు చింతించసాగాడు భర్త చింతించడం చూడలేక ద్రౌపది తనను నిండు సభలో వివస్త్రను కాకుండా కాపాడినా ఆ శ్రీకృష్ణ పరమాత్ము వేడుకుంటుంది తలచిన వెంటనే శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడు ద్రౌపది నాకు కూడా చాలా ఆకలిగా ఉంది కాస్త అన్నం పెట్టవా అని అడిగాడు అన్న నీవు కూడా నన్ను పరీక్షిస్తున్నావా అన్నీ తెలిసి ఈ చెల్లెలి దీనస్థితిని పరిహసిస్తున్నావా అని కంటతడి ద్రౌపది ఒక్కసారి వెతికి కనమంత ఆహారమైనను చాలు అని అడిగాడు ద్రౌపది అక్షయ పాత్రను చూడగా అందులో ఒక్క మెతుకు ఉంది శ్రీకృష్ణుడు ఆ మెతుకునే భుజించి అబ్బా తృప్తిగా కడుపు నిండింది అని వేవిల్లు తీయసాగాడు సహదేవా నీవు వెళ్ళి దుర్వాస మహర్షుల వారిని భోజనం సిద్ధమని చెప్పి సాదరంగా తీసుకురమ్మని పలికాడు సహదేవుడు అలాగే అక్కడికి వెళ్ళాడు ఆశ్చర్యం మహర్షులందరూ వేవిల్లు తీస్తూ అబ్బా కడుపు నిండిపోయింది అంటూ చెట్టుకొకరు పుట్టకొకరు కూర్చొని విశ్రాంతి తీసుకుంటున్నారు మహర్షి ధర్మరాజు మిమ్మల్ని వెంటబెట్టుకుని రమ్మన్నాడు బాబా శ్రీకృష్ణుడు కూడా వచ్చియున్నాడు రండి స్వామి అని సహదేవుడు వేడుకున్నాడు వచ్చాడు ఆ శ్రీకృష్ణుడు వచ్చాడు నేనెప్పుడో అనుకున్నా దీనంతటి వెనక ఆ శ్రీకృష్ణుడే ఉండి ఉంటాడని శ్రీకృష్ణ తప్పయింది నన్ను క్షమించు అని అక్కడి నుండి అటే దుర్వాసమహర్చి వెళ్ళిపోయాడు పాండవులు ఉపద్రవం తప్పినందుకు శ్రీకృష్ణుడికి కృతజ్ఞతలు తెలిపి ఊపిరి పీల్చుకున్నారు ఒకరోజు పాండవులు అడవికి వేటకు వెళ్లారు ద్రౌపది కుటీరంలో ఒంటరిగా ఉంది మరోవైపు దుర్యోధనుడి చెల్లెలు అయిన దుస్సల భర్త సైంధవుడు సాల్వయువరాని స్వయంవరానికి వెళుతున్నాడు మార్గమధ్యంలో కుటీరం ముందు నిల్చున్నటువంటి ద్రౌపది కనిపించింది సైంధవుడు కుటీరానికి వెళ్లి ద్రౌపదిని పలుకరించాడు దుర్యోధనుడి చెల్లెలు పాండవులకు కూడా చెల్లెలే కాబట్టి సైంధవుడికి ద్రౌపది చెల్లెలు వరుస అవుతుంది దాంతో ద్రౌపది సైంధవుడిని అన్నా ఎలా ఉన్నారు దుస్సల ఎలా ఉంది అని క్షేమ సమాచారాలు అడిగింది అందుకు వావి మర్చిపోయిన ఆ సైంధవుడు దుస్సల బాగానే ఉంది కానీ నీయంత బాగా కాదు అంటూ చెయ్యి వేశాడు ద్రౌపది అన్నా నేను నీకు చెల్లెలిని నాతో ఇలా ప్రవర్తించడం తగదు అని ఎంత వారించినప్పటికీ వినిపించుకోకుండా సైంధవుడు ద్రౌపదిని బంధించి రథంపై ఎక్కించి తీసుకుపోసాగాడు కుటీరం ముందు విప్రులతో ఉన్నటువంటి దౌమ్యుడు వెంటనే పరుగెడుతూ పాండవులకు ఈ సమాచారాన్ని అందించాడు వెంటనే పాండవులు సైంధవుడిని వెంబడించి అక్కడికి చేరుకున్నారు సైంధవుడి విశాల సైన్యానికి పాండవులకు మధ్య భయంకర యుద్ధం జరిగింది భీముడికి సైందవుడి మిత్రుడు కోటికాస్యునికి మధ్య గదాయుద్ధం జరిగినది భీముడు ఒకే ఒక్క గదాఘాతంతో కోటికాశ్యుని హతమార్చున్నాడు అర్జునుడు సుధనువుడు సురధుడు సృంజయుడు స్థుకుడు శత్రుంజయుడు సుప్రబుద్ధుడు శుభంకరుడు బ్రహ్మంకరుడు శూరుడు రథి గుహకుడు బాల్యుడు వంటి పన్నెండు సౌవీరులను పైలోకాలకు పంపించాడు పాండవుల ఆక్రమణకి సైంధవుడి సైన్యం చెల్లా సైంధవుడు ద్రౌపదిని అక్కడే వదిలిపెట్టి ప్రాణాలరచేతిలో పెట్టుకుని రథంపై పారిపోసాగాడు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఆ నీచుణ్ణి వదిలిపెట్టరాదని ద్రౌపది పాండవులను ఆదేశించింది ద్రౌపది కోరినట్లుగానే భీమార్జునులు సైంధవుడిని బంధించి ద్రౌపది కాళ్ళపై పడేశారు భీముడు తన గదతో సైంధవుడి తలను ముక్కలు చేయబోయాడు అంతలో ధర్మరాజు భీముణ్ణి ఆపి తముడు ఎంత కాదన్నా సైంధవుడు మన చెల్లెలు దుస్సల భర్త చెల్లెలి భర్తను చంపి విధవను చేయడం అన్నలుగా మనకు ధర్మం కాదు అయినా సైంధవుడికి ఏం శిక్ష వేయాలో ద్రౌపదే నిర్ణయిస్తుంది అని ధర్మరాజు ద్రౌపదిని అడిగాడు ద్రౌపది మౌనంతో నిల్చుంది భీముడు కోపంతో నేను చెబుతాను ఏం చేయాలో అని పదునైన కత్తి తీసుకుని సైంధవుడి తల ఐదు శిఖలుగా గురిగాడు సైంధవా నీవు వెళ్ళిన చోటంతా నేను పాండవుల దాసుడను అని చెప్పు లేకుంటే చస్తావు అని బెదిరించి నా అన్న చెప్పాడు కాబట్టి నిన్ను ప్రాణాలతో వదిలిపెడుతున్నానని చెప్పి విడిచిపెట్టాడు అవమాన భారంతో సైంధవుడు గంగానది తీరానికి వెళ్ళి శివుని గురించి ఘోరంగా తపస్సు చేశాడు శివుడు ప్రత్యక్షం కాగా సైంధవుడు దేవా యుద్ధంలో నేను ఆ నీచ పాండవులను చంపి నా పగ తీర్చుకునేలా వరం ప్రసాదించమని అడుగుతాడు శివుడు సైంధవా ఇది అసాధ్యం పాండవులను జయించడం ఎవరికీ సాధ్యం కాదు నీవు అడిగావు కాబట్టి ఒక్కరోజు మాత్రం అర్జునుడు లేనివేళ మిగిలిన వారిని జయించే వరం ఇస్తున్నాను అని కటాక్షించాడు తర్వాత జయద్రథుడు సింధూ దేశానికి వెళ్ళాడు అనంతరం మార్కండేయ మహర్షి పాండవుల వద్దకు వచ్చి అనేకానేక పుణ్యవచనములను వినిపించినాడు ఒకరోజు సూర్యభగవానుడు కర్ణుడికి కలలో కనిపించి కర్ణ త్వరలోనే ఆ ఇంద్రుడు తన పుత్రుడు అర్జునుణ్ణి రాబోయే భయంకర యుద్ధంలో కాపాడుకున్నటకు నీ కవచకుండలంలను బ్రాహ్మణ రూపంలో వచ్చి యాచించబోతున్నాడు ఆ కవచకుండలంలో ఉన్నంత వరకు నిన్ను ఎవ్వరూ చంపలేరు పొరపాటున కూడా వాటిని ఇచ్చి నీ ప్రాణాలను ప్రమాదంలో పడవేసుకోవద్దు సుమా అని హెచ్చరించాడు అందుకు కర్ణుడు అయ్యా అంతటి దేవేంద్రుడే నా ముందు నిలబడి దేహీ అని అర్థించబోతున్నాడు ఈ జన్మకు అంతకంటే ఏం కావాలి ఇంద్రుడు కోరిన కవచకుండలంలోనూ ఇవ్వకుండా ఇన్నాళ్ళ నుండి నేను సంపాదించుకున్న కీర్తిని పోగొట్టుకోదలుచుకోలేదు ఈ లోకంలో కీర్తికి మించినది లేదు కీర్తి తల్లివలే నన్ను కాపాడుతుంది అపకీర్తి పొందిన వాడిని అన్ని కీడలు ఆవహిస్తాయి బ్రాహ్మణులు కోరితే ఉన్నంతలో దానం చేయడం బలవంతులైన శత్రువులను చంపడం యుద్ధంలో చావడం శరణు కోరిన వారిని కాపాడడం బ్రాహ్మణులను వృద్ధులను బాలులను స్త్రీలను చంపకపోవడం నా వ్రతం కనుక ఇంద్రుడు వచ్చి అడిగితే నా కవచకుండలంలను సంతోషంగా ఇస్తాను అని కర్ణుడు చెప్పాడు సూర్యుడు చెప్పినట్లే ఇంద్రుడు బ్రాహ్మణ రూపంలో అక్కడికి వచ్చాడు అన్నీ ముందుగానే తెలిసిన కర్ణుడు చిరునవ్వు నవ్వాడు ఆ బ్రాహ్మణుడు కోరిన వెంటనే క్షణం కూడా ఆలోచించకుండా వాటిని ఇస్తే తన ప్రాణాలకు ముప్పని తెలిసి కూడా తన కౌచకుండలంలో చీల్చి అతని చేతిలో పెట్టాడు కర్ణుడి దానగుణాన్ని చూసి అత్యంత సంతృప్తుడైన ఇంద్రుడు కర్ణుడికి శక్తి ఆయుధాన్ని బహుకరించాడు కర్ణ నీవు ఈ ఆయుధాన్ని కేవలం ఒకే ఒక్కసారి మాత్రమే ఉపయోగించగలవు అని చెప్పి ఇంద్రుడు ఇంద్రలోకానికి వెళ్ళిపోయాడు అయితే కొంతమంది పండితులు మాత్రం దీన్నే కాస్త అటు ఇటుగా మార్చి కర్ణుడు శక్తి ఆయుధాన్ని ఇంద్రుడి దగ్గర ఆశించి కౌచకుండలంలను దానం చేశాడని చెబుతుంటారు నాకొక్కటి అర్థం కాదు సపోజ్ రెండు దేశాల మధ్య న్యూక్లియర్ వార్ జరుగుతుంది అందులో ఒక దేశం వద్ద యాంటీ మిసైల్ టెక్నాలజీ ఉంది అంటే ఆ దేశంపై న్యూక్లియర్ అటాక్ చేసినా వారు ఆ అనుబాంబులను మధ్యలోనే డిఫ్యూజ్ చేయగలరు సో ఆ దేశంలో ఉన్నవారికి ఎటువంటి ప్రమాదము లేదు అయితే ఒక మూడవ దేశం వచ్చి ఆ దేశాన్ని మీరు మీ యాంటీ మిసైల్ టెక్నాలజీని మాకిచ్చేసేయండి బదులుగా మరో వెయ్యి న్యూక్లియర్ బాంబ్స్ మీకు ఇస్తామని చెప్పింది బుద్ధున్న ఏ దేశమైనా ఆ టెక్నాలజీని ఇచ్చి ఆ వెయ్యి బాంబులను తీసుకుంటుందా కోరి ఏ దేశము తన రక్షణ కవచాన్ని ధ్వంసం చేసుకోదు ఈ సందర్భంలో ఏ దేశమైనా శత్రు దేశంపై దాడి చేయటకు అవసరమయ్యే అన్వాయుధాల తమ దేశం రక్షణకే మొదటి ప్రాధాన్యత ఇస్తుంది ఇంత చిన్న లాజిక్ ఎలా మిస్ అయ్యారో మన పండితులు సో నాకైతే వీరు చెప్పే వాదనలో ఎలాంటి నిజమూ కనిపించడం లేదు ఒకరోజు పాండవులు అడవిలో సంచరించుచుండగా ధర్మరాజుకు తీవ్రంగా దాహమైపోయింది సహదేవా నీవు వెళ్ళి దగ్గరలో ఉన్న సరస్సు నుండి నీటిని తీసుకురా అని ధర్మరాజు సహదేవుణ్ణి పంపించాడు వెళ్ళిన సహదేవుడు ఎంతకు తిరిగి రాలేదు దాంతో నకులుడు వెళ్ళాడు నకులుడు కూడా రాకపోయేసరికి భీమార్జునలు వెళ్ళారు వెళ్ళిన వారు వెళ్ళినట్లే అట్టే ఉండిపోయేసరికి ధర్మరాజు చింతించసాగాడు సరస్సు దగ్గరికి చేరుకునేసరికి భీమార్జున నకుల సహదేవులు స్పృహ తప్పి పడి ఉన్నారు అంతలో ఓ కొంగ ప్రత్యక్షమై ధర్మనందనా నేను యక్షుడను ఈ సరస్సు నా ఆధీనంలో ఉంది నా ప్రశ్నలకు సమాధానమివ్వకుండానే నీ తమ్ముళ్ళందరూ అహంకారంతో నీటిని తాగి మూడ్చపోయారు నీవైనా నా ప్రశ్నలకు బదులిచ్చి నీ తమ్ముళ్లను ప్రాణాలతో కాపాడుకో అని పలికాడు ధర్మరాజు నా షాయశక్తులా ప్రయత్నిస్తానని చెప్పి అడగమన్నాడు యక్షుడు ఇలా అడిగాడు భూమి కన్నా గొప్పది ఏది తల్లి ఆకాశం కన్నా ఉన్నతమైనదేది తండ్రి వాయు కన్నా వేగవంతమైనది మనస్సు అసంఖ్యాకమైనదేది చింత పుట్టినప్పటికీ కథలు లేనిదేది గ్రుడ్డు హృదయం లేనిదేమి రాయి రోగికి బంధుడెవరు వైద్యుడు అమృతమంటే ఏంటి ఆవు పాలు ఈ ప్రపంచమంతా నిండి ఉన్నదేంటి గాలి దుఃఖం కలగకుండా ఉన్నటకు మంత్రమేంటి మనసును అదుపులో ఉంచుకోవడం చనిపోయిన వ్యక్తి మిత్రుడెవరు తాను చేసిన ధర్మం మనిషికి ఆత్మ ఎవరు పుత్రుడు ప్రపంచాన్ని కప్పి ఉంచినదేది అజ్ఞానం శుద్ధతనగా మనసులోని మాలిన్యాన్ని తొలగించేది కాటుక కన్నా నల్లనిది కలంకం ప్రాణికొటికి అతిథి ఎవరు అగ్ని సుఖస్థానమేది శీలము స్వర్గస్థానమేది సత్యము ఉత్తమమైన ధనమేంటి శాస్త్రజ్ఞానము నశించనిదేది సత్సాంగత్యము దయానగానేమి అందరూ సుఖపడవలనని ఆశించుట మనిషికి లొంగని శత్రువేది క్రోధము వదలని వ్యాధి ఏది లోభము ఏది మోసము ధర్మము తెలిసి ఉండియో ఆచరింపకుండుట మాత్సర్యమనగానేమి ఎదుటి వారికి ఏడ్చుట సుఖీ అనగానేవరు అప్పులు లేనివాడు ఇంకా అనేకానేక ప్రశ్నలకు ధర్మరాజు ధర్మబద్ధంగా సమాధానమిచ్చి యక్షుణ్ణి సమాధానపరిచాడు ధర్మరాజు చెప్పిన సమాధానాలు విని యక్షుడు తృప్తి చెందాడు ధర్మరాజా నా ప్రశ్నలకు సమయోచితంగా బదులు చెప్పి నన్ను తృప్తిపరిచావు నీ తమ్ములలో ఒకరి ప్రాణం తిరిగి ఇచ్చదను కోరుకును అన్నాడు ధర్మరాజు మహాత్మా నా తమ్ముడు నకులకు ప్రాణములు తిరిగిమ్ము అన్నాడు యక్షుడు అదేమిటి భీమార్జునులను వదిలి నకులని కోరుకున్నావు అని అడిగాడు ధర్మరాజు అయ్యా నా తల్లికి కుంతిదేవి కుమారుల్లో నేను జీవించి ఉన్నాను మా తండ్రి రెండవ భార్య మాద్రిపుత్రులలో నకులు ంటే ఇంకెవరిని కోరుకుంటావు అని అడిగాడు సహదేవుని సహదేవుడు భీమార్జునుల కంటే చిన్నవాడు కాబట్టి సహదేవుణ్ణి బ్రతికించండి అన్నాడు బలా ధర్మనందన బల నా ధర్మ పరీక్షలో నీవు గెలిచావు ధర్మరాజా నేను ధర్మదేవతను నీ తమ్ములు నలుగురిని బ్రతికించుచున్నాను నీవు కోరిన వరాలు ఇస్తాను కోరుకో అన్నాడు ధర్మరాజు త్వరలో మా అరణ్యవాసం ముగిసిపోతుంది మా అజ్ఞాతవాసం కూడా విజయవంతమయ్యేటట్లు దీవించండి స్వామి అని కోరుకున్నాడు ధర్మరాజ అజ్ఞాతవాస సమయంలో మీకు ఏ రూపాలు కోరితే ఆ రూపాలు వస్తాయి మిమ్మల్ని ఎవరూ గుర్తింపకుండా వరం ఇస్తాను మీ అజ్ఞాతవాసం తప్పకుండా విజయవంతమవుతుందని దీవించి ధర్మదేవత యమధర్మరాజు అంతర్ధానమయ్యాడు అలా పాండవులు తమ అరణ్యవాసాన్ని ముగించుకున్నారు పాండవులు కురుదేశం చుట్టూ ఉన్న పాంచాల ఛేది మత్స్య సాల్వ విదేహ బాహ్లిక దశార్న శూరసేన కళింగ మగధ దేశములలో మత్సదేశాన్ని అజ్ఞాతవాసమునకు ఎంచుకున్నారు అందుకు కారణమూ లేకపోలేదు మత్సదేశపు రాజు విరాటుడు సద్ధర్మవర్తి మంచివాడు బలవంతుడు అన్నిటికీ మించి పాండవులంటే అమితమైన గౌరవం దాంతో ధర్మరాజు తనను తాను ధర్మరాజునకు మిత్రుడనని పరిచయం చేసుకుని విరాటుడి కొలువులో సులువుగా స్థానాన్ని దక్కించుకోవచ్చని తన అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తపరిచాడు అందుకు మిగతా పాండవులు కూడా సమ్మతించారు పాండవులు తమ ఆయుధాలను మార్గమధ్యంలో ఉన్నటువంటి ఓ శ్మశానంలో జమ్మి భద్రపరిచారు ఆ జమ్మి చెట్టు ఆకాశాన్ని అంటే కొమ్మలతో దట్టమైన ఆకులతో పగటిపూట చూడడానికి కూడా భీతి కొలిపేలా భయంకరంగా ఉంది ధర్మరాజు ఆ ఆయుధాల మూటకు నమస్కరించి మాకు తప్ప మిగిలిన ఎవరికైనా అవి సర్పాల వలె కనపడాలని ప్రార్థించాడు అర్జునుడు ఊర్వశీ శాపాన్ని వినియోగించుకుని నపుంసకుడిగా మారాడు ఆ తర్వాత ధర్మరాజు యమధర్మరాజును ప్రార్థించాడు వెంటనే ధర్మరాజునకు సన్యాసి వేషము భీమునకు వంటవాడి వేషము నకులునకు అశ్వరక్షకుడి వేషము సహదేవునికి పశుపాలకుని వేషము లభించాయి ధర్మరాజు తనను తాను కంకుబట్టు అను బ్రాహ్మణుడిగా పరిచయం చేసుకుని ద్యూత క్రీడలో నాకు ప్రావీణ్యముందని చెప్పి విరాటుడి కొలువులో ఆశ్రయం సంపాదించాడు భీముడు వంటలవాడిగా అర్జునుడు విరాటుడి కూతురు ఉత్తరకు సంగీత నాట్యాలను నేర్పించడానికి బృహన్నలగా నకులుడు అశ్వపాలకునిగా సహదేవుడు గోపాలుని వేషంలో పశుపాలకుడిగా ద్రౌపది సైరంద్రి వేషంలో విరాటరాజు భార్య సుదేశాదేవి పరిచారికగా విరాటుడి కొలువులో చేరారు అజ్ఞాతవాసం ప్రశాంతంగా సాగుతున్న సమయంలో విరాటుని భావమరుది కీచకుడు అంతఃపురంలో అక్కను చూడడానికి వచ్చి యాదృచ్ఛికంగా ద్రౌపదిని చూశాడు కీచకుడు అపర బలపరాక్రమవంతుడు అందువల్ల ఇతడికి సింహబలుడు అనే పేరు కూడా ఉంది పేరుకే విరాటుడు రాజు కాని పెత్తనమంతా కీచకుడిదే కీచకుడు తొలిచూపులోనే ద్రౌపదిని చూసి కామించాడు తన కామవాంఛను ఎలాగైనా తీర్చుకోవాలనుకున్నాడు ఆమె ఒక దాసీ అని తెలిసి ఆశ్చర్యపోయాడు తాను ఒక వివాహిత అని తెలిసి కూడా తన కోరిక తీర్చుకోవాలనుకున్నాడు కీచకుడు కోమలాంగి నిన్ను నా రాణిని చేసుకుంటాను నా భార్యలను నీకు దాసీలను చేస్తాను అంటూ ద్రౌపదిని ప్రలోభపరచపోయాడు లేని ఎడల బలవంతంగానైనా నా కోరిక తీర్చుకుంటానని బెదిరించాడు ఏం కావాలో నువ్వే నిర్ణయించుకో అని ఆలోచించుకోవడానికి కొంత ఈ విషయం విన్న భీముడి రక్తం మరిగిపోయింది సరే రేపు రాత్రి ఆ కీచకుణ్ణి నర్తనశాలకు తీసుకురా అక్కడి నుండి వాడిని యమలోకానికి పంపిస్తాననే మాట ఇచ్చాడు భీముడు ద్రౌపది భీముడు చెప్పినట్లే కీచకుణ్ణి ఆ రాత్రి నర్తనశాలకు రావలసిందిగా తన వంపు రెచ్చగొట్టింది అక్కడి నుండి నీకు అన్నీ స్వర్గసుఖాలే అని ప్రలోభపరిచింది అన్నమాట ప్రకారం కీచకుడు నర్తనశాలకు చేరుకున్నాడు కానీ ఇక్కడ ట్విస్ట్ ఏంటంటే మంచంపై చీర కట్టుకుని ఉన్నది ద్రౌపది కాదు భీమసేనుడు కీచకుడు మద్యం సేవించి మత్తుగా ఉన్నాడు కీచకుడు చీరలో ఉన్నది మాలినేనని భావించాడు వెనుక నుండి మెల్లగా దగ్గరకు తీసుకుని చెయ్యి వేశాడు కాలయముడు భీమసేనుడు కీచకుడి తలపట్టుకుని కింద పడవేసి మోకాలతో అదిమాడు దెబ్బతిన్న త్రాచులా బుస కొట్టాడు కీచకుడు భీముడుతో తలపడ్డాడు ఇరువురి మధ్య భయంకర యుద్ధం జరిగింది బయటకి తెలిస్తే తన అజ్ఞాతవాసం ఎక్కడ బయటపడుతుందేమోనన్న భయంతో భీముడు పరువు అన్న భయంతో కీచకుడు ధ్వనులు రాని చప్పిడి గుద్దులతో మౌనంగా పోరాడుతున్నారు కీచకుని దారుణంగా చంపాలనుకున్న భీముడు కీచకుని తలని కాళ్లను చేతులను మొండెంలోనికి చొప్పించి నేల మీద వేసి పొర్లించి నలిపి నలిపి మాంసపు ముద్దగా చేశాడు కీచకుడు మరణించాడు మాలినిని మోహించినందువల్ల ఆమె గంధర్వపతులే ఈ పని చేసి ఉంటారని అంతా భావించారు ఈ విషయం ఆ నోటా దుర్యోధను చెవిలో పడింది కీచకుణ్ణి చంపడమంటే మాటలు కాదు కీచకుడు భీముడు బలరాముడు శల్యుడు అపర బలపరాక్రమవంతులు బలరాముడు శల్యుడు మత్స్య దేశానికి దూరంగా ఉన్నారు కాబట్టి ఖచ్చితంగా కీచకుణ్ణి చంపింది అజ్ఞాతవాసంలో ఉన్నటువంటి భీమసేనుడేనని వారంతా భావించారు మత్స్య దేశం మీద దండయాత్ర చేసి పాండవుల అజ్ఞాతవాసాన్ని భంగం చేయడానికి దుర్యోధన కూటమి కుట్రపన్నారు వారి పతకం ప్రకారం మత్స్యదేశ శత్రుదేశం త్రిగర్త దేశాధీశుడైన సుశర్మ దక్షిణ దిశ నుండి దాడి చేస్తాడు సుశర్మ దాడిని తిప్పికొట్టటకు విరాటుడు యుద్ధానికి బయలుదేరుతాడు అలా నగరంలో విరాటుడు లేని సమయంలో హస్తినాపుర సమస్త సేన మత్స్య ఉత్తర దిశ నుండి దాడి చేస్తుంది పాండవులు కోటలో గనక ఉన్నట్లయితే నియమ భంగానికైనా పాల్పడతారు కానీ ఆశ్రయం ఇచ్చిన వాడి ఆపద తీర్చకుండా ఉండరు అందువల్ల వాళ్ళు తప్పక మనతో యుద్ధానికి వస్తారు అలా వారి అజ్ఞాతవాసం భంగం కావడం మరల పన్నెండేళ్లు వనవాసానికి వెళ్ళడం చకచక జరిగిపోతాయని వికటాట్టహాసం చేస్తూ విందు చేసుకున్నారు అనుకున్న ప్రకారం సుశర్మ దాడి చేయడం విరాటుడు యుద్ధానికి బయలుదేరడం జరిగిపోయాయి అయితే ధర్మరాజు తెలివిగా కీచకుడు చనిపోయాడు కాబట్టి మత్స్య దేశం బలహీనపడింది కాబట్టి విరాటుడికి అండగా తాను తనతో పాటుగా మారువేషాల్లో ఉన్న భీముడు నకుల సహదేవులను యుద్ధానికి వెంట తీసుకెళ్లాడు ధర్మరాజు వ్యూహం ఫలించింది ఓటమి అంచుల్లో ఉన్న విరాటుడిని సుశర్మ చేతిలో నుండి విడిపించి భీమ నకుల సహదేవులు సుశర్మ సేనలను యుద్ధంలో చిత్తు ఓడించారు విరాటుడు విజయదుందుబి మోగించాడు మరోవైపు ఉత్తర దిశ నుండి విశాల హస్తినాపుర సేన మొత్సదేశంపై దాడి చేసి గోవులను అపహరిస్తుందన్న వార్త విరాట పుత్రుడు ఉత్తరకుమారుడి చెవిలో పడింది అంతఃపురంలో ఆడవాళ్ల మధ్య ఉన్న ఉత్తరకుమారుడు ఆ వార్త విని రెచ్చిపోయాడు ఆ హస్తినాపుర వీరులకెంత కండకావరము మా తండ్రిగారు లేని సమయం చూసుకొని మా రాజ్యంపై దండెత్తుతారా బహుశా వారికి ఈ ఉత్తరకుమారుడి శూరత్వం గురించి తెలీదు కాబోలు ఆ సుయోధన కర్ణ భీష్మ ద్రోణ కృప అశ్వత్థాములను ఉంటిచేత్తో ఓడించి నా కాళ్ళపై పడి ప్రాణభీతితో విలవిలలాడేలా చేయకపోతే నా పేరు ఉత్తరకుమారుడే కాదు అని ప్రగల్భాలు పలికాడు అందుకే ఎవరైనా తన గురించి తాను గొప్పలు పోతుంటే ఉత్తర ప్రగల్భాలు చెయ్యకు అని ఇప్పటికీ మనం సంబోధిస్తూ ఉంటాం ఉత్తరకుమారుని ప్రగల్భాలు విని మనసులో నవ్వుకుంటూ మాలిని రూపంలో ఉన్న ద్రౌపది యువరాజా మీరంతటి సమర్థుడే కానీ మీ వెంట అపరపరాక్రమవంతుడైన ఓ గొప్ప సారధి కావాలి బృహణల ఓ మునిశాపం కారణంగా విధివశాత్తు నపుంసకుడిగా మారాడు అంతకుముందు అతడు సర్వశ్రేష్ఠ ధనుర్ధారి అర్జునుడికి రథసారధిగా ఉండి ఉన్నాడు కారణాంతరాల వలన నపుంసకుడిగా మారినంత మాత్రాన అతని సామర్థ్యం పోతుందా అని సలహా ఇచ్చింది ఉత్తరకుమారుడు గత్యంత్రం లేక బృహణలను సారధిగా అంగీకరించాడు ఇరువురు యుద్ధానికి బయలుదేరారు కౌరవసేన ఆమడదూరంలో ఉందనగానే భీష్ముడు ద్రోణుడు కృపుడు కర్ణుడు దుర్యోధనుడు అశ్వత్థామ వంటి అతిరథ మహారథులను చూసి ఉత్తరకుమారుడి ఒంట్లో వణుకు పుట్టింది అయ్యో సరిగ్గా విల్లు పట్టుకోవడం కూడా నాకు చేతకాదే ఇంతటి వీరులను నేనొక్కడినే ఎలా ఎదుర్కొనగలను పిల్లాన్ని చేసిన వీరంతా నన్ను చంపేస్తారా ఏంటి సారది రథాన్ని వెనక్కి మళ్లించు బ్రతికుంటే సేవకుడిగానైనా బ్రతుకొచ్చు అది విని అర్జునుడు ఉత్తరకుమారా ఇలా యుద్ధంలో మడమ నలుగురు నవ్వుతారు రాజ్యంలో నీవు తలెత్తుకుని తిరగగలవా అంతపురకాంతలు నిన్ను నాకంటే హీనంగా చూస్తారు అన్నాడు నీకేం నువ్వేమైనా చెబుతావు రథంపై ఎప్పుడైనా విల్లు పట్టుకుని నిల్చుంటే తెలుస్తుంది నీకు నా బాధేంటో నువ్వు రథాన్ని వెనక్కి తిప్పకపోతే నేను వెళ్లలేనా ఏంటి ఇప్పుడు చూడు ఎలా పరగెడతానో రథం దిగి పారిపోయాడు అర్జునుడు ఆగవయ్యా రాకుమారా అని ఉత్తరకుమారుని రథంపై జమ్మి చెట్టు వద్దకు తీసుకెళ్లి ఆ చెట్టుకు కట్టిన ఆయుధాలను తీసుకురమ్మన్నాడు ఉత్తరకుమారునికి అవి సర్పాలవలే కనిపించాయి అర్జునుడు ప్రార్థించగానే అవి ఉత్తర కుమారునికి ఆయుధములవలే కనిపించాయి ఉత్తరకుమారుడు బృహణలను ఈ ఆయుధములు ఎవరివి ఇవి ఇక్కడ ఉన్నవని నీకెలా తెలిసని ప్రశ్నించాడు ఈ ఆయుధాలు పాండవులవి నేనే అర్జునుడను అలా అర్జునుడు ఉత్తరకుమారుడి ఎదుట తన రహస్యాన్ని బయట పెట్టాడు అది విన్న ఉత్తరకుమారుడికి దిమ్మ తిరిగిపోయింది అర్జున నీ వంటి వీరుడి సాక్షాత్కారం దొరికినందుకు నా జన్మ ధన్యమైంది నీ వంటి సర్వశ్రేష్ఠ ధనుర్ధారి అండ ఉండగా ఇక నాకు భయంలేదని ఉత్తరకుమారుడు ధైర్యం తెచ్చుకున్నాడు నీకు నేను సారథిగా ఉండి ఉడతాభక్తిగా నావంతు సాయం చేస్తానని తెలిపాడు అర్జునుడు వాత్సల్యంతో కుమారా భయపడకు నీమీద గాలి కూడా సోకనివ్వను నిన్ను కంటికి రెప్పలా కాపాడుకుంటూ యుద్ధం చేస్తానని అభయమిస్తాడు అర్జునుడు గాంధీవం ధరించి అగ్నిదేవుని తలుచుకోగానే కపిధ్వజం సాక్షాత్కరించింది ఉత్తరుడు రథం మరల్చగానే అర్జునుడు దేవదత్తం పూరించాడు ఆ ధ్వనికి ముల్లోకాలు కంపించాయి అర్జున ఈ శబ్దానికి నా గుండెలు దద్దరిల్లాయి దిక్కులు కంపించసాగాయి చెవులు బద్దలయ్యాయి నా మనసు నీరు కారిపోయింది ఈ కపిధ్వజాన్ని చూస్తుంటే నా కళ్ళు చీకట్లు కమ్ముతున్నాయి అంటూ ఉత్తరుడు తన మనసులో చెలరేగుతున్న ప్రళయాన్ని గురించి తెలియజేశాడు అర్జునుడు నవ్వి మరలా శంఖాన్ని పూరించాడు అది విని ద్రోణుడు ఆ శబ్దం విన్నారా అది అర్జునుడి దేవదత్తం నుండి వచ్చు శబ్దం కదూ సందేహము లేదు ఆ వచ్చేది అర్జునుడే అని కురువీరులకు తెలియజేశాడు అర్జునుడు యుద్ధగర్జన చేస్తూ తన దేవదత్తమును పూరించాడు ఆ శబ్దం విన్న కురుసేనలు దద్దరిల్లాయి ద్రోణుడు కురువీరులారా ఆ శబ్దం విన్నారా అది సర్వశ్రేష్ఠ ధనుర్ధారి నా ప్రియ అర్జునుడి దేవదత్తం నుండి వచ్చు శబ్దం సందేహము లేదు ఆ వచ్చేది అర్జునుడే అని పలికాడు అది విన్న దుర్యోధనుడు ఒక్కసారిగా ఈ ప్రపంచాన్నే గెలిచినంత ఆనందంగా వికటాట్టహాసం చేశాడు పాండవుల అజ్ఞాతవాసం భంగమయ్యింది మన వ్యూహం ఫలించింది ఇక వీరు మళ్ళీ పన్నెండేళ్ల అరణ్యవాసం చేస్తూ కందమూలములు తింటూ బ్రతకాల్సిందే అవును కందమూలములు తింటూ బ్రతకాల్సిందే అంటూ బిగ్గరగా నవ్వాడు పక్కనే ఉన్న కర్ణుడు దుర్యోధనుడికి అభినందనలు తెలియజేశాడు పితామహ మీరు వెంటనే వెళ్ళి ఆ అర్జునుడిని మరలా అరణ్యవాసానికి బయలుదేరవలసిందిగా ఆజ్ఞాపించండి అని దుర్యోధనుడు భీష్ముడిని కోరాడు దుర్యోధన అర్జునుడు సర్వశ్రేష్ఠ ధనుర్ధారే కాదు వివేకవంతుడు కూడా గణితము ప్రకారం అజ్ఞాతవాస సమయం ముగిసింది కాబట్టే అర్జునుడు బయటకు వచ్చాడు అని భీష్ముడు తెలిపాడు అది విని దుర్యోధనుడు ఆశ్చర్యపోయాడు పాండవుల అరణ్యవాసము అజ్ఞాతవాసం సమయంలో వచ్చిన అధిక మాసాలను లెక్కేసుకుంటే వారి అజ్ఞాతవాసం ఎప్పుడో గడిచిపోయింది అని భీష్ముడు తెలియజేశాడు ఇకనైనా నీ కుట్టిల రాజనీతిని కట్టిపెట్టు పద ఇక హస్తనాపురానికి తిరిగి వెళ్ళిపోదాం అని భీష్ముడు సెలవిచ్చాడు పితామహ మీరు ఆ పాండవుల వైపు పక్షపాతం వహిస్తూ తప్పుడు లెక్కలు చూయించి అబద్ధమాడుతున్నారు మీరంతా నమ్మక ద్రోహులు అని దుర్యోధనుడు రంకెలేశాడు మూర్ఖుడ నా గణితాన్నే తప్పుపడతావా నీ రాజ్యంలో ఉన్నటువంటి మహామహా పండితులందరినీ ఏకం చేసి లెక్కలు వేయించు నా గణితం నిజమో కాదో అర్థమవుతుంది అని భీష్ముడు బదులిచ్చాడు సరే హస్తినాపురానికి వెళ్ళాక అలాగే చేద్దాం ఇప్పుడైతే మనం పని పూర్తి చేద్దాం కనీసం నా తరపున ఇప్పుడు యుద్ధంలోనైనా పాల్గొంటారా లేక వెళ్ళిపోతారా అని దుర్యోధనుడు తాతాని కూడా గౌరవం లేకుండా పరుషంగా భీష్ముడితో మాట్లాడాడు ఎందుకు యుద్ధం చేయను చేస్తాను అస్తినాపుర రాజు నన్ను నీ తరపున యుద్ధం చేయవలసిందిగా ఇక్కడికి పంపించాడు రాజాగ్న పాటించడం నా ధర్మం చేస్తాను యుద్ధం ఒంట్లో చివరి నెత్తుటి బొట్టు ఉన్నంత వరకు నీ తరపునే పోరాడుతాను అని భీష్ముడు యుద్ధం చేయడానికి సిద్ధమయ్యాడు అర్జునుడిని మేం చూసుకుంటాం ముందు యువరాజైనటువంటి నీకు రక్షణ కల్పించడం మా ప్రధాన కర్తవ్యం నువ్వు ఈ ఆవులను తీసుకొని దక్షిణం వైపు వెళ్ళిపో మేం అర్జునుడితో తలపడతాం అని భీష్ముడు చెప్పాడు దుర్యోధనుడు అలాగే గోవులను తీసుకొని అక్కడి నుండి వెళ్ళిపోతున్నాడు అది చూసిన అర్జునుడు సారథి అదిగో సుయోధనుడు తప్పించుకుని వెళ్ళిపోతున్నాడు ఆ రథాన్ని వెంబడించు అని ఆజ్ఞాపించాడు అర్జునుడి రథం వడివడిగా దుర్యోధనుడి వైపు కదలసాగింది అదిగో అర్జునుడి రథం నేరుగా దుర్యోధనుడి వైపు వెళ్లసాగింది అని కృపాచార్యుడు కురువీరులను హెచ్చరించాడు వెంటనే కురు సైన్యం అధిరథ దుర్యోధనుడికి రక్షణగా అటువైపు రథాలను కదిలించారు అర్జునుడు గాంధీవాణ్ణి సంధించి కురు సైన్యాలను నుజ్జునుజ్జు చేశాడు అర్జునుడి బాణాల వర్షం కురు సైన్యమనే మహారణ్యాన్ని దహించివేయసాగింది కురు సైన్యం వజ్రవ్యూహంగా ఏర్పడి అర్జునుని ఎదిరించసాగాయి అర్జునుడు గాంధీవాన్ని గుండ్రంగా తిప్పుతూ ఇరువైపులా ఉన్న అమ్ముల పొది నుండి బాణాలు తీసి రెండు చేతులతో ఎడతెరిపి లేకుండా యుద్ధం చేస్తూ వజ్రవ్యూహాన్ని పటాపంచలు చేశాడు అర్జునుడి ప్రతాపానికి తాళలేక శత్రు గుర్రములు రథం విడిచి పలోమని పారిపోతున్నాయి రధికులు రథం నుండి బొక్కబోర్లా పడుతున్నారు మహారధికుడైన వికర్ణుడు అర్జునుడిని ఢీకున్నాడు పట్టుమని పదే పది బాణాలతో అర్జునుడు వికర్ణుడి రథాన్ని ముక్కలు ముక్కలు చేశాడు ధనస్సును విడిచేశాడు అర్జునుడి దాటికి వికర్ణుడు పలాయన మంత్రం పఠించాడు అంతలో కర్ణుడు వచ్చి జాగ్రత్త అర్జున అంటూ అర్జునుడిపై విరుచుకుపడ్డాడు అర్జునుడు బదులుగా బాణాలతో సమాధానమిస్తున్నాడు ఇరువురి మధ్య పోరు హోరాహోరిగా సాగుతుంది మునుముందు రాబోతున్న కురుక్షేత్ర యుద్ధం ఈరోజే జరుగుతుందా అన్న రీతిలో వారిద్దరూ పోరాడుతున్నారు కౌరవ యోధులందరూ నోల్లెల్లబెట్టి కర్ణార్జునుల యుద్ధాన్ని తిలకించసాగారు అర్జునుడు కర్ణుని రథాశ్వాలను సారథిని వేధించాడు అర్జునుడు విసిరిన ఒక బాణం కర్ణుడి మెడపై గుచ్చుకుంది అర్జునుడు కర్ణుడు ెములు వర్షంలా కురిపించసాగాడు తన బాణాలతో కర్ణుడి రథాన్ని కప్పివేశాడు ధనస్సును ఆకరణాంతం లాగి పదునైన బాణములతో కర్ణుడి అవయవాలను తూట్లు పడగొట్టాడు దాంతో కర్ణుడి సారథి చాకచక్యంగా రథాన్ని పక్కకు తరలించాడు ఉత్తర కుమారుడు అర్జునుడితో నిన్ను చూస్తుంటే ఆశ్చర్యము భయము భక్తి ఒకే కాలంలో కలుగుతున్నాయి నీ ధైర్యం నీ శౌర్యం చూస్తుంటే నా రోమాలు నిక్కబుడుచుకుంటున్నాయి నా మనసు వశం తప్పుతోంది కాళ్ళు చేతు వణుకుతున్నాయి ఇలాంటి యుద్ధం నేనిదివరకెన్నడూ చూడలేదు ఆఖరికి వినలేదు కూడా మనసు పరవశించిపోతోంది అన్నాడు అంతలో కులగురువు కృపాచార్యుల వారు విజృంభించి అర్జునుడి కపిధ్వజాన్ని కొట్టి జయధ్వానాలు చేశాడు అర్జునుడు కోపించి కృపాచార్యుడి సమస్త ధనస్సులను విరగొట్టేశాడు కృపాచార్యుడి కవచం పగలగొట్టాడు కృపాచార్యుడిని రథాన్ని విరగొట్టి గుర్రాలను చంపాడు కృపుడు చేసేది లేక కత్తి డాలు అర్జునుడి ఎదుర్కొన్నాడు అర్జునుడు కృపుని కత్తి విరిచాడు కృపుడు రణభూమిని వదిలిపెట్టాడు అటు పిమ్మట ద్రోణాచార్యుల వారు రంగంలోకి దిగారు గురు శిష్యుల మధ్య యుద్ధం రసవత్తరంగా జరిగింది బహుశా శత్రువు తన మీద ఆధిపత్యాన్ని చలాయిస్తున్న కొద్దీ మనసు సంతోషంతో పులకరించుట యుద్ధ చరిత్రలోనే ఇదే మొదటిసారి కాబోలు కాక శిష్యుడి పరాక్రమానికి ఏ గురువు మాత్రం సంతోషించడు ఆ గురు శిష్యుల భీకర పోరును చూసి కౌరవసేన భయభ్రాంతులు కాగా భీష్ముడు మాత్రం ఆసక్తిగా తిలకిస్తున్నాడు ఒకే ఒక్క క్షణంలో అర్జునుడు ప్రయోగించిన బాణాలు లక్షకు పైనే ఉంటాయని అంచనాలు వేసుకుంటున్నారు సామాన్యులు ద్రోణరథం ఆ బాణాలతో నిండిపోయింది అర్జునుడు ద్రోణుని శరీరాన్ని కేతనాన్ని సారథిని బాణాలతో తూట్లు పడిచాడు తండ్రి పరిస్థితి చూసి అశ్వత్థామ ద్రోణుడికి సాయంగా వచ్చాడు అశ్వత్థామ విల్లందుకుని అర్జునుడి గాంధీవన్లోని అల్లెత్రాటిని కొట్టాడు అల్లెత్రాటిని బిగిస్తున్న అర్జునుడిపై అశ్వథామ ఎనిమిది బాణాలు ప్రయోగం చేశాడు అర్జునుడు అల్లెత్రాటిని బిగించి అశ్వత్థామ బాణాలను మధ్యలోనే తుంచాడు అర్జునుడు వాయువేగంతో సంధించిన బాణాలు అశ్వత్థామను రథంపై అంగుళం కూడా కదలనీయకుండా చేశాయి ఇంతలో కర్ణుడు మళ్ళీ రంగప్రవేశం చేసి అర్జునుడిపై గాయపడ్డ పులివలే విడుచుకుపడ్డాడు అర్జునుడి రెండు చేతులను బాణాలతో గాయపరిచాడు కర్ణుడు విసిరిన ఒక బాణం పొరపాటున ఉత్తర తగిలింది అర్జునుడు కుమారా బాధను ఓర్చుకో ఈ రక్త తర్పణంతో నువ్వు ఈ రోజు నిజమైన క్షత్రువుడవయ్యావు అని ధైర్యం నింపాడు అర్జునుడు కోపంతో కర్ణుడి ధనస్థును ఖండించాడు కర్ణుడికి సహాయంగా వచ్చిన సైనికులందరూ అర్జునుడు ప్రయోగించిన అసంఖ్యాక బాణఘాతాలతో యమపురి చేరుకున్నారు అంతకంతకు పెరుగుతున్న కోపంతో అర్జునుడు విసిరిన బాణాల వర్షానికి కర్ణుడి రథాశ్వాలు నేలగూలిపోయాయి కర్ణుడికి రొమ్మున గాయమై స్పృహ తప్పి పడిపోయాడు సారథి మరొక రథంలో కర్ణుడిని రణభూమికి దూరంగా తీసుకుని వెళ్లాడు అటు పిమ్మట ద్రౌపది చీరలాగి ఘోరంగా అవమానపరిచిన దుశ్శాసనుడు వచ్చాడు వాడిని కళ్ళ చూడగానే అర్జునుడి రక్తం మరిగిపోయింది ఒకే ఒక్క బాణంతో వాడిని మట్టు విల్లు ఎక్కువ కానీ చివరి క్షణంలో తన అన్న భీముడు చేసిన ప్రతిజ్ఞ గుర్తుకు వచ్చి తనను తాను ఆపుకున్నాడు ఐదు బాణాలు దుశ్శాసనుడి రొమ్మున సంధించడంతో భయభ్రాంతుడై దుశ్శాసనుడు దూరంగా వెళ్ళిపోయాడు ఇక అపర పరాక్రమవంతుడు గంగాపుత్రుడు భీష్ముడు రంగప్రవేశం చేశాడు రెండు వృషభంల వలె వారు ఒకరినొకరు చూసుకున్నారు భీష్ముడు అర్జునుడిపై శరపరంపరను కురిపించాడు అర్జునుడు తాతగారి బాణాలను అన్నీ తుంచివేశాడు అర్జునుడు వేసే ప్రతి బాణాన్ని భీష్ముడు తునాతునకలు చేశాడు అర్జునుడు తన అస్త్రాలను తాతగారి ముందు ప్రదర్శిస్తుంటే బాగున్నాయి మనవడా ఇంకా చూయించు అన్నట్లుగా వారి యుద్ధం సాగుతుంది అర్జునుడు భీష్ముడి ధనస్థను బాణంతో రెండు ముక్కలుగా విడిచేస్తాడు డు భీష్ముడు పక్కనే ఉన్న మరో ధనస్సును తీసుకుని సంధించబోయాడు ఆ విల్లును సంధించే లోపలే అర్జునుడు మళ్లీ ఆ ధనస్సును కూడా విడిచేశాడు నిరాయుధుడైన భీష్ముడిపై బాణాల వర్షం కురిపించగా భీష్ముడి రొమ్ముపై ఏడు బాణాలు తగిలి రథంపై కుప్పకూలిపోయాడు కురు అతిరథ మహారథులందరూ ఒక్కొక్కరిగా అలసిపోయి తొలిగిపోయారు ఇక్కడ ఉత్తర కుమారుని పరిస్థితి కూడా అలాగే ఉంది అర్జున నీవేమో అలుపు లేకుండా యుద్ధం చేస్తున్నావు నాకు దాహం వేస్తుంది కనీసం నీళ్లు తాగకుండా యుద్ధం చేయడమిలా ఇక నేను సారథ్యం చేయలేను అన్నాడు అర్జునుడు ఉత్తర కుమార ఓపికపట్టు ఇక దుర్యోధనుడు మాత్రమే మిగిలి ఉన్నాడు రథాన్ని అటువైపు మరళించు అన్నాడు అర్జునుడు సుయోధనుడి గుండెలను గురిపెట్టి పది బాణాలను వేశాడు సుయోధనుడు గాయపడ్డాడు యువరాజు తీవ్రంగా గాయపడడం చూసి కుప్పకూలిపోయిన భీష్ముడు రొమ్మున గుచ్చి ఉన్న బాణాలను తొలగిస్తూ ఒక్కసారిగా భయంకర శబ్దం చేస్తూ లేచాడు భీష్ముడి ఆ అరుపులకు కౌరవ సైన్యం దద్దరిల్లిపోయింది యుద్ధ రంగంలో భీష్ముడు బ్రతికుండగానే సుయోధనుడికేమైనా అయితే అది భీష్ముడి నిష్కలంక చరిత్రకు ఎంత పెద్ద కలంకమవుతుంది అంతటి కలంకాన్ని ఆ గంగాపుత్రుడు దరిచేరనిస్తాడా అది అసాధ్యం భీష్ముడు విల్లు ఎక్కుపెట్టి ఒకే ఒక్క బాణం సంధించాడు అది వాయువేగాన్ని కూడా దాటుతూ వెళ్లి నేరుగా అర్జునుడి రొమ్మున దిగింది ఇక లాభం లేదు తాతగారిని తట్టుకోవడం ఆషామాషీ కాదు అందులోను ఇంతమంది కురువీరులకు ముచ్చముటలు పట్టించాను ఇక చాలు అని అర్జునుడు కుబేరుడిచ్చిన సమ్మోహన అస్త్రాన్ని ప్రయోగించాడు అస్త్ర ప్రభావానికి కురు పడిపోయింది ఉత్తర కుమారుడు యుద్ధానికి రాబోయే ముందు అతడి సోదరి ఉత్తర కౌరవ వీరుల తలపాగాల కుచ్చులు తెమ్మని కోరింది అది గుర్తుకు తెచ్చుకొని అర్జునుడు ఉత్తరకుమార కౌరవులంతా స్పృహతప్పి పడిపోయారు నీవు పోయి దుర్యోధనుడు కర్ణుడు ద్రోణాచార్యుడు కృపాచార్యుడు అశ్వత్థామాది వీరుల తలపాగాలు తీసుకురా భీష్ముడి జోలికి మాత్రం పువ్వదు సుమా తాతగారికి సంవోహనాస్త్ర విరుగుడు తెలుసు తాతగారు ఈ అస్త్రాన్ని గౌరవించి స్పృహ తప్పి ఉన్నట్లు నటిస్తున్నారంతే అన్నాడు ఉత్తరకుమారుడు అట్లే చేశాడు వచ్చిన కురువీరులు తలపాగాలు లేకపోవడం చూసి సిగ్గు చెంది వెనుతితిరిగారు అర్జునుడు విజయదుందుబి మోగిస్తూ దేవదత్తం పూరించాడు అలా రసవత్తరంగా సాగిన విరాట యుద్ధం ముగిసింది అర్జునుడు తిరిగి తన అస్త్రంలను జమ్మి భద్రపరిచాడు ఉత్తరుడు రథాన్ని అధిరోహించాడు అర్జునుడు కుమారా మన విజయ వార్తను ముందుగా వెళ్లి విరాటునికి తెలుపమని గోపాల చెప్పు అన్నాడు వార్తాహర్లు అలాగే వెళ్లారు దక్షిణ గోగ్రహణంలో విజయం సాధించి రెట్టించిన ఉత్సాహంతో విరాటుడు నగరానికి చేరుకున్నాడు అలా చేరుకున్నాడో లేదో ఉత్తర తండ్రి విరాటునికి జరిగిందంతా చెబుతుంది అది విన్న విరాటుడు ఒక్కసారిగా సింహాసనంపై కుప్పకూలిపోయాడు భీష్మ ద్రోణ కృపాచార్య కర్ణ అశ్వత్థామ సుయోధన వంటి అతిరథ మహారథులను ఎదుర్కోవడానికి ఉత్తర కుమారుడు ఒంటరిగా వెళ్ళాడా అయ్యో అది కోరి కోరి ఆత్మహత్యాయత్నానికి సమానం కదా ఆ కురువీరులు నా కుమారుడిని ప్రాణాలతో వదిలిపెడతారా అని దిగులు చెందసాగాడు అంతలో ఉత్తర కుమారుడు ఉత్తర గోగ్రహణంలో కురువీరులందరినీ ఒంటి చేత్తో విజయం సాధించాడన్న తీపి కబురు విరాటుడికి అందుతుంది అది విని విరాటుడు పుత్రుడు ప్రయోజకుడైనందుకు ఆనందంతో ఉబ్బితబ్బిబ్బౌతాడు కంకుభట్టుని చూసి కంకా ఈ ఆనంద సమయంలో ఒక ఆట ఆడదాం అని కూర్చుంటారు ఆట ప్రారంభమయ్యింది ఆట ఆడుతూ మాట్లాడుతుండగా ధర్మరాజు ఈ విజయం ఉత్తర కుమారుడిది కాదని ఖచ్చితంగా బృహన్నలదేనని అంటాడు పుత్రుడి వీరత్వాన్ని శంకించిన ధర్మరాజుపై విరాటుడు పాచికలను విసిరాడు అందులో ఒక పాచిక ధర్మరాజు నుదుటిపై పడి గాయమయ్యింది పక్కనే ఉన్న ద్రౌపది వెంటనే ధర్మరాజు నుదిటి నుండి కాడుతున్న రక్తం కింద పడకుండా పక్కనే ఉన్న కలుషం పట్టుకుంది మహారాజా ఉన్నత వంశ సంజాతుడైన ఈ బ్రాహ్మణుని రక్తం ఎన్ని చుక్కలు భూమి మీద పడితే అన్ని రోజులు ఈ దేశంలో వర్షాలుండవు అని ద్రౌపది చెప్పింది అంతలో ఉత్తరకుమారుడు బృహనలా రానే వచ్చారు విరాటుడు ఉత్తరకుమారుణ్ణి గట్టిగా హృదయానికి హత్తుకొని భలా కుమారా భలా అంటూ పొగడసాగాడు ఉత్తరకుమారుడు ఈ ఘనత నాది కాదు తండ్రి బృహణల వేషంలో ఉన్న అర్జునుడిది అవును తండ్రి పాండవులు తమ అజ్ఞాతవాసాన్ని గడపడానికి మన మత్స దేశాన్ని ఎంచుకున్నారు కంకుభట్టుగారు ఎవరో కాదు ధర్మరాజు మీకు యుద్ధంలో తోడుగా వచ్చినవారు భీముడు నకుల సహదేవులు అని చెప్పాడు అది విన్న విరాటుడు ఆశ్చర్యానికి గురయ్యాడు తన తప్పు తెలుసుకుని ధర్మరాజును క్షమించమని అడిగాడు తన కూతురు ఉత్తరను పెళ్లి చేసుకొని తమ మధ్య ఉన్నటువంటి మిత్రబంధాన్ని బంధుత్వంగా మార్చమని విరాటుడు అర్జునుడిని కోరాడు అందుకు అర్జునుడు నేనెప్పుడు నా శిష్యురాలు ఉత్తరను ఆ దృష్టితో చూడలేదు గురువు తండ్రితో సమానం కుమారి ఉత్తరని నా కుమారుడు అభిమన్యుడికిచ్చి పెళ్లి చేద్దాం అని సలహా ఇచ్చాడు అందుకు విరాటుడు సంతోషంగా అంగీకరించాడు పురోహితులను పిలిపించి సుముహూర్తం నిర్ణయించారు ఇరుపక్షాల వారికి వివాహ ఆహ్వాన పత్రిక పంపించారు ధర్మరాజు విరాటుని కౌగిలించుకొని విరాట అజ్ఞాతవాస సమయంలో మాకు ఆశ్రయమిచ్చి ఆదుకున్నందుకు కృతజ్ఞతలు మాకు శ్రీకృష్ణుడు ద్రుపద మహారాజు ఎంతో ఇకపై మీరూ అంతే అని అభినందనలు తెలిపాడు ఈ శుభవార్త వినగానే శ్రీకృష్ణుడు బలరాముడు రుక్మిణి సత్యభామ సుభద్ర అభిమన్యుడు సాత్వ్యకి కృతవర్మ సాంబుడు ప్రద్యుమ్నుడు యుయూధనుడు రుక్మి అక్రూరుడు ఇంద్రసేనుడు మొదలగు వీరులు వెంటరాగా యాదవ ప్రముఖులతో మత్స్య దేశానికి చేరుకున్నాడు పాండవులు శ్రీకృష్ణునికి ఎదురేగి సాదరంగా ఆహ్వానించారు ద్రుపద మహారాజు కాశీరాజు శల్యుడు తమ తమ భార్యాపుత్రులతో ససైన్యంగా మత్స్య దేశం చేరుకున్నారు అనేక దేశాల నుండి రాజులు ఉత్తరాభిమన్యుల వివాహానికి అతిథులుగా వచ్చారు అందరి సమక్షంలో ఉత్తరాభిమన్యుల వివాహం అంగరంగ వైభవంగా జరిగింది ఇంతటితో విరాట పర్వం ముగిసింది ఇప్పుడు ఉద్యోగ పర్వం చూద్దాం వివాహోత్సవం ముగియగానే శ్రీకృష్ణుడు మహారాజులారా జూదంలో ఓడినందుకుగాను పాండవులు పన్నెండేళ్ల అరణ్యవాసంను ఒక సంవత్సరం అజ్ఞాతవాసంను ముగించుకున్నారు ధర్మం ప్రకారం ఇప్పుడు పాండవుల రాజ్యం వారికి తిరిగి ఇవ్వబడాలి కావున హస్తినాపురానికి ఒక దూతను పంపటం ఉచితం వారు పాండవులకు మర్యాదగా రాజ్యాన్ని తిరిగిస్తే సరేసరి లేదంటే ఏం చెయ్యాలో అప్పుడు నిర్ణయిద్దాం అని పలికాడు వెంటనే బలరాముడు లేచి అలాగే చేద్దాం ధర్మరాజు తన వ్యసనం కొద్దీ జూదమాడి ఉన్నదంతా కోల్పోయాడు ఇందులో దుర్యోధనుడి తప్పేమీ లేదు అయితే మనం పంపించే దూత పరుషంగా మాట్లాడకుండా వినయంగా మాట్లాడి ఆ దుర్యోధనుడిని ఒప్పించగలగాలి అని తన దుర్యోధన ప్రేమను చాటుకున్నాడు అది విన్న సాత్యకి వెంటనే లేచి కోపంతో ఊగిపోయాడు సాత్యకి అర్జునుడి స్నేహితుడే కాదు అర్జునుడి వద్ద విద్య నేర్చుకున్న శిష్యుడు కూడా బలరామ తప్పుగా మాట్లాడుతున్నావు ధర్మరాజు వ్యసనం కొద్దీ ఆడలేదు వాళ్లే పతకం ప్రకారం తమ రాజ్యానికి రప్పించుకుని ఆడించారు అయినా నిన్ననేం లాభం నువ్వు దుర్యోధనుడు మంచివాడు వాడి కాళ్ళు పట్టుకునే రాజ్యాన్ని తిరిగి దక్కించుకోవాలి అన్న రీతిలో మాట్లాడినా నోరు మెదపకుండా ఉన్న సభలో ఉన్నటువంటి పెద్దలను అనాలి ఇంద్రప్రస్థం ఇస్తారా లేక యుద్ధం చేస్తారా అని దూతను కరాకండిగా చెప్పమందాం ఎవరి కాళ్ళు పట్టుకోవలసిన కర్మ పాండవులకు పట్టలేదు అని సాత్యకి ఆవేశంతో ఊగిపోయాడు దృపదుడు కూడా తన కూతురికి నిండు సభలో జరిగిన అవమానాన్ని గుర్తుకు తెచ్చుకుంటూ సాత్యకితో ఏకీభవించాడు ఒకవేళ దుర్యోధనుడు యుద్ధం వైపు మొగ్గు చూపితే మన వైపు ఎవరెవరు పోరాడుతారో ముందు తెలుసుకుందా మన మిత్రదేశపు రాజులతో మంతనాలు జరిపి ఆ రాయబారిని పంపుదాం అని దృపదుడు సూచించాడు దృపదరాజు పాండవులకు ఇంద్రప్రస్థాన్ని తిరిగి ఇవ్వవలసిందిగా కోరుతూ హస్తినాపురానికి ఓ బ్రాహ్మణుణ్ణి రాయబారిగా పంపించాడు ధృతరాష్ట్రుడు ఆ రాయబారి చెప్పిందంతా విని ఆలోచించుకోవడానికి కొంత గడువు తీసుకుని సంజయుణ్ణి పాండవుల దగ్గరికి రాయబారిగా పంపిస్తాడు కుమారులారా నేను ఎల్లప్పుడూ మీ సుఖ సంతోషాలనే కోరుకుంటాను మీరెక్కడైతే ఉన్నారో అక్కడే సంతోషంగా ఉండండి అని దీవిస్తున్నట్లుగా రాయబారం పంపించాడు అంటే పరోక్షంగా ఇంద్రప్రస్థంను ఇవ్వను అని ధృతరాష్ట్రుడు చెప్పాడు అది విన్న ధర్మరాజు అయితే యుద్ధం తప్పేలా లేదు అని సంజయుడి ద్వారా పెదుతండ్రికి సందేశం పంపించాడు యుద్ధం నిశ్చితం కావడంతో శకుని సూచన మేరకు దుర్యోధనుడు కృష్ణుడి సహాయం కోసం ద్వారకకు బయలుదేరాడు సరిగ్గా అదే సమయంలో అర్జునుడు కూడా ద్వారకకు వచ్చి ఉన్నాడు ఇరువురు యుద్ధంలో శ్రీకృష్ణుడిని సాయం అడిగేందుకు వచ్చారు ముందుగా దుర్యోధనుడు శ్రీకృష్ణుడి గదిలోకి వెళ్ళాడు శ్రీకృష్ణుడు పడుకుని ఉన్నాడు కాదు కాదు అన్నీ తెలిసి పడుకున్నట్లు నటిస్తున్నాడు శ్రీకృష్ణుడి నిద్రకు భంగం కలిగించడం సబబు కాదని దుర్యోధనుడు కాళ్ళ దగ్గర ఉన్నటువంటి కుర్చీలో కూర్చున్నాడు వెంటనే ఆ బావి కురు మేం కాళ్ళ దగ్గర కూర్చోవడమేంటి వలదు వలదు ఎంత సాయం వచ్చినా మరీ ఇంతకు దిగజారలేను అని లేచి తల ఉన్నటువంటి కుర్చీలో కూర్చున్నాడు కొద్దిసేపటికి అర్జునుడు వచ్చి శ్రీకృష్ణుడి పాదాలకు నమస్కరించి కాళ్ళ దగ్గర కూర్చొని శ్రీకృష్ణుడు లేచేంతవరకు నిరీక్షిస్తున్నాడు శ్రీకృష్ణుడు లేచి ముందుగా తన కంటికి కనిపించిన అర్జునుడిని ఏం కావాలో కోరుకోమ్మన్నాడు ఒకవైపు నేను ఒక్కడినే అది ఆయుధం చేతపట్టను మరోవైపు సమస్త నారాయణీ సేన ఏం కావాలో కోరుకో అన్నాడు అర్జునుడు నువ్వులేని ఆ సేన నాకెందుకు కృష్ణ అని కృష్ణుడిని కోరుకున్నాడు దుర్యోధనుడు కడుపులో నుండి వస్తున్న నవ్వును ఆపుకుంటూ బయటికి మాత్రం గాంభీర్యంగా సరే ఏం చేస్తాం కృష్ణుని నువ్వు కోరుకున్నావు కాబట్టి నారాయణీసేనను నేను తీసుకుంటాను అని మనసులో నవ్వుకుంటూ అక్కడి నుండి వెళ్ళిపోయాడు శ్రీకృష్ణుడు కూడా చిరునవ్వు నవ్వాడు ఆ నవ్వులో ఆంతర్యమేంటో మనందరికీ తెలిసిందే వెళుతూ వెళుతూ దుర్యోధనుడు తన గురువు బలరాముడి సహాయం కోరాడు బలరాముడు నేను గనక నీ తరపున యుద్ధం చేస్తే నా తమ్ముడు శ్రీకృష్ణుడితో తలపడాలి శ్రీకృష్ణుడు ఆయుధం పట్టనన్నాడు కాబట్టి నేను కూడా తటస్థంగా ఉండడమే ఉత్తమం అయితే ఇక్కడ ఉంటే నా తమ్ముడు మాయమాటలు చెప్పి ఆ పాండవుల పక్షాన యుద్ధం చేయడానికి ఒప్పిస్తాడు కావున యుద్ధం గనక సంభవిస్తే నేను నగరం వదిలి తీర్థయాత్రలకు బయలుదేరుతాను అని దుర్యోధనుడికి అభయమిచ్చాడు చివరి ప్రయత్నంగా శ్రీకృష్ణుడు శాంతిని కోరుతూ హస్తినాపురానికి రాయబారిగా వెళతాడు దుర్యోధనుడి ఆతిథ్యాన్ని కాదని విదురుడి గృహంలో విడుదల చేస్తాడు కుంతీదేవిని కలిసి క్షేమ సమాచారాలు తెలుసుకుంటాడు యుద్ధం చేయడం హస్తినాపురానికి మంచిది కాదని శాంతిపూర్వకంగా ఇంద్రప్రస్థమును పాండవులకు అప్పజెప్పి ఇరువురూ సుఖ సంతోషాలతో బ్రతకండి అని దుర్యోధనుడికి శ్రీకృష్ణుడు హితవు పలికాడు ఆ దుర్యోధనుడు శ్రీకృష్ణుడి మాటలను పెడిచేవున పెట్టి బందీగా చేసే ప్రయత్నం చేశాడు దుర్యోధన చేతనైతే నన్ను బందీలు చేసుకో అని శ్రీకృష్ణుడు తన విశ్వరూపాన్ని చూయించాడు దుర్యోధనుడు తను చేసిన తప్పును తెలుసుకొని సిగ్గుతో తలదించుకొని సభ నుండి వెళ్ళిపోయాడు కర్ణుడు శ్రీకృష్ణుడి దగ్గరికి వెళ్ళి నా మిత్రుడు చేసిన తప్పిదానికి నేను క్షమాపణలు చెబుతున్నానని శ్రీకృష్ణుడితో అంటాడు అయితే తప్పుకు శిక్ష కూడా అనుభవించాలి కదా నీ మిత్రునికి బదులుగా నువ్వు నన్ను నగరం దాటిస్తావా అని అడుగుతాడు మీకు సారథ్యం వహించడం నా అదృష్టమని శ్రీకృష్ణుణ్ణి కర్ణుడు రథమెక్కించుకుని తీసుకెళ్తుంటాడు శ్రీకృష్ణుడు మార్గమధ్యంలో కర్ణుడికి జన్మరహస్యాన్ని చెబుతాడు పాండవులు నీ తమ్ముళ్ళు కాబట్టి నువ్వు యుద్ధంలో పాండవ పక్షాన చేరు పెద్దవాడివైన నిన్ను ఇంద్రప్రస్థానికి రాజుగా చేస్తానని నేను మాటిస్తున్నానని శ్రీకృష్ణుడు చెబుతాడు అందుకు కర్ణుడు నవ్వి నేనెవరో తెలియకుండానే దుర్యోధనుడు నన్ను అక్కును చేర్చుకున్నాడు సూతపుత్రుడని కూడా చూడకుండా అంగరాజ్యానికి రాజును చేసి గౌరవించాడు స్నేహితుడిగా స్నేహాన్ని పంచాడు అలాంటి స్నేహితుడికి నేను నమ్మక ద్రోహం చేయలేను అని చెబుతాడు చివరి ప్రయత్నంగా తల్లి కుంతిదేవి ఏకాంతంలో కర్ణుణ్ణి కలుసుకుని నచ్చజెప్పడానికి ప్రయత్నించగా పాండవులను యుద్ధంలో చంపొద్దని కోరగా అర్జునుణ్ణి తప్ప మిగతా నలుగురు యుద్ధంలో చిక్కిన ప్రాణాలతో వదిలిపెడతానని కరుణుడు మాటిస్తాడు మరోవైపు నక్కుల సహదేవుల తల్లి మాద్రీదేవి అన్న అయినటువంటి శల్యుడు పాండవులను కలుసుకుని తన మద్దతు తెలియజేయడానికి సైన్య సహితంగా బయలుదేరాడు మార్గమధ్యంలోనే శక్కుని దుర్యోధనులు శల్యుడిని తమ శిబిరానికి రప్పించుకుని మందు విందులతో ప్రలోభపరిచి మా వైపు నుండే యుద్ధం చేయవలసిందిగా మాట తీసుకున్నారు మత్తు నుండి తేరుకున్నాక అయ్యో ఎంతటి ఘోరం జరిగిపోయింది నా అల్లుళ్ళైనటువంటి నకుల సహదేవులకు ఏ ముఖం చూయించాలి అని బాధపడతాడు శల్యుడు ధర్మరాజు దగ్గరికి వచ్చి జరిగిందంతా చెబుతాడు ధర్మరాజు అంతా దైవేచ్చ అయితే నాది ఒక కోరిక యుద్ధంలో అర్జునుడికి శ్రీకృష్ణుడు సారథ్యం వహిస్తున్నాడు సుయోధనుడి పక్షంలో మీకంటే సారథ్యంలో నేర్పడలేడు కర్ణుడికి మిమ్మల్ని సారథ్యం చేయమంటే ఆ బాధ్యత తీసుకొని కర్ణుని మనసులో అనుక్షణం కలత కలిగిస్తూ అవసర సమయంలో సహాయ నిరాకరణ చేసి అర్జునుడికి పరోక్ష సహాయం చేయండి అన్నాడు శల్యుడు అందుకు సంతోషంగా అంగీకరించాడు ఇప్పటికీ మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి ఉండకపోయినట్లయితే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి నోటిఫికేషన్స్ కొరకు బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేయండి వాట్సాప్లో నోటిఫికేషన్స్ కొరకు సెవెన్ జీరో త్రీ ఆర్ఎం అని మెసేజ్ చేయండి